0: Der Concierge, einer der wichtigsten Menschen in einem Hotel, vertrauter Berater und helfende Hand bei allerlei Vorstellbaren und Unvorstellbaren. Herzlich willkommen im Hause Fide Gastro. Ich bin hier Senior d'Amour, das Büro. und ich Stehen gerne zur Verfügung. Schön, dass Sie da sind. Ja, Entschuldigung. Ich wollte fragen, ob die die Handtücher ja. Ich brauche oben noch ein Aschenbecher. Herr Lindenberg, es tut mir leid. Aber Sie befinden sich leider wieder im falschen Hotel. Sie müssen auf die andere als der Seite. Oh, ja. Ja gut, Entschuldigung. ich müssen hier die Nachtigabe, die ganze Nacht hier. Thierry und Tirelli. Ciao. Wo waren wir stehen, Sehen Sie diese zwei Schlüssel hier, mein Badair? Diese beiden Schlüssel öffnen alle Tore. Bitte? Ja, bitte? Könntest du bitte die Herrschaften in den Weinkeller begleiten? Selbstverständlich. Unser Weinkeller hat den Schriftsteller Auguste de Gard zu seinem literarischen Meisterwerk die Weintraube aus Glas inspiriert. Den sollten Sie unbedingt einmal gesehen haben. Ich wünsche Ihnen viel Freude und bedanke mich für Ihren Aufenthalt.
1: Wir haben aus Tradition immer im gleichen äh, Hotel im Taunus ähm, so Familienfeiern gehabt. Ja. Taufe, Kommunion, den ganzen äh, ja. Ach, Quatsch. Und mein jüngerer Bruder, der war damals vielleicht vier ja. oder fünf. Das ist geil, ne? Was sind, sind das? Da los? Ich habe auch gefunden, das sind doch keine Weintrauben, oder? Was sind das für Trauben? Schmeckt richtig geil. Interessertrauben. Was?
2: Was? Trauben. Oh. Okay, ne? Oh. Mhm. Soll ich dir noch ein
1: Eiswürfel in deinen Kaffee machen? Ja, zwei. Also, Ja, den wenn Tim's. du mir noch an die Lippen
2: führen könntest, während das Gespräch ist. So,
1: also. Und, <lacht> und dieses, dieses Hotel, Tim, <lacht> ja. hieß Son Hotel Sonnenhof. Ja. Und die hatten auf ihren echt silbernen Bestecken, hatten die die Sonne eingraviert Ja. Und es war natürlich in dem Moment just okay. sehr ruhig. Und mhm. da brüllte mein jüngerer Bruder, guck mal Papa, die haben das gleiche Besteck
2: wie wir zu Hause. Ja. So Und damit war alles entlarvt und es war natürlich unglaublich peinlich. Das war am Anfang, als wir die Bollerei aufgemacht haben. Ich glaube, im ersten Jahr wurden für knapp 70.000 Euro Dinge geklaut oder zerstört. Also Bruch, so, Verlustliste. Und wir haben zu dem Zeitpunkt äh, keine Divisionarien verkauft, also nicht an, an irgendwelche Gäste oder so. Es gab es nicht zu kaufen, nichts mit dem Bullerei-Logo, gab es nicht. Mhm. Aber was glaubst du, in wie vielen Hamburger Haushalten ich gewesen bin, wo auf einmal Weingläser von der Bullerei stehen oh, und, und die sagen so, ja, die habe ich gekauft. Und ich sage, ah, ah, hast du nicht gekauft. Seit wann gibt die zu kaufen?
1: Ja, siehst du? Ja. So, Tim. Aber die Trauben sind ja der Mörder, die sind ja. fantastisch. Ja, trauben
2: Oder? Gut. War das Kräster? Krester. Krester. Tims Schwester. Weißt du, was mich richtig freut? Nee. Dass der Horst hier zu meiner Linken gerade richtig dicke Fresse hat. Ja, freut mich schön. auch. Sehr freut gut. mich auch. Wirklich schön. schön. Ja. Da darfst du auch, darfst du. Aber faszinieren. Also der Horst, von dem Tim
1: übrigens gerade spricht, mhm. das ist Rickard. Das Rickard Ex Bodybuilder. Das Art steht in großen Anführungszeichen für <lacht> Kunst. <lacht> ja, und Rickard ist, unsere, ja. ist unser Video. Was bist du eigentlich? Hm? Kamerakind. Ey, du bist doch unser no Kamerakind. Ja. Und äh, Rickard äh, ja, hatte eine blöde Zeit, und jetzt ist wieder alles gut. Deswegen ja. freuen
2: wir uns. Freuen wir uns wirklich. Und aus diesem Überschwang der, 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 der Glückseligkeit fressen wir nee, drauf. Reißt er ganz schön die Schnauze auf. Ja, das ist wirklich. Weil er hat so. mir gleich ja. Polizeigriff angedroht. <lacht> <lacht> Damit kennt er sich übrigens sehr gut aus, weil also Menschen, die, die gerne auf illegale Raves in Hamburg in irgendwelchen Autobahntunneln Tunnel. und, und God und, of und, Tunnel und, Rave. Und so, Laufen Gefahr, ihn schon mal gesehen zu haben. Ja, dass er sagen, das ja. R steht für illegal. Das R bei Rickard steht für illegal. Ja. Wirklich. Ja, Oder für richtig kriminell.
1: Ich kann mir sogar vorstellen, dass Rickard sogar noch Autoradios klaut ja. und noch gar nicht mitgekriegt dass keiner mehr Autoradios braucht. Weil diese Weintraum sind ein Traum. Ach, herrlich. Hm. Tim, zieh doch mal deinen Kopf herauf. Wir haben heute Soundeffekte. Sonst ja, schickst du dir nicht mit. Richtig cool. Tim, wie geht's denn dir? Also, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dir geht's gut. Du geht's fantastisch. Sieht so aus. Ja. Haare auch wieder.
2: Richtig, on, on shape? Geht. Ja, heute geht. Heute ist also, so ein Mitteltag. Was ist da mit Rocco Forte los? Wieso, was soll da los sein? Villa Kennedy macht zu. Ja, was habe ich damit zu tun?
1: Nee, ich frage dich als Gastronom und als Freund der Hotellerie, wie kann es sein, dass ein Fünf-Sterne-Haus ähm, am Platze in einer sehr finanzstarken Metropole wie Frankfurt ja. in einem unglaublich schönen Haus wie der Villa Kennedy mhm. auf einmal zumacht? Macht zu oder verkauft? Na, kommt das nicht aufs Gleiche raus? Nein. Ach so, mach zu. Mach zu, geht raus. Bei
2: meinem Nein, nein, geht, raus, ja, geht ich, raus. Ich werde ja mal das Hotel für Jahreszeiten kaufen irgendwann mal. Ja, aber das ist ja, das ist ja Acor. Hm? Das, sind ja, das ist ja Acor. Dann kaufe ich Acor. <lacht> <lacht> also. Äh, ja, keine Ahnung, also habe ich mich nicht mit beschäftigt. Ach, hast du auch nicht mitgekriegt? Ja, schon, aber das ist Frankfurt. Ja, Was? aber du bist ja auch Roccoforte verbunden mit, mit ähm, beim Restaurant in Berlin. Richtig. Und fängt und man dann nicht an, allzu horchen? Vielleicht muss ich mich um die Dinge kümmern, die irgendwie eine Zukunft haben und nicht, die eine Vergangenheit haben. Oh. Soll heißen, irgendwie, was soll ich nach hinten gucken? Ich muss nach vorne gucken. Okay. Das ist schon anstrengend. Genug. Wenn okay. ich mich jetzt noch damit aufhalte, zu viel nach hinten zu gucken, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja gar, komm ich ja gar nicht mehr weg. Wir müssen trotzdem ja. ganz kurz nach hinten gucken. Ricardo.
1: Der Podcast mit Cornelia Poletto mhm. erfreut sich ja allergrößter
2: Beliebtheit. Wahnsinn, ne? Also, ich meine es ganz ernst. Mhm. Ähm, kommt sehr, sehr gut an. Und ich finde, das zeichnet auch viele Gast dass wir Cornelia Poletto auch sympathisch dastehen lassen.
1: Ja. Aber ich dachte mir dann, ist das wirklich so oder hat sie nur so getan mhm. und war das erste Mal in meinem Leben Essen bei ihr. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, geschmacklich ist das was ganz Besonderes gewesen. Also diese Gewürze oder Würzigkeiten, die sie da am, am Tag legt. Mhm.
2: Schon richtig lecker, richtig, richtig lecker. Willst du mir jetzt auf den Sack gehen und willst du jetzt wirklich das bestätigen, was wir da so pseudomäßig angedeutet haben, dass sie die beste italienische Köchin außerhalb Italiens ist? Naja, sie also ist es tatsächlich. Möchtest du? Ja, 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 ja. Ich mein, ja, also, ja. Möchte ich nicht, um Gottes Willen. Ich will jetzt hier du nicht. Du meinst ganz neutral umschrieben, ganz ist Cornelia Poletto die beste italienische aber, Köchin außerhalb Italiens? Ganz, aber ganz neutral. Also noch besser als der beste italienische Koch außerhalb Italiens. Auch das. Krass. Findest du nicht? Doch. Siehst du? Ich mag nicht aus anderen Munden hören. Ich finde, ja. wenn ich das sage, dann darf man das. Also, also wenn du das sagst, dann finde ich das schon nee, nicht ich... angemessen. Ah, die Weintrauben sind ein Traum. Äh, Hi Sebastian, schreibt uns einer. Mhm. Beim Schauen von Kitchen
1: Impossible stellt sich uns gerade die Frage, ob Tim, Tim eigentlich das anschließend das Chaos in der Küche selber aufräumt oder ob das arme Küchengehilfen machen wird. Das habe ich mich tatsächlich auch schon gefragt. Wie ist denn das? Wenn ihr dann gedreht habt und mhm. fertig seid und äh, der Bums ist angerichtet ja. und
2: raus, ja, Verziehst du dich dann und sagst Ciao, Kakao? Nein, ich bin ja sowas wie, ich sag mal, der, wie heißt der, Robert Lewandowski? Der Robert Lewandowski? Wenn du den Bowler meinst, dann nein. Wenn du nee, den, den Fußballer. Fußballer meinst, ja. Ja, Robert Lewandowski. So, der mäht ja auch nicht den Rasen und sammelt noch das Leergut auf dem nee, Ring. Nee, ein. nee, nee, der, also, das hinkt. Nein, nein das hängt auch nicht. Ich habe meine, Perform hab meine Performance geliefert, ich habe gepunktet, ich habe entertained und dann ist auch gut so. Okay, also du machst dann nichts, ne? Doch, ein bisschen. Manchmal. Manchmal auch nicht, je nach Laune. Ja, du klaust die KitchenAid. Nee, also neulich habe ich ein Kompliment bekommen dafür. Da bin ich in einer Küche gewesen, in der wohl auch ein Kollege schon mal war. Und dachte, krass, du bist der erste und einzige, der hier aufräumt. Da, da ist krass, ist auch das erste und einzige Mal, dass ich das gemacht habe. Also ich versuche schon zu wischen und zu gucken und so ein bisschen. Aber es ist meistens, ich gehe ja sofort rüber ins... In also erstmal heule ich eine Dreiviertelstunde. Mhm. So, versuche mir die Tränen zu trocknen. und Wenn das du verloren hast generell, das ist brutal anstrengend, dann habe ich diese rot geräderten Äuglein, die versuche ich dann wieder weiß zu kriegen irgendwie und dann muss ich schon ins Interview und wenn ich dann fertig bin und in die Küche zurückkomme, um aufzuräumen, ist meistens schon aufgeräumt. Ja, ist auch blöd, ne? Das ist richtig blöd. Ich ja. ein ganz blödes Gefühl.
1: Jetzt, jetzt, jetzt wollte ich gerade. Und jetzt
2: ah, seid ihr schon fertig. So. Nee, das, macht, das machen in der Tat oft und meistens die Menschen, die drumherum was auch mit dem Laden zu tun haben. Okay. Bin ich auch sehr dankbar für. Ich, ich dachte halt einfach, dass man, dass es
1: zum, zum guten Ton, hört. Zum guten Ton äh, eines jeden Kochs oder Köchin gehört,
2: dass man per se aufräumt. Das ist richtig. Den Saustall. Das ist richtig. Ist auch normalerweise. Zum guten Ton gehört aber auch eigentlich nicht, so einen Saustall zu veranstalten. Aber Kitchen hat nun mal seine eigenen Gesetze. <lacht> ja. Was? Ja. Was soll ich denn sagen? Ja, bist du zufrieden mit der Staffel? Kitch, äh, Kitch, jaja, Kitchen Impossible. Also, äh, Quotenmäßig sowieso.
1: Und, nee, ich meine äh, jetzt vom Feeling her. Vom wenn Feeling, her. Ja? Wenn du die Bilder siehst, du, du bist ja zum Beispiel dünn wie nie im Fernsehen und Fernsehen macht dick. Mhm. Habe ich am, am Sonntag wirklich gedacht, weil ich mir hier Haare reingezogen habe.
2: Mhm, ähm, also rein, rein visuell bist du wahrscheinlich sehr zufrieden. Ich gucke selber nicht, deshalb kann ich es Ihnen sagen. Ich sage also, quotenmäßig bin ich äh, sehr zufrieden und wo ich ja auch zufrieden bin, ist die Resonanz auf die Gäste, also auf die Partner, mit denen ich da zum Wettkampf antrete und es äh, geht ja nicht ums Gewinnen bei dieser Sendung. Nee, da, dabei sein, dabei sein, dabei sein ist, ist alles. Es also, geht ja eigentlich um die Reise, also der Weg ist das Ziel und nee, grundsätzlich bin ich sehr zufrieden. Ich, ich habe festgestellt, dass mir ein bisschen der sieges fehlt. Dir persönlich oder auch bei deinen Kontrahenten? Bei mir.
1: Ach so, das, das was erklärt, warum du die ersten zwei Folgen verloren hast. Habe
2: ich ja nicht. Die letzte hast du verloren, stimmt, die erste hast du gewonnen. Das war mit dem Kopf. Die erste habe ich sozusagen punktemäßig ja. gewonnen und die zweite habe ich erfahrungsmäßig gewonnen. Sehr gut. Und ähm, verloren hat nur ja moicho menschlich gesehen. Ja, die, Aber sie ist schon krass, ne? Die ist schon krass. Ich sage, das ist. Ähm, es gibt ein, ein, eine, eine bestimmte, ich sag mal, Charakterstruktur, mit der, mit der sollte man sich nicht in der Öffentlichkeit anlegen. Und das ist ihre, meinst du? Ja. Kannst du das genauer sagen? Ich nenne es mal Zielgruppe Brigitte.
1: Ach so, weil sie so viele Anhängerinnen hat. Ja. Da, da könnte aber wirklich was dran sein. Ja, der, der hat echt Hooligans hinter sich. Also, da könnte man wirklich sagen. Ich habe hab noch nie
2: so oft gelesen, ja, von, ja, Tim, ich finde dich total toll, Irgendwie, ich bin sonst immer auf deiner Seite, aber diesmal hoffe ich, dass du Scheiße frisst. Das ist wirklich so krass gewesen. Wie viel heme ich auch danach programmieren. Ja, da hat sie dir aber gezeigt, wo der Frosch gelockt hat. Ich
1: glaube aber auch, dass sie weiß, was, also wie man sich inszeniert. Ich glaube, es ist Mitleid.
2: Meinst du, nee. ja, ich ich glaube, die, weiß, ja, genau, die da ich, weiß genau, was sie machen. Inzwischen ist es ja so, früher war ich der Underdog, jetzt sind die anderen Underdog und deshalb ist der Genuss, wenn ich verliere, sehr viel größer als früher. Denk mal drüber nach.
1: Das meinst du nicht ernsthaft?
2: Oben auch, Doch, auf der, auf der Spitze des Erfolges das ist es sehr einsam. <lacht> was? Ja, ja, du hast recht. Du hast recht. Ich, ich, merke, ich merke, es geht mir wirklich sehr, sehr gut, weil ich nicht drüber nachdenke, was ich sage. Und weil wir... Und das ist gut. Ja. Das und, ist sehr gut. Und ähm,
1: jetzt habe ich den Faden verloren. Ich bin irritiert, dass es hier wirklich sehr, sehr gut geht. Du hattest noch keinen. Ähm, ach, und dir schmecken hier die... Sag doch mal, wo wir hier sitzen. Wir <lacht> sitzen hier was? Was? Ja, wo sitzen wir? Pass auf. Wir spielen nämlich heute nicht Wer bin ich, sondern wir spielen heute Wo bin ich. Soll ich jetzt fragen? Nee, wir beide müssen das heute irgendwie hinkriegen, dass wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen jetzt mal beschreiben, wo wir hier sind. Und die können mal versuchen, in ihrem Geiste während des Zuhörens ja. herauszufinden, was das wohl sein könnte. Ja, es ist ein, ein, ein subkultureller Veranstaltungsraum in Hamburg. Ja, genau. Aber nicht von der Antifa. Hm? Nicht von der Antifa. Nein. Also, Rickard, raus. Ah, man, man könnte sagen, unterirdisch. Ja, also ähm, korrekt ausgedrückt ist es unterhalb des ähm,
2: Alsterspiegels. Das ist ja schon sehr genau. Ich, ja. ich fand mich da ein bisschen schwammiger ein bisschen
1: Ja, aber da wir Ham Hamburgensik äh, äh, walten lassen wollen, wir sind Der unter... Er sagt doch gleich, dass wir unter dem Jahreszeiten sind. Wir sind unter dem Jahreszeiten. <lacht> ja, genau. Nee, genauer <lacht> gesagt, das hier ist unter den Kolonnaden. Hier oder da? Hier. Hier schon unter den Kolonnaden? Ja. Hier? Ja, da auf gar keinen Fall mehr. Kolonnaden ist ja... Die, die kaufe ich
2: auch. Die Kolonnaden. Ja. Ich finde das immer so geil. Hier in Hamburg ist neulich ein Straßenzug verkauft worden. Da dachte ich, krass. Welcher? An der da so parallel längs irgendwie So ein ganzer Straßenzug. Da habe ich gedacht, krass. Andere Leute denken drüber nach, sich eine Eigentumswohnung zu holen. Irgendwie so. Und andere Leute kaufen einen ganzen Straßenzug. Was kosten der? Vier Mark. Straßenzug. Ich glaube gar nicht so viel im Verhältnis zu einer Eigentums-Einzimmerwohnung in Hamburg. Es war bestimmt die Deutsche Bahn. Hm? Nee, ein, ein Mensch. Nee, die den Straßenzug gekauft hat. Nee, ein Mensch hat den gekauft. Ein einziger. einziger seitdem, ich habe mich heute gefragt, kann man eigentlich ein Land kaufen?
1: Also du meinst jetzt mit Land nicht ein Acker, Dänemark. sondern
2: ein Land-Land. Ein Dänemark. Ein Country. Ja, könnte, könnte ich Dänemark kaufen? Geht das? Weil, weil ich hab, Trump hat doch versucht, Grönland zu kaufen. Ja, der hat auch versucht, sich mit... Aber wem kauft der Grönland ab? Also wer ist der Verkäufer in solchen Momenten? Und wenn man Grönland kaufen kann, kann man ja auch Dänemark kaufen. Mhm. Und warum würdest du Dänemark kaufen wollen? Gar nicht, habe ich das nur gefragt. Ach so. Also kann man, kann man Länder kaufen?
0: Hm? Na, ob man
2: Land kaufen kann? Ich würde
1: es jetzt googeln, aber mein Internet funktioniert. Doch, es funktioniert. Also pass auf, Tim. Kann on, man, man ein Land ein kaufen? Land, oder soll ich sagen, kann Tim Melzer ein Land kaufen? Nein, ein Land. Land kaufen. So. Kann man ein Land gründen? Das wäre auch schön. Wie würde denn dein Land heißen? Wenn du, also, du
2: kaufst jetzt ein Land und wie würdest du es dann nennen? Habe ich mir noch keinen. Also, ich habe Größenwahn, aber soweit bin ich dann doch nicht. Internet. Es dauert ein ganz guter ne, Mach weiter. Also wir sind unter dem Hotel für Jahreszeiten äh, genau. äh, im Keller. Ja. ja. Im Keller ist normalerweise im Jahreszeiten die Küche. Oder das hinein hinein, wenn man böse ist. Auch das Restaurant, das nickt hinein. Äh, aber im Wesentlichen die Küche und natürlich die, die Lagerräume. Die Lagerräume für die edelsten Genüsse. Mhm. Das ist sozusagen hier das flüssige Fort Knox des Hotel oh, das für ist Jahreszeiten. Schön. Ja. Also flüssiges Gold passt dann ja auch wieder. Flüssiges Gold in Form von Wein, in Weinflaschen. Also, sprich, wir sind im Weinkeller. Ja, gut, aber. Haben wir es jetzt spannend genug gemacht? Ja, aber Weinkeller, das ist ja hier ein Palast, ne? Hm? Also, der ist ja ganz neu. Ich sag mal so: bei deiner Körpergröße ist es ein Palast. Für mich bleibt das immer noch ein Keller. Ja. <lacht> gut, aber, aber du hast recht. Wir sind hier unten im. im, im wenn, du, wenn du dir ganz große Mühe gibst und hochspringst, kommst du dann an die Decke? Hier? Ja. Nee.
1: Siehst du? Der sind 1,40 Meter Wie
2: soll hier? Kann man, kann man ein
1: Land kaufen? Gute ja. Frage. Steht der unmöglich bis unmöglich. Fast unmöglich bis unmöglich. Keiner wird jemals so viel Geld haben, um sich das leisten zu können. Sagt Finanzfrage.net. Auch wenn, naja, das ist, da kriege ich keine richtige Antwort. Nee, Tim, das tut mir leid. So, das kann man nicht. Das kannst du unseren Gast gleich mal fragen, der, ja. der hat vielleicht von sowas... So, wir sind im Hotel für Jahreszeiten ja. und das hat auch einen Grund, weil mhm. das Hotel für Jahreszeiten, da kommen wir später noch zu, ähm, feiert in diesem Jahr Jubiläum, mhm. weißt du wie viel? 850? Ja, 125, mhm. 1897 gegründet worden äh, von Friedrich Herlin mhm. und feiert in diesem Jahr also 125 Jahre und... Ähm, der Hoteldirektor Ingo C. Peters, eine unserer Stammgäste, mhm. hat sich ja in den letzten 25 Jahren, glaube ich, äh, immer wieder diesen Traum von diesem unfassbaren Weinkeller mhm. ähm, erfüllen wollen. Und das hat jetzt so langsam geklappt und über diesen Weinkeller werden wir heute viel, viel reden, weil das ist ja nicht nur Weinkeller, das ist eine Event-Location. Mhm. Geht ja heute immer gar nicht mhm. anders. Mhm. Mhm. Bist du sonst nichts sagen, außer mhm? Mm Nee, ich, ich freue mich ja. 125 Jahre, so. Und deswegen haben wir uns gedacht, ist das, glaube ich, ähm, der richtige Ort, um diesem Mann äh, nicht nur zu zeigen, wie sehr wir ihn und sein Haus schätzen, sondern auch, wie sehr wir seine Weine schätzen, weil wir werden uns natürlich heute richtig an reinstellen. Freie
2: Auswahl? Ja. Ja, Mann, freie
1: Auswahl. Was, weißt du, was die teuerste Flasche kostet? 40.000. Für 10. Für ja, ist aber, habe ich mir gerade sagen lassen, auf 6.000 runtergesetzt. Oh, warum? Das weiß ich nicht. Überlagert? Eine, Sie haben nur zwei davon, Eines verkauft. Vielleicht schon sowas wie waren Zwei für zwanzig. Zum Haben oder zum Trinken?
2: Zum Trinken. Hier im Herlin. Oder kannst du wahrscheinlich hier überall trinken? Ich glaube, die eine Flasche darf man hier gar nicht kaufen. Die, ja, es, gibt, es gibt ja eine unverkäufliche. Genau.
1: Die kann man auch gar nicht mehr trinken, weil da ist, glaube ich, der Kork reingefallen. Die, du meinst die noch aus dem Hause Herlin? Ja. Ja. Die älteste Flasche, ja. die glaube ich, restauriert worden ist. Sagt man restauriert? Was waren die teuerste Wein? Der teuerste Wein, den du je ähm, gezahlt hast. Wie unsympathisch möchtest du mich in der Öffentlichkeit dann dastehen lassen? Okay, was glaubst du <lacht> könnte die teuerste Flasche Wein gewesen sein, die du jemals hättest kaufen können, wenn du so etwas tun würdest? Oder anders gefragt, wo ist dein Limit für eine gute Flasche Wein, Geld für auszugeben? <lacht>
2: Also generell habe ich habe ich so ein so ein so so Ding, ich gehe von auf Wein bei auf Weinkarten immer in, immer in die mittlere Sektion, egal wo ich bin. Außer der Wein ist ganz billig und sind nur zwei, dann nehme ich auch manchmal den teuersten. Mhm. Äh, in der Hoffnung, dass zumindest da so also sozusagen das noch ein bisschen sowas hat wie. Ansonsten gehöre ich zu den Leuten, die mittelpreisig kaufen. <lacht> Mittelpreisig ist jetzt auch relativ, äh, je nachdem, wo man unterwegs ist. Also im Mittelpreisensegment im Hotel für Jahreszeiten, das war in der Tat äh, die teuerste Flasche Wein, die ich je getrunken habe, äh, die ich selber bezahlt habe, das war eine Flasche Cheval Blanc.
1: Und trinkst du die dann mit mehr Verstand als sonst? Also nee, mit Cola. <lacht> <lacht> Schlecht war der nicht. Ich fand die Schlecht war der nicht. <lacht> Ja, Komm, Tim, lass uns den Gast reinholen, das wird nee. nicht besser, ja, oder? Nee, nee. Ist, ist unser Gast denn schon da? Ja, es wird genickt. Also, wir haben natürlich,
2: was glaubst du, wie wir hier haben? Du sagtest es bereits, nee. Ingo C. Peters, mit dem wir über den Weinkeller reden werden. Das waren Ach, deine stimmt. Worte. Also deshalb, Ich bin jetzt auch nicht so spannungsgeladen gerade,
1: Nein, musst du weil nicht. ich weiß, wo ich ja, bin. Du okay. sagst,
2: wer kommt, also wo, was soll ich denn jetzt hier kommentieren? Hol doch den. Hol also, auch, hol doch die Inge rein. Wir, 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 <lacht> wir holen Ingo rein, in seinen eigenen Keller. Genau. <lacht> Hallo, 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 ah, hallo. Bei sich hallo, hallo. zu
1: Hause und bringt, äh, bringt ein Geschenk. Das Nicht. ist so schön. Warte.
2: Oh, jetzt einmal ganz kurz. Ich danke dir. Ich danke dir.
3: Hallo. Und rate mal, was es hier ja. ist. Ähm,
2: Portwein. Du das? Du das? Weil du ein brillanter Gastgeber bist und weil du exakt weißt, was ich gerne trinke und dir das immer heimlich in ein kleines Notizbüchlein reinführt <lacht> und es allgemein bekannt ist, dass ich, äh, glaube ich, das letzte Mal auch hier den Portwein leer gemacht habe. Auf der einen Veranstaltung, Dann auf der ich immer war. Herrlich. Hast du direkt den Portman gelehrt? Das ist so, ich, ich glaube, ich werde jetzt langsam... Alt. Alt. Und äh, bei mir ist es ein bisschen so, ich weiß nicht, ob es sauer ist, ob es die Firne ist, ob es dieses ewige, mhm. weil man so viele verschiedene Weine schon getrunken hat, versuche ich mir so eine Vertrautheit wieder anzutrinken. Und ich komme wirklich auf Klassiker zurück. Ich entdecke den Bordeaux wieder für mich ganz neu und Portwein ist für mich so ein ein glas wein genuss genuss so nicht eine flasche nicht irgendwas sondern wirklicher genuss und deshalb freue ich mich über sowas ganz 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 besonders
1: und solche was sagen ich habe durch dich portwein kennengelernt ja und habe mir eine flasche ich glaube Hamburg Port hier, hier im Große Bleichen, ja. glaube ich, ist das gekauft. Ja. Und das ist wirklich lecker, hätte ich nicht gedacht. Also
2: Das ist so ein bisschen wie genussvolles Vic Medi night <lacht> Ja, also, also, weißt du, was ich meine? Man wenn man ihn
1: mal getrunken ist hat, so, dann so, weiß man, ist was So ein kleines
2: meinst. Gläschen ja. irgendwie so, und man kriegt so eine schöne Schläfrigkeit, man, man kriegt so eine gute Schläfrigkeit. Man wird gar nicht so aufgeregt. Es gibt ja so pushenden Alkohol und es gibt ja eben auch so, ich sage mal, sedierenden Alkohol. Mhm. Ja. Und ich habe das ja teilweise, dass wenn ich über... über über so ein langes Essen, was war das? Ich habe auch keine. Ich hab's also, hier. Über so ein langes Essen, wenn so langsam die Sämigkeit zuschlägt, und man ist noch so kurz vom Hauptgang, da trinke ich ganz gerne mein Glas Weißwein zu nüchtern werden.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Bei mir ist so ein Zwischenbier, wo man dann genau weiß, dass, wenn man das jetzt lustigerweise trinkt, dann kann es gleich wieder weitergehen. Ist,
2: ist das wissenschaftlich eigentlich bewiesen? Du musst du ja erfahren. Glaube ich oder? nicht.
3: Nee, glaube ich nicht. Glaube ich
2: nicht. Aber so ja. die Sorbi beim Essen in alkoholischer ja. Form ist bei mir, weil Hauptgang geht ja meistens dann auf die roten, und dann gibt es mal halt so einen kleinen Spritzigen, Ein Pio Grigio. Also wir, wir begrüßen ja. jetzt erstmal Ingo, Ingo, Ingo C.
1: Peters
0: bei... Herzlich willkommen bei Fide Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget. So, und Ingo C. Peters ist
1: bei Fide Gastro das, was Fide Gastro bei Ingo C. Peters ist, ein Stammgast. Und ein Stammgast, lieber Tim, so die Definition, ist eine Person, die ein Lokal, ein Hotel oder ähnliches häufig oder gar regelmäßig besucht. Warum? <lacht> Na, weil man sich eben so richtig wohlfühlt und nun kann man natürlich darüber diskutieren, warum man sich bei zwei Typen wohlfühlen sollte, wo sich der eine nur mit dem einen, nämlich sich selbst und seinem Sonnensystem auskennt und der andere vorgibt, Teil eines kulinarischen Post Podcastes zu sein, aber das kleine Einmal-Eins der Weinkunde so gar nicht beherrscht. Andersherum wird ein Schuh draus und was für eine Handgemacht und aus feinster Materie. Wir sind Stammgast in einem Grand Hotel mit 125-jähriger Historie an der Binnenreise. Mit kulinarischer Vielfalt in neuen Restaurants und Bars, mit einer Service-Exzellenz, die seinesgleichen sucht 156 Zimmern und Suiten. Kurz, wir sind dort, wo die Mischung aus einzigartigem Ambiente und Tradition auf moderne und auf charmanten Luxus sowie zeitlose Eleganz trifft. Und dieser Ort wird geführt, geleitet und gelebt von dem Mann, der sich heute bereits zum dritten Mal Zeit für uns nimmt. Und da sich Ingo C. Peters mitten im 125-jährigen Jubiläumsjahr befindet, hat er uns kurzerhand zu sich ins Hotel eingeladen. Genauer gesagt, wir sprachen darüber, Tim, in den neuen Weinkeller, das Hotel für Jahreszeiten. Und wir sagen mal, so schön trinken muss man sich hier gar nichts, edler geht nicht und damit sind nicht nur die Tropfen gemeint. Ingo C. Peters hat nämlich einmal gesagt, wir sind bemüht, hanseatische Werte in die Neuzeit zu übertragen. Wir sagen, das spürt man hier in jeder Sekunde, home away from home, weit weg von zu Hause soll man sich wieder heimfühlen. Eine Philosophie, an der sich hier seit 1897 so gar nichts geändert hat. Genauso wie sich nichts daran ändern wird, dass wir uns jedes Mal aufs Neue freuen, wenn der Mann hier sitzt, der den Leitsatz des Gründervaters Friedrich Herling perfekt in die Neuzeit transportiert hat.
2: Der da war, Tim, der Leitsatz.
0: Service, service, service.
2: Greta Hahn, auf dem Mist. Bleibt das Wetter oder ändert sich, wie es ist? Hier macht man nichts vor. Genau, Oder? das ist so, der Leitsatz, den schon
1: Friedrich Herrlin <lacht> angebracht hat. Wir sagen herzlich willkommen bei Fide Gastro. Schön, dass wir heute
3: Gast sind ja. bei Ingo C. Peters. Ja. Hallo Ingo, wie geht's dir? Ja, mir geht's hervorragend. Ich habe ein bisschen heisere Stimme, aber das ist also Warum? eine akustische Täuschung, weiß ich auch
2: nicht. Vielleicht auf dem Käse gestanden und schnutzige
3: Herrenlieder gesungen. Das, das gute Wetter, was wir in Hamburg seit den letzten das
2: Wochen haben. frage, oh, ihn, frage <lacht> ich mich immer. Wenn, wenn du mit deinen Kollegen unterwegs bist, vielleicht auf dem Junggesellenabschied, bist du auch derjenige, der auf dem Tresen steht? Na klar. Bist, bist du wirklich? Ich kann mir das so gar nicht vorstellen. Oder? So, also richtig losgelassen. Also Warum? richtig. Ha? Warum nicht? Na, genauso wenig, wie die Leute sich mich vorstellen können in, in einem, ich sag mal, gesellschaftlich angemessenen Kontext. Also man hat Bilder von Menschen im Kopf und dann das krasse Gegenteil davon fällt einem schwer. Oder kannst du dir äh, so, so Season Opening auf Ibiza vorstellen? So. Ja. <lacht> so. Mit, 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 so, mit so einem Stirnband oder so? Mit Stirnband und, äh, ich sag mal, äh, euphorischen Hilfsmitteln äh, zuge zugelödert, 18 Stunden durchgängig tanzend und die Wasserflasche am Wasser Ich Basten sag mal so, wenn
1: der, wenn der weiße Burgunder im, im, im Eimer dabei ist, dann traue
2: ich irgendwo so einiges zu. Aber es ist ganz skurril für mich, heute hier zu sitzen, denn ich bin Freitag schon zu Gast gewesen äh, zum Essen. Ich auch. Nee, du warst die Woche davor da? Nee, letzten Freitag war ich
1: hier. Nein. Nein, nein, nee. nee, ich war im Herlin. Ach, Ach, guck mal, okay, dann waren ja. wir zur selben
2: Zeit im selben Haus. Ich weiß. Du weißt, ich wusste ja. nicht. Gut, Mir wurde gesagt, du bist hier unten, habe ich gesagt, nee, dann gehe ich ins Herlin. <lacht> dann war ich eine Woche vorher hier im Rahmen von einer Sendung, die ich machen durfte, ähm, haben wir äh, äh, was abgegeben. Dann war ich, glaube ich, drei Tage vorher sowieso schon einmal hier. Dann, also das ist wirklich inzwischen so mein, mein Wohnzimmer kann man... Also, Zu Hause. Ich glaube doch. Ich, na wirklich, ich bin inzwischen häufiger hier als in meinem eigenen Laden. Also ich kenne die Mitarbeiter hier inzwischen besser mit Namen als meine eigenen. Das ist wirklich bemerkenswert und das ist so ein bisschen. Deshalb ich habe eben gerade gesagt, bevor du da warst, weil ich nicht ganz klar war, ob du heute der Gast bist, ähm, dass ich irgendwann kaufe ich das Jahreszeiten. Und dann hat äh, Sebastian mich allerdings darauf aufmerksam gemacht, dass es äh, äh, an einer Gruppe gehört. Dann habe ich dann kaufe ich halt die Gruppe und irgendwie habe ich dann über kaufe ich auch den ganzen Straßenzug. Also
3: 1,1897
1: hättest Tim wahrscheinlich sogar kaufen können zu dem Preis, Ingo, oder? 420.000 Ja. Wann
3: war das? 1897.
1: Das ist in Relation heutzutage wie viel ungefähr? Ich habe es ausgerechnet tatsächlich. Redet noch mal mhm. kurz über das Wetter, ich
3: mhm. suche raus. Am 24. Februar, Friedrich Herling hat das Hotel ersteigert, weil es, es hieß damals Hotel zu den vier Jahreszeiten. Mhm. Ähm, war ein relativ kleines Hotel. Ich habe hier. Drei äh, Stockwerke, elf Zimmer. Ähm, und für mich 420.000 Reichsmark ist also doch relativ viel Geld, denke ich
2: auch damals. Also wenn, wenn wenn ich überlege, was mein Großvater gesagt hat, das Karussell von früher nur 50 Pfennig gekostet hat, ja. dann wissen wir ungefähr in den Relationen, was das Ganze nochmal ein paar hundert Jahre, äh, paar, paar Dekaden zuvor. Aber Sebastian erbracht. wird uns jetzt erklären. Also wir, wir hatten zu dem damaligen
1: Zeitpunkt war... Äh, 420.100 Reichsmark, der Kaufpreis, genau, mhm. wie du sagtest. Und eine Reichsmark entsprach 1924 heute einem äh, 4,20 also 4 Euro. Macht Pima da um 3,2 Millionen Euro.
2: Ja, das ist, musst du auch erstmal auch haben. Ne? Würde ich dafür das Jahreszeiten heute können? Nicht ganz nicht. Weil ihr investiert habt in Weinkeller und ähnliche Dinge. Das müsste man heute für den <lacht> Moment mein, meinst ist die Frage jetzt ernst? <lacht> Nein. Ja. Hey, 3,2 Millionen Euro des Jahreszeiten? Das ist ja nichts wert ohne die Betreiber. Das ist ja wie die Bollerei. Hatte die der Bull Tim schon getrunken, bevor Nein, aber nochmal die Bollerei, mit mir ist sie richtig was wert. Aber wenn ich rausgehe, ist sie auch nichts wert. Was kosten die Bollerei, wenn mit du irgendwo die
1: kaufen wollte ohne dich? Ohne mich. Ja. Du bist Willst du die kaufen? Wenn er wollte, er du? wollte. Wenn ich sie kaufen wollte, ja, wenn, wenn du sie kaufen ja. wolltest. Also, und jetzt lässt du mal die persönlichen,
2: äh, die persönlichen Empfindlichkeiten lässt du mal weg, sondern machst man den... Das ist immer eine Frage von Angebot und Nachfrage, aber du würdest schon ähm, dich im zweistelligen Millionenbereich bewegen. Okay. So, und ich denke mal hier im dreistelligen. Drei Locker. Habe ich ein Ziel? <lacht> Habe ich ein Ziel? Wäre das zum Verkaufen?
3: Ich glaube, Herr Dole ist dann im Augenblick nicht, nicht sehr interessiert. hat schon einige Angebote bekommen,
2: aber... Das glaube ich nämlich auch. Ich glaube wirklich, dass es eh unverkäuflich ist, weil es einfach einen, einen, einen Wert hat, der nicht zu definieren ist. Und okay. das ist ein Wert für, für Hamburg, für die Hotellerie im Allgemeinen, allerdings auch für äh, den Eigentümer. Für Emotionaler Total. Es ist, ist wie so ein liebhaber oldtimer den man hat. Es ist ein Ultimer, zwar ein sehr moderner, oder modernisierter, aber es ist ein Oldtimer. Da kannst du nicht kaufen, kannst du auch nicht werten. Das kannst du auch nicht per Kilo oder Quadratmeter äh, wertig machen. Also wenn musst du hier schon den ganzen Straßen zu kaufen Und ich glaube... Dann musst du das wie so eine holländische Investmentfirma machen, diese so kleinen anfangen, die kleinen Bruchbuden aufkaufen und dann so peu à peu ihre Krakenarme weiter ausstrecken und dann schlussendlich das eigentliche Herzstück zu greifen.
1: Ich glaube aber, es wäre <lacht> sowieso kein guter Zeitpunkt, weil ich meine, dass Ingo das irgendwann mal in einem Interview gesagt hat, es ist gar nicht so gut, ein Hotel zum Beispiel zu kaufen, wenn es eh auf dem Peak ist. Also hier stimmt ja alles, der Ruf stimmt, die Zahlen stimmen, die, die Auslastung stimmt. Ähm, das heißt, wenn man ein Hotel kauft, was eh perfekt ist, dann ist ja, ist ja das Risiko, etwas zu kaufen, was man vielleicht verschlechtert, relativ hoch. Und du bist ja damals... Aber es so hat ja mit
3: dem Hotel eigentlich nichts zu tun. Das ist ja mit einer Aktie so. Das ist ja mit jedem Investment, was du hast, wenn du es auf dem Peak kaufst, Du wirst ja nie eine Aktie auf dem Peak kaufen, sondern du willst hier möglichst niedrig einsteigen und möglichst hoch wieder verkaufen, wenn du es kaufen möchtest als Investment und damit Geld zu verdienen.
2: Das ist so. ja das Spannende am Aktiengeschäft. Man weiß ja nicht, wann der Peak da das ist. Das weißt du nie. <lacht> <Das> <lacht> wenn das wir Spaß. das wüssten... Also ja. ich weiß zum Beispiel, ich, ich, als ich im Ritzhotel hotel gearbeitet habe, sind wir an die Mandarin Oriental Gruppe verkauft worden und das war ein Abstieg. Das hast du... Innerhalb von, von vier Wochen gespürt. Das war auf einmal ein internationales Gesamtkonzept, was denn da sozusagen in der Mitarbeiterstruktur draufgelegt worden ist. Die Individualität, ähm, die Persönlichkeit ist ein bisschen rausgenommen worden. Es wurde natürlich funktioneller gemacht und wahrscheinlich auch effizienter. Aber ich fand, es damals ähm, passte das nicht. Die Gruppe und das Hotel haben nicht zusammengepasst. Ich weiß gar nicht, wem es jetzt gehört. Es ist, glaube ich, auch inzwischen drei-, viermal verkauft worden. Aber als ich da gearbeitet habe und das hieß, das Ritz wird jetzt verkauft, da, da habe ich gar nicht verstanden, dass man ein Hotel verkaufen kann. Mhm. Dass das überhaupt geht. Also Ich dachte, jetzt klebt dann irgendwie Mandarin Oriental drüber. Aber das, das war ja meine junge, naive Sichtweise. Dass sowas geht, fand ich schon faszinierend. Aber gehört sich nicht. In meinen Augen. Gehört sich auch nicht. 125 Jahre. Äh, ja. Erstmal... Herzlichen Glückwunsch
1: natürlich an Ingo und und seine komplette Gefolgschaft hier, da werden wir später noch drauf eingehen. Jetzt sind wir aber hier in diesem wunderbaren Weinkeller und wenn man dem Glauben schicken darf, was man so liest, lieber Ingo, dann war dieser Weinkeller immer ein Traum von dir? Absolut. Und dann ist meine Frage jetzt an dich, ist der Traum erfüllt oder sagst du fast?
3: Nee, mehr ne über. ja, okay. Überfüllt, überfüllt. Ich glaube, ich habe das vor drei Jahren das erste Mal schon vollmundig angekündigt bei dem ersten Podcast mit Tim. Ich habe gesagt, den nächsten können wir hier machen. Hm. Hat Stimmt. dann doch etwas länger gedauert, das tatsächlich umzusetzen und ähm, als ich anfing hier 1997, da hatte ich zwei Wünsche. Da habe ich gedacht, Mensch, wenn du das mal so überlegst, das Gesamthotel, was so gemacht werden muss, was du entwickeln möchtest, das wäre, den Wein, den Weinkeller ist nicht neu, den gibt es ja schon seit 1897. Der ist jetzt äh, Da war es ein Kohlekeller, 1914 zum Weinkeller umfunktioniert worden. Der wurde jetzt modernisiert, komplett restauriert und für die Gäste zugänglich gemacht. Aber da habe ich gesagt, wenn du so den, den Weinkeller hier so restaurieren könntest, dass man hier Events machen kann, noch Gäste reinführen kann und eine Dachterrasse. Das waren meine beiden großen Träume, wo ich gesagt habe, das ist nice to have und nicht must have. Und du hast ja erstmal so eine Liste, von Must-Haves, die du erstmal investieren und machen musst, bis du dahin kommst. Also, du hast jetzt wirklich alles gemacht und jetzt kommst du an deine Nice-to-Haves. Die Dachteresse haben wir 2014 ähm, ermöglicht und gemacht. Ähm, die war natürlich auch deutlich ja, also investitionsunintensiver als der Weinkeller. Ähm, das war also der erste große, große Traum und jetzt vor dem 125-Jährigen den Weinkeller fertig zu machen, das ist für mich also wirklich eine große Nummer. Also bin ich ähm, total stolz drauf und ähm, wie gesagt,
2: der, der Wunsch ist übererfüllt worden. Erzähl mal die Historie des Weinkellers, weil die hat ja eine ganz besondere Geschichte. Also Ist ein Kohlekeller um, um, gewesen? Um noch nochmal zu verstehen, das ist eben nicht einfach nur ein Hotel, sondern ähm, das Hotel für Jahreszeiten hat auch für die Gastronomie in Hamburg auch noch eine ganz besondere Bedeutung gehabt, äh, resultierend ja aus diesem genau. Loch. Genau. <lacht> ähm,
3: wir sind ja auch nicht äh, im Hotel hier. Wir sind äh, unter den Kolonnaden. Wir sind in einem ganz anderen Gebäude als dem Hotel für Jahreszeiten. Ähm, aber früher war es so, der Familie Herrlin, der, die beiden Töchter, Thekla und Anne, leben ja heute noch hier in den Elbvororten. Also ihr Großvater hat das Hotel ja gekauft. Ihr Vater hat das später weiterentwickelt. Die Gebäude, äh, wir sind jetzt, sagen wir mal, unter dem Gehweg der Kolonnaden, wo die Apotheke ist, wo Schatzschneider ist, etc. Das da sind die Kolonnaden? Das war damals die berühmteste oder die, auch die erste Einkaufsstraße, äh, zu, äh, Fußgängerstraße in Deutschland. Das war, was früher mal, oder was heute der Neue Wall ist, waren früher die Kolonnaden.
2: Die erste Fußgängerzone. Mhm.
3: Genau. <lacht> Und, ähm, die Familie Herlin hat immer sehr, sehr gut gewirtschaftet. Das Geld, was die verdient haben, haben sie nicht aber ausgegeben, sondern wurde auch immer wieder reinvestiert. Und äh, was Tim gerade sagte, so drumherum kauft man erstmal alles auf und dann holt man sich das Filetstück. Das haben die natürlich dadurch auch probiert zu vermeiden, indem sie auch die angrenzenden Gebäude drumherum gekauft haben. Ähm, und dazu gehören die Gebäude, in denen wir jetzt sitzen, nämlich Kolonnaden 26 bis 46. So und da war früher ein Kohlekeller drin, man hat mit Kohle geheizt. 1914 wurde das ein Weinkeller, weil es damals so war, dass man nicht hier bei Havesco und bei Weinwolf und wie sie alle heißen bei den Großhändlern Weine kauft, bestellt und sagen wir auch just in time äh, ordering, dass du jeden dreimal in der Woche was bestellen kannst, sondern da fuhr man zu den Weingütern hin, verhandelte, kaufte Wein und der wurde angeliefert und der Herrlin war schon immer ein cleverer. Kaufmann der hat gesagt, wenn ich das schon mache, dann nicht nur für dieses Hotel. Deswegen ist dieser riesengroße Weinkeller da und hat dann einen Weinhandel betrieben, der von Friedrich äh, Herrlin Weinhandel GmbH und Co KG, das war eine extra Firma, und damit hat er andere Restaurants und Hotels beliefert. So Und als ich hier als äh, äh, Azubi angefangen habe, erst als Page, haben wir auch im Weinkeller gearbeitet. Und wenn dann im Herbst die Lastwagenzüge anrollten mit den Weinen, da haben wir hier wirklich gebuckelt, alles hier runter und einsortiert. Und mit so äh, pinkfarbenen Nummern wurden die alle hinten beklebt, damit die auch alle äh, gelistet wurden. Ähm, und das, das, dieses Resultat, das haben wir heute, diesen riesigen Weinkeller, weil er damals einen Weinhandel betrieben hat. So, und wir haben jetzt einfach die die Chance genutzt, den das war also eine Tropfsteinhöhle. Tim hat es gesehen, äh, als wir hier in der Bauphase waren, es hat tatsächlich ein Jahr gedauert. Es war unfassbar. Wir waren einmal kurz vorm Einsturz, dieses gesamten Gebäudes war alles, war also absolut feucht. Dann haben wir gegraben, 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 haben wir gesehen, da unter einer Mauer war gar kein Fundament mehr drunter, das musste man alles abstützen, Fundamente nachrüsten und Drainage einlegen, Hebeanlagen einbauen, also das war ein, Riesen, ein Riesenprojekt und das Resultat aber jetzt sehen wir jetzt, ist also wirklich, finde ich, sensationell.
2: Habt ihr Dinge gefunden, entdeckt, äh, 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 geheime Räume oder, oder Ähnliches? Weil ja, wir haben... Vermutet man ja, äh, gerade so eine Historie und auch so also alte Gebäude werden ja irgendwann mal in irgendeiner Entscheidung mit irgendwas versehen und dann lebt, geht das Leben weiter und dann so 30 Jahre später räumt man doch mal den Kühlschrank weg und denkt, ach verdammt, Oma, haben wir vergessen, weißt
3: du? Nee, wir haben tatsächlich auch danach gesucht und gedacht, vielleicht ist ja äh, passiert hier ja sowas. Also als wir hier gegraben haben, man muss ich vorstellen, hier kommst du ja nicht mit einem Gerät rein. Mhm. Also ich habe einige Leute äh, über Monate lang mit dem Spaten gegraben in die Schubkarre rein. Und dann rausgefahren, ähm, haben wir wirklich vorsichtig ähm, uns vorgearbeitet, dass man eventuell was findet, aber es ist nichts außer einem Schacht, den wir gefunden haben, aber den wollten wir dann probieren, vielleicht zu erhalten, da oben ein Glas drauf zu machen, aber das war dann aus statischen und technischen Gründen nicht möglich. Wir haben leider nichts gefunden, aber zum Glück auch keine Gerippe oder irgendetwas. Also es war
2: alles im Grünbereich. Ich weiß nicht, ob ich das richtig auf die Reihe bekomme, als ich in London war. Im Piccadilly Circus gibt es, und jetzt, oh, jetzt, jetzt, jetzt werde ich langsam alt. Da war auch ein ehemaliges Grand Hotel, was aber zum Stundenhotel verkommen ist also durch die Entwicklung, die da ja. ich, so stattgefunden hat, dann wurde es wieder ähm, saniert und wurde wieder zu alten Glanz verholfen und dann hat man bei äh, Sanierungsarbeiten eine komplette Bar entdeckt, dass sie eben auch zugemauert war. Damit die Soldaten im Zweiten Weltkrieg sich da nicht nachts irgendwie den Kopf zusaufen und nachher im Verteidigungsfall ah. nicht agieren können. Das mhm. also war eher so eine erzieherische Maßnahme. Und da hat man einfach eine komplett erhaltene Bar gefunden mit, mit dem ganzen Mobiliar, mit den Getränken noch in den Regalen. Aber da hat jemand zugemauert, irgendwas davor gestellt, fertig.
3: Das hätte hier auch passieren können, nämlich direkt hinter mir diese Tür, die wir jetzt ein bisschen verkleidet haben als Gag, mhm. die dann aufgeht, weil viele Leute, die du hier reinführst, die sagen, oh, toller Weinkeller, so wunderbar, <lacht> das mache ich immer wieder und dann nimmt man hier ein Aperitif und so und dann sagt, oh, ich auch, euch toll, toll und so. Dann haben wir ja die, diese, diese automatische äh, Tür, die dann aufgeht und dann kommt man hier erst in den richtigen Weinkeller ein. Genau hier hat damals Fritz Herlin. Die waren zugemauert, verputzt, das ist ja also ganz schnell zu machen, hat alle Weine, die drinnen waren, erhalten und dann hat er dort in den Keller wirklich wertvolle Antiquitäten, echte Bilder, alles eingelagert. Das war direkt vor der Besetzung der Engländer nach dem Zweiten Weltkrieg von 45 bis 52, sieben Jahre lang. Und das haben die auch nicht gefunden. So Und äh, danach, hier war noch so eine, so eine Leiste drin, die haben sie dann auch noch weitergeführt, dass das wirklich genau so aussah, als wenn es so gewesen wäre. Das heißt, der Weinkeller war dann dieser Teil und die haben sich wirklich nie Gedanken gemacht, als wenn sie clever gewesen wären, die Engländer, hätten sie gesagt, okay, diese ganzen Weine hier und da und dort, wo ist der Weinkeller eigentlich? Wo, wo Den gab es ja nicht, aber so clever ist keiner gewesen, also... Von daher äh, war das super und 52 haben die die Wand wieder aufgebrochen und alles war noch unversehrt da. Und wie wir wissen, gute Weine werden ja nicht schlechter, wenn sie gelagert werden Die sind ja auch dann fachgerecht gelagert gewesen. Die sind sogar noch besser geworden.
1: Also auch, um da mal so eine, eine räumliche Vorstellung für die Zuhörerinnen und Zuhörerinnen zu schaffen. Wir, wir sprechen hier von einer Fläche von 500 Quadratmetern, von über 100.000 Weinflaschen, die hier lagern, mit einem Gesamtwert von über 2,5 Millionen Euro. Ja. Das, das ist wirklich irre und auch das, um sich vorstellen zu können, man kommt hier rein, wo wir jetzt sitzen und das wäre tatsächlich schon ein amtlicher Weinkeller und dann äh, drückt man auf einen Knopf und eine verspiegelte Tür geht auf und dann ist man tatsächlich im äh, Paradiso Vino an, angekommen und da... da kann man es auch gut aushalten.
2: Ich war gerade ganz kurz abgelenkt, weil äh, äh, einer meiner Lieblingsmenschen oh. hier im Hotel. Schon der Christoph Kriefer schon wieder da ist. Ja. Und äh, seines Zeichens natürlich äh, in Christoph. der Tat wirklich mal kulinarische Kompetenz in dieser Runde. <lacht> <lacht> Entschuldigung, äh, der Kühnchef und bringt uns ein feines.
4: Ein, äh, ein Rosenbesser.
2: Mit ein bisschen Gänseleber und Kirsche. Ach, ja. Zum hm. oh, das ist gut hm. Ja, also. Wie, wie viele verschiedene Weine hat dieser Weinkeller?
3: Du meinst Positionen. Ja. 1500. Hm. Give or take.
2: Wie kann man 1500 Weine, es gibt ja weltweit noch sehr viel mehr, äh, mehr. Sehr viel mehr. Wirklich kennen. Unser Sommelier, der, der Scholz, muss, der kennt die alle. Der muss ja eine komplette Inselbegabung haben. Der ist ja kurz vor Rainman, oder nicht? Nee. Glaub ich nicht. 1500 Geschmäcker sich abzuspeichern, finde ich unfassbar schwierig. Also ich bin ja, ich schmecke ja nur das, was ich zusammenführe.
3: Er muss ja nicht, er muss ja nicht jeden einzelnen Wein auf der Zunge und im Kopf haben, obwohl er schon eine ganze Ecke hat, weil er ist ja kurz davor, den Master Sommelier zu machen. Mhm. Da musst du ja tatsächlich, also für die Zuhörer, die da nicht so aus dem Bier sind, also ein Erzähl richtiger Sommelier oder auch jemand, der ein Master Sommelier sein will. Der hat eine ganz, ganz außergewöhnliche Begabung, so wie andere ein fotografisches Gedächtnis haben, was ja auch sehr selten ist, hat ein Master-Sommelier ein Geschmacksgedächtnis. Der trinkt einen Wein, der kann den abspeichern, wie anderen ein Bild
2: abspeichern. Kannst Und du einen schlechten Sommelier entlarven? Bei mir kann ja der hier erzählen, was er will. Ich muss das bestätigen. Das ist wie Herzchirurgie oder kfz Wenn der sagt, das ist der Auspuff, obwohl irgendwie der uh -uh. vordere Reifenplatte ist, dann muss ich ihm das irgendwie glauben, weil ich nicht nee, mehr dazu nee, dagegen haben.
3: Nee, glaube ich nicht. Also ein, ein guter Sommelier zeichnet sich nicht nur daraus. Also ich, das ist ein Master-Sommelier, hm. das ist jetzt dann die fachliche Kompetenz, in einer Blindverkostung genau zu wissen, welcher Wein das ist, welcher Jahrgang das ist. Das ist also echt extrem schwierig.
1: Henrik Thomas, ist, glaube ich, einer, oder? Hendrik Den hatten ist Toma, wir mal zu Gast ja.
3: hier. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, ich glaube, es gibt weltweit 200 oder 280 mhm. Master Sommeliers. Das ist schon also extrem selten, dass du jemand hast, der das kann. Wie gesagt, Herr Scholz ist auf dem Wege dazu einer zu werden, aber ein guter Sommelier ist ja nicht nur, weil er Blinden Cheval Blanc oder sowas verkosten kann, sondern der muss sich auf den Gast einstellen. So, und wenn der Gast eine Beratung wünscht und sagt, okay, das und das ist meine Geschmacksrichtung, dann muss er so gut sein, dass er dem einem Gast empfiehlt und er dann natürlich auch sagt, okay, ich will jetzt nicht 800 Euro für die Flasche Wein ausgeben, sondern vielleicht 60 oder 80, dass er ihm den Wein empfiehlt, der ihm dann dementsprechend auch zusagt. So, Das ist auch eine Kunst, äh, abzulesen oder zu hören oder die richtige Frage zu stellen, in welche Richtung soll ich eigentlich gehen? Ne? Gehe ich eher Riesling oder wenn ich Chardonnay gehe, gehe ich eher im Paris, ausgebaut schwerer Richtung Kalifornien oder bin ich eher im Burgund oder bin ich eher im, äh, wenn ich jetzt Riesling bin, bin ich eher im äh, Mosel zu Hause oder im Rheingau, wie auch immer. Und dann siehst du, wenn dir dir etwas vorschlägt, hat das, passt das zu mir oder hat er es sogar geschafft, etwas, was ich noch nicht vorher geschmeckt habe, mich noch auf ein Niveau höher zu bringen? Sagen, Mensch, das ist ja eine neue äh, äh, Dimension, die ich noch gar nicht so verstanden erlebt habe. Und ich bin ja auch sehr viel auch in Restaurants und so weiter ähm, unterwegs. Und was immer, finde ich zumindest, nicht so gut ist, wenn du bleibst immer auf deinen ausgetretenen Fragen bestellst den, Wein den du kennst, sondern ich mache das immer gerne, was Neues zu machen. Und ich lasse mich immer gerne von äh, Sommeliers beraten. Was würden sie, habe ich noch nie gehört, habe ich noch nie getrunken? Und da gibt es einige, die haben mich wirklich total positiv überrascht. ich sage, wow, das ist echt eine neue Dimension, habe ich noch nicht gehabt, noch nicht getrunken. Und andere, wo ich sage, boah, der hat meinen Geschmack voll daneben gehauen. Da habe ich jetzt was getrunken, was sehr teuer ist und eigentlich überhaupt, also sag mal, 50 Prozent unter dem liegt, was ich eigentlich haben wollte. Und das, daran kann man einen guten und schlechten Sommer hier erkennen.
2: Aber wie, aber wie willst du, äh, angenommen, jetzt kommt jemand hier ins Jahreszeiten, äh, entweder ins Herlin oder ins hinein, ist jetzt vielleicht nicht ganz affin, was Weine angeht und möchte jetzt eine Weinberatung. Nach welchen Kriterien... Kann man sich denn eingrenzen? Ich werde mich ja nicht ins Restaurant setzen und sagen, ich hätte gerne Wein, aber mehr als 100 Euro bitte nicht. Weil dann mache ich mir das ganze Spiel schon kaputt. So, dann habe ich dann das Gefühl, dass ich das... Weißt du, was ich meine? Also, ich weiß genau, was du so, meinst. Weil
1: war, ich war, als ich im Herr jetzt war, war ich genau diese beschriebene Person, mhm. von der du gerade redest. Mhm. Und Herr Schulz war bei uns am Tisch und hat sich dementsprechend vorgestellt, ähm, was seine Aufgabe ist und er hat das aus meiner Sicht und für mich perfekt gemacht, weil ich habe ihm gesagt, erstens möchte ich von dem Essen noch was mitbekommen, also ich möchte nicht so viel Wein trinken, dass ich benebelt bin oder gar richtig ein Sitzen habe und nehme nur die kleine Weinbegleitung und er hat mich dann gefragt, ähm, in welche Art und welche Richtung meine Weingeschmäcker dann gehen. Und der hat sie alle auf den Punkt getroffen. Und Ich bin nun wirklich, Ingo weiß das, ist kein Weinvirtuose. Das heißt, man könnte mir wirklich vieles
2: verkaufen, aber ich habe ihm erzählt, was ich gerne Klass. mag also, und was ich
1: nicht mag. Und das ist gekommen. Und es also waren
2: besondere Tropfen. Also ihr, ihr, ihr konntet Glühwein und Sangria in die Weinbegleitung des Herrlings einarbeiten. Respekt. Das
0: ist das <lacht> ein
2: <lacht> Doch, was du halt mag, magst und worum, wo Glühwein du. Glühwein mag ich gar nicht. Glühwein und Sangria. Das ist genau. Nein, aber du hast doch zum Beispiel mal gesagt, Tim, ähm,
1: dass du gehört hättest, ähm, man müsste nur noch riechen. Und, äh, oder man würde irgendwie so tun, als hätte man richtig viel Ahnung von Wein, wenn man nur noch riecht
3: und sagt, mhm. der ist es. Mhm.
1: Ist da was bei oder muss man wirklich Mach probieren? Ich
3: auch. Ja, also ich. <lacht> die, die Sache ist ja die, wenn du den Wein riechst, dann geht es ja nur darum, hat der Kork oder hat er keinen ja. Kork. So. Und wenn du, also. Du weißt ja auch Geschmack, also da brauchst du gar nicht mehr. Da riechst du dran. Wenn er sagt, ist das noch gut oder nicht mehr gut, dann muss Tim das nicht in den Mund nehmen. Da riechst du und sagst, okay, das ist noch gut oder nicht gut. Also Kork oder kein Kork. Ich, ich, trinke nie. Ich rieche. Und dann weiß ich genau, ob der Kork hat oder nicht. Also,
2: ja. Also ich blende ja, ich bin der brillanteste Weinblender, wirklich, den, den es gibt. Aber bin ich sehr offen. Also ich trinke sehr viel. Äh, auf Weinbegleitung und so. Und ich sage aber auch, wenn mir was nicht ganz so geschmeckt oder wenn da eine Note ist, ob die Absicht ist oder ob das ein Fehler ist, weil es kommt bei mir anders an. Dadurch verdichtest du schon das Wissen. Und so eine Weinbegleitung, äh, ich sag mal, sechs verschiedene Weine bei sechs Gängen, ist jetzt nicht unüblich. Und ich sage mal so, spätestens beim vierten Wein wird eingeschenkt und dann kommt der Sommelier und hält die Flasche hin. Und dann sage ich immer, Oh ja, der ist gut, den hatte ich schon.
0: <lacht>
2: und dann fühlt sich auch der Sommelier bestätigt und schenkt auch oft ein bisschen mehr ein übrigens. Weil sonst ist ja immer dieser 0-1-Kalkulationsschluck äh, drin. Nicht bei euch, aber äh, gibt es auch. Wir haben jetzt einen Lieblingswein gerade
1: äh, eingeschenkt bekommen von Ingo. Ist das richtig? Das ist richtig. Erzähl doch mal, was das für einer ist. Und das warum ist, Lieblingswein?
3: ein äh, Schulz. Ähm, das ist ein Weingut, was äh, ähm, das heißt schatz Sauvage. <lacht> Stadt ist ja auf Französisch die Katze, die wilde, die verrückte Katze. Ähm, das ist noch gar nicht so alt. Das ist im Jahr 2000 erst gegründet worden im Rheingau. Ähm, Johannesberg ist eigentlich ein Anbaugebiet, was für Riesling prädestiniert ist. Und das hat ein Hamburger gegründet, ein Günther Schulz, deswegen Claude Schulz, mhm. ähm, der sehr gerne Burgunder mag. Und die machen zu 75 Prozent, machen die Pinot Noir und zu 25 Prozent Chardonnay. Um, und ich sage mal so, die gehören für mich so zu den jungen, wilden äh, ähm, Winzern, nicht so die traditionellen, die, die jeder kennt. Und ich glaube, wenn du diesen Wein trinken würdest, habe ich schon viele also ähm, ja herausgefordert, auch blind, da würde keiner sagen, dass er einen deutschen Wein trinkt. <lacht> Ist
2: ein Barique ausgebaut? Wahnsinnig spannend gerade für den Podcast.
1: Ja, das ist ja normalerweise der Moment, wo du das Glas gegen das Mikrofon knallst. Und Tim, was schmeckst du? Analysiere mal, du bist ja der analytische Gott. Wonach schmeckt der? Fangen wir mal so an.
2: Also ich, ich, ich habe ich hab eine, eine lustige Assoziation. Ich versuche die gerade reinzukriegen, weil ähm, es ist ein bisschen Veilchen, aber ohne Veilchen. Aber ich habe so einen, so einen seifigen creme einmal drin. Der da, ein bisschen da Und was ich lustigerweise habe, ist äh, der Geruch von Grillholz, aber von Kaminholz, aber vom kalten Kaminholz. Und zwar so ein ganz, nicht, nicht Kohle, nicht Rauch. Das ist es nicht, sondern es ist wirklich, wie so, wie so Kohle riecht. Weißt du, wenn du so kalte Kohle hast, die riecht so auf eine ganz zauberhafte Art und Weise. Nicht rauchig. Mhm. Nicht falsch Nächste so Morgen am nicht, Grillfest. nicht Nee, das ist rauchig. Das ist, das ist ein anderer Geruch. Mhm. Die, wie die Kohle im Kamin, die nicht verbrannt ist. Wie der Holzscheit, der nicht verbrannt ist. Der riecht nicht ja. rauchig. Der hat was Metallendes fast ein bisschen. Und
3: ja, das kommt, glaube ich, aus, aus dem äh, Barik ausgebaut, Also aus dem Holzfass,
2: ja, Eichen, äh, Eichenholz. Ja, aber so speziell. Das ja. ist so ein, so ein ganz spezielles, so ein, keine so Asche. Ist es Asche vielleicht, was man riecht? Also sowas so schmecke ich. Ich habe es also, hier gegoogelt und
1: Tim ist nicht, nicht äh, also ja, erstmal mal wieder nah dran. Warum? Tabak und Holz, Aromen von Tabak und Holz. Ja, gut, hätte ich jetzt anders
2: beschrieben, aber ja, ist Aber das du hast Asche,
1: ja, du hast ja. Asche
2: und, und bist ja auch in die, in die hölzerne Errichtung. Ja, ein gegangen. ganz, ganz ja. klares Bild. Also ja. so, so Tabak hätte ich jetzt ja. Tabak ist für mich so ein Moschus. Also, aber wahnsinnig lecker. Also wahnsinnig gut Melone dabei. für sich äh, ganz weich. Melone, ja. Melonschale, diese, diese Netzmelonschale. Das, das, dieses, das ist da drin.
0: Wirklich? Und okay. das ist, ist glaube ich, das, was sie also, als
2: Feichen meinte. Diese, dieser. Komische, so, so, ja. Ganz feine Balance, finde
3: ich. Also auch zwischen Säure und Süße. Sehr fein balanciert. Hat auch, also auch im, im Abgang ist er nicht sofort weg, sondern er halt nach. Also für mich ein ganz, ganz feiner Wein. Und wer was von Wein versteht, würde immer sofort auf den weißen Burgunder tippen. Also auf jeden Fall nicht auf den deutschen, auf den deutschen Wein aus dem Rheingau.
2: Moment wenn, wenn wir jetzt so einen Weinkeller, das ist ja nun wirklich, hier, das ist ein ein, ein das ist, das ist ein das Zimmer, des Weines. Ist ein Paradies. 1500 Positionen natürlich irgendwie so und Wein ist ja auch eine, eine Leidenschaftsgeschichte, eine Sammlergeschichte in vielen Fällen und ähm, wenn der Wissende auf den Un oder der Unwissende auf den Wissenden trifft, dann ist das oft schwer für den Unwissenden, da wirklich sowas zu verstehen und das alles nachvollziehen, die Sprache zu lernen. Wenn ich jetzt selber, ich, ich selber versuche ja Wein zu sammeln, es gelingt mir nur nicht, weil wenn ich in mag, hinaus. ihn Und ich habe äh, neulich Johannes ging hat mir äh, Portwein geschickt. Und hat mir zweimal den gleichen Portwein geschickt, hat gesagt, einmal zum Jetzt trinken und einmal in 25 Jahren. Und ich soll Und jeden Tag stehe ich vor dieser Flasche. Die erste ist leer. Und die haben ja sehr gut geschmeckt, aber er wollte mir erklären, wie diese Entwicklung, wie der Portwein sich entwickelt. Und ich stehe jeden Qualitativ. ja Ja, wie er sich in, in der Flasche weiter verändert. Und ich stehe jeden Tag vor dieser Bumsflasche und denke, never ever wirst du das Jahr überleben, geschweige denn 25 Jahre, dass ich nochmal in diesen, in diesen in diesen Genuss kommen werde. Gibt es sowas wie einen professionell angelegten Weinkeller? Also, dass ich sozusagen, der, der, der muss vor mir beschützt werden. Ich habe jetzt auch bei mir keine gleichmäßigen Temperaturen. Aber gibt es sowas wie, dass ich sage, ich möchte gerne Wein kaufen und ich stelle ihn da rein und ihr verbietet mir, dass ich da reingehe? Wie so ein nee, nee, also,
3: nein, du musst ja schon reingehen können. Ich glaube... Ähm, nee, damit
2: ich nicht saufe, weil ich sauf das ja leer. Ich, die besten Weine, egal was die kosten. So Wenn wenn abends um morgens um vier, irgendwie, wenn da nichts ist, dann... Da wird nochmal aufgerissen. Da bin ich schmerzfrei. Der Trick ist, dass da genug Wein drin ist.
3: Ja, ja, dass du ihn nicht komplett leer saufen kannst in der kurzen Zeit. Aber
2: ist es nicht manchmal ein bisschen schade? Ich sehe Menschen, die sammeln, die horten Weine und die wollen ihn beobachten. Und irgendwann haben die eine Stückzahl von 4000 Flaschen irgendwo liegen. Und da denke ich, selbst wenn du jetzt jeden Tag noch eine Flasche Wein saufen würdest, was du sowieso nicht tust, weil du sowieso immer noch ständig mehr kaufst, wirst du in die Kiste hüpfen und dann liegen da 3000 dusselige Flaschen Wein, das rum, ist die du noch nie getrunken hast genau. und die einfach irgendwann genau. früher oder später entweder weggegossen werden. Oder von irgendwelchen
3: Erbenteuer verkaufen. Ja. ja. Und das ist ja auch eigentlich, sollte das ja nicht der Grund des Weinkellers sein. Ähm, ich habe mich da selber erwisch mich dabei heute noch. Ich kriege auch öfter tolle Flaschen Wein geschenkt oder man kauft sich was. Und dann sage ich mir immer, ach, das muss, kannst du ja nur zu einem ganz besonderen Anlass aufmachen. Aber der kommt ja nie. Ne? So, und dann sagst du, Hast du diese Flasche noch? Dann ist mir schon so oft passiert, dass ich dann auch zum Beispiel älteren Champagner, dann waren irgendwelche tollen Freunde da, ich mache den auf. Mir gerade letztens wieder ein bisschen total flach, flat, nichts drin. Warum hast du den nicht irgendwann vorher getrunken? Das ist genau dieser Fehler, die Sachen einfach liegen zu lassen. Wein ist ja dazu da, um getrunken zu werden. So, Also deswegen hast du eigentlich genau die richtige Einstellung dazu. Man soll ihn auch trinken. Und eigentlich müsste man sich sagen, scheißegal, ich habe heute einen geilen Tag gehabt oder ich fühle mich gut. Lass mich jetzt mal hier einen richtig guten Bordeaux trinken oder so. Wann ist der Tag? Bist du 20, 30, 40, 50, was immer für Ereignisse kommen sollen, die kommen ja immer dann immer nicht, bist du auf einer Veranstaltung oder so. Man, ich denke, du musst den Wein dann trinken, wenn du dich gut fühlst, hast einen guten Tag oder die Sonne hat heute geschieden und ich fühle mich gut. Lass uns mal eine schöne Flasche Wein aufmachen. D
2: dürfte ich den Wein hier äh, Togo kaufen? Na klar. Zu denselben Preisen oder nee, ist das nee, auch nee, to nee. go? Was, 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 meinst, was, meinst, was meinst du mit Togo? Naja, ja, gute äh, Frage. Meine haben ja mal einen Einstiegspreis gehabt. So. Und Jetzt hast du eine ne, ne Kalkulation. Deshalb kostet das, was es kostet in einem Restaurant, in einem Hotel, das, was du konsumierst. Das hat einen Grund, warum der Preis aufgerufen wird. Jetzt komme ich hierher und denke so, ah, ich würde ganz gerne, weil ich hatte hier neulich eine gute Flasche Wein. Jetzt weiß ich, es gibt ihn hier. Jetzt weiß ich, ich könnte ihn hier gustieren, gutieren. Möchte es aber vielleicht auf dem Ruderboot auf der Alster machen. Ja, Und möchte jetzt zwei Gläser, eine Flasche Wein, zahle ich dann den gleichen Preis Nein. Und, und darf ich ihn mit rausnehmen? Das ist die Frage.
3: Also wir sind noch nicht ganz so weit äh, jetzt EDV-technisch, hm? aber kurz davor, weil wir auf eine äh, andere äh, Finanzbuchhaltung umsteigen, die dann auch mit der Warenwirtschaft gekoppelt ist, damit es auch einfach ist. Wir haben Außerhauspreise, die sind sehr nah an den Internetpreisen die du, wenn du jetzt äh, hm? über das Internet bestellst, hm? weil wir natürlich, wenn wir sie im Restaurant verkaufen, musst du damit die Miete finanzieren, die Personalkosten, das Gesamte drumherum. Hier unten nimmst du die Flasche mit, du hast dein eigenes Glas, ähm, in das du es einschenkst, du machst es selber, du hast da keine Personalkosten dazu. Du kannst sie trinken, wo du willst. Hm? Das haben wir jetzt des Öfteren gehabt. Du kennst ja unseren Teddy Teddybettet, hm? Da wir jemanden da, ähm, der saß am Nebentisch, der äh, sich mit beiden ganz gut auskennt, sagte, Mensch, äh, Peters, kann ich da mal runtergucken, hier und da und dort? Ich so, können wir gerne machen. Und der ist Fan von ähm, Dom Perignon und Opus One. Mhm. Ich sagte, oh, 2013 hast du hier unten, kann ich da mal eine Flasche mit hochnehmen? Äh, trinke ich da oben, ich sage, ist doch gar kein Thema. Also beim Teddy bei ja, Tee, ja. Äh, können wir. kann ich die gleich mitnehmen? Ich sage, ja, nimm die in die Hand, ich bin hier durch. Da hatte sie, da saß ein Tisch mit sechs Personen, sechs Weinglieder mitgenommen, Dekantierkaraffe, oben fertig gemacht. Können wir noch eine haben, noch eine, drei Flaschen da oben getrunken, im sehr hochpreisigen Bereich. Danach waren die so gut drauf, dass sind sie mit acht Personen ins Nick hineingegangen. Die waren um 14 und hier sind immer um 23 Uhr ausgegangen. <lacht> das ist natürlich eine super Sache, auch vom Weinkeller. Ja. Also du kannst, kannst sie auch mitnehmen und dann außer Hauspreis auf dem Ruderboot trinken. Ist mir ganz egal. Das ist auch nachher das, was wir ja eigentlich machen wollen. Das ist einmal, dass ich dem Gast bieten kann, genau seinen Wunsch jetzt zu erfüllen. Aber auch für uns sozusagen, du nimmst den Moment, dieser Verkaufsmoment, der ist in diesem Augenblick da. Du willst jetzt diese Flasche haben. Wenn ich sage, oh, muss ich mal gucken, ähm, ich mache mal einen Preis für Sie, wir melden uns morgen, ich rufe an, dann ist vorbei. Dann kauft er die auch nicht mehr. Und deswegen, was wir machen wollen, deswegen rede ich von der äh, 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 von der Software da, wir haben da überall so kleine Messingschilder, auch mit einem Barcode für Inventur. Mhm. Und da ist dann eine Beschreibung drauf von dem Wein, so wie auf, der, auf dem Etikett, mit dem Preis brutto, den du ihn zahlst, damit du ihn mitnehmen kannst. Das heißt, du kannst direkt gucken, kannst dann äh, auf deine Wine-App gehen, wenn du willst und sagst, okay, der Wein kostet jetzt, was weiß ich, 25 Euro. Wunderbar. Peter, gib mir mal sechs Flaschen mit oder was weiß ich, vier oder drei Kisten, stell die mir ins Auto rein oder liefere die morgen an. Und dann ist der Verkauf da, wir haben hier ein Kassensystem hier unten auch, können wir dann direkt machen, Rechnung, alles ist bezahlt, entweder nimmst du ihn mit oder, und dann kriegt er den halt zu den marktüblichen Preisen. Ähm, da wollen wir ja auch nicht so wahnsinnig viel Geld dann dran verdienen, aber es ist doch ein toller Service, zu sagen, du kannst da runtergehen, sag, nimm eine Flasche mit und die trinke ich dann, wann ich sie trinken will, zu Hause im Auto, auf dem Balkon oder auf dem Ruderboot
1: Und? Teil also, des Konzeptes. Aber auch wieder so eine Sache, ähm die nicht jeder glauben würde, dass man in einem Hotel wie dem Hotel für Jahreszeiten A, das machen könnte und B, dann gar nicht so viel mehr zahlt als im freien Handel. Also unterstreicht wieder mal das Stadthotel für jedermann.
3: Erinnert euch dran, äh, vor an gut anderthalb Jahren, November 2020, als wir hier angefangen haben umzubauen, habe ich einen Weinverkauf oben gemacht in einem oh, großen uh -huh. Festsaal Da habe
2: ich mich so geärgert, da habe ich keine Zeit gehabt. Das da hat haben mich wir, richtig genervt.
3: so Da habe ich gedacht, okay, also wir, wir verkaufen jetzt was. Wir müssen natürlich auch Platz machen, ähm, weil wir, wir müssen ja irgendwo alles, was du hier hast, das war ja vorhin mein Keller, woanders lagern und dann wieder zurückbringen. Und dann habe ich gesagt, wir müssen Platz machen. Ich, ich habe jetzt, jetzt keine Flaschen verkauft, die ich nicht mehr Ach. also zurückbekomme und die ich ersteigern muss. Also alles Flaschen, die ich wieder nachkaufen
2: kann. Und gedanklich habe ich mich schon wieder trödeltrupp bei RDL 2 gefühlt. irgendwie so Wo ich dann den dem Ingo C. Peters, dem weinmessi Ingo C. Peters dabei helfe, das Weinkaos zu beseitigen und wie ich ihm an die Hand nehme und tröste, weil er sich davon lösen muss irgendwie und ich einige dann alles auf dem Weinflohback Baller für Kleines und dann ihm dann immer so Cash okay, und ich habe mir schon heimlich meinen Keller eingebaut, ja.
3: Nee, Und da haben wir gedacht, okay, also wenn wir, und da habe ich auch gesagt, wir verkaufen jetzt den Wein wirklich zum Internetpreis, also dass du wirklich ähm, ganz reellen Preis kriegst und wenn wir für 10.000 Euro verkaufen, dann ist das schon eine gute Sache, ähm, wir waren eigentlich am ersten Tag, waren wir so gut wie ausverkauft, dann haben wir noch nachgeschoben, nachgeschoben. Wir haben für 75.000 Euro Wein verkauft in der knappen Woche. So, weil wir einfach auch einen fairen Preis gemacht haben. Und das ist ja auch da eine Idee der ganzen Geschichte. Ähm, gibt
2: es da, so, eine, so eine Plattform für, für Weinkellerauflösung, also wo, wo, wo man sagen kann, pass auf, ich kaufe blind einfach mal alles, weil da so zwei, drei Namen, zwei, drei Dünger und ich übernehme das. Ich habe das früher bei Kochbüchern gemacht. Also das ist, ich habe so Sammlungen aufgekauft, irgendwie, weil ich selber Kochbücher gesammelt habe. Da haben mich eigentlich immer nur zehn Bücher interessiert, aber ich habe den anderen Kram auch mitgenommen.
3: Das gibt es tatsächlich auch, da gibt es spezielle Foren. Da weiß ja Scholz besser, welche das sind, aber da kann man tatsächlich ähm, mhm. einen gesamten Weinkeller kaufen, du kannst auch einen Teil kaufen. Ähm, das gibt's, ja.
2: Ich habe <lacht> vorhin. Ab, ab, wie viel Wein ist es übrigens ein Weinkeller? <lacht> wie viel Weine braucht man, um sozusagen zu sagen, ich habe einen Weinkeller?
1: Ich glaube, wenn ich diese Frage gestellt hätte, da hättest du aber hier
3: Handschelle gegeben. Vom ja, deshalb schmeiße
2: ich mich vor dich <lacht> ja, wie eine Löwe oder mal, ne? für ein Junge, wenn, wenn, wenn der LKW kommt. Glaub, du bist so gut.
3: Ich glaube, da gibt es keine Definition dafür. Also ich glaube, wenn du da drei Flaschen Wein drin liegen hast, kannst du sei sagen, dass du einen Weinkeller hast, aber ich würde mal sagen, vielleicht so ab 100 Flaschen oder so. Ich war vorhin in dem
1: ähm, Champagnerkeller. Ja. Heißt das so? Ja. Mhm. Und dort waren domperion flasche von, ich glaube, 2003. Und da mhm. war ein Etikett unten dran geklebt auf den Flaschenboden mhm. mit einem Namen und einem Datum. Es war von 2003 das Datum. Meine Idee war jetzt, es ist irgendein Mann oder eine Frau, die für einen bestimmten Anlass diese Flasche dort hinterlegt hat, um sie dann zum 20-Jährigen, 25-Jährigen oder was auch immer zu trinken. Ist das A richtig und B, könnte
3: nee. man das machen? Das könnte man machen, aber das erschließt sich mir jetzt nicht.
2: Was ist denn das für eine Frage? <lacht> <Fuck
3: you. lacht> also du weißt doch nicht, worum es da geht. Doch, ich weiß. Wir haben ja, das, sind ja, also, das ist ja unsere champagne äh, also Dom Bibliothek. Das sind ja ganz ähm, ausgewählte Jahrgänge, die da liegen. Das ist, glaube ich, auch so die größte Sammlung, komplette Sammlung, die es in Deutschland gibt. Und da gibt es ja Künstler, dann, die Spezialeditionen gemacht haben, wie Lenny Kravitz und so weiter mhm. und so fort. Also ich weiß nicht, ob du die Namen meinst und die dann auch nachdem nach auch das Etikett dann kreiert wurde.
1: Nee, nee, ich meine wirklich ein <lacht> einen, ja. einen weißen kleinen ja. Aufkleber unten ja. auf dem Boden, wo einfach drauf stand, ein, irgendein Name, ich sage mhm. jetzt mal Herr Schmidt, ja. November 2003. Ich zeige es dir nachher. Und hast du... Äh, nein, dein nein, aber 2003 einen
3: ist ja längst vorbei. Also Das heißt, da, ist, da muss ja eigentlich der Wein sein, Er da muss es ja sein, der Jagen des Champagners. Kann sein, nicht. Weil in 2003 kann er sich ja nicht kommen und den, den sich bestellt haben. Ich, ich zeige ihn dir ja. nachher und dann gucken
2: wir, ja. was ist. So, ich habe ich hab ja in der Gastronomie, ist es, also wenn, wir hören ja auch viele Gastronomen zu, und natürlich ist es immer geil zu hören, oh, Hotel für Jahreszeiten, erstes Haus am Platz irgendwie, hat einen Weinkeller für mehrere Millionen und Auswahl und dem Ganzen. Wenn ich jetzt ein, ein junger, aufstrebender Gastronom bin oder jemand, der interessiert ist, äh, einen Weinkeller aufzubauen, sich dieser Welt zu öffnen, wie viele Weine benötigt man eigentlich, um einen Großteil ein Großteil des Weingenusses abzudecken. Soll bedeuten Riesling, Burgunder, Bordeaux, Neue Welt. Also welche, welche Weine sind wirklich von Relevanz, damit man sozusagen die kleinste, aber effizienteste Weinkarte hat? Na, ja, du
3: müsstest, also um ein bisschen holistisch zu sein, müsstest du einmal die Was alte Welt...
2: Was bedeutet holistisch?
3: Ja, also... Gesamtumfassend. Okay, dass du jetzt ja. nicht so sagst, also als ich, du sicherlich auch, hm? als wir in der ja. Branche angefangen haben, auch hier im Vierjahrszeit oder hm? in den einschlägigen Lokalen, hm? da gab es nur deutsche Weine auf der Karte und Franzosen, hm? noch nicht mal Italiener. So, Wenn du eine ganze
2: Welt getrunken hast, war es ein Assi.
3: Genau. Da, ich, genau und da haben wir die kalifornischen Weine, die waren man in diesen Milchflaschen, mhm. in die war ich weiß nicht, im Alsterhaus mhm. oben in der Gummiabteilung mhm. mit so einer Staniolkappe oben ja. drauf. Also das wäre, also ich kann da <lacht> ernst genommen. So deswegen sage ich, ich holistisch ich, oh. musst du die alte Welt abdecken. Also da gehört natürlich dann Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien etc. dazu. Da musst du neue Welt haben. Ähm, natürlich Kalifornien, du musst Australien haben, du musst Sü Südafrika haben, du musst Chile haben etc. pp. Also das ist schon eine Ecke, die du abdecken musst, das sind jetzt mal Bereiche, dann musst du natürlich die Rebsorten abdecken, wie ein Riesling, wie ein Chardonnay, ein Sauvignon Blanc, ein Cabernet, ein Pinot Noir, etc. etc. Also da musst du schon mehrere hundert, also bestimmt zwei, 300 Positionen haben, um punktuell das abdecken zu können, um zu sagen, ich habe eine Karte, wo ich wirklich eine Auswahl habe, wo ich sagen kann, okay, also ich bin jetzt jemand, ich, 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 ähm, Liebe Sachen, und selbst in Italien musst du dann auch verschiedene Bereiche abdecken. So, ich bin, äh, sizilianische Weine mache ich oder ich mache toskanische Weine. Also du musst ja dann auch noch wieder innerhalb der Region, musst du auch noch wiederum äh, ähm, dann das unterscheiden. Also da gehören schon, ich würde mal sagen, mindestens zwei, 300 dazu. Das ist aber auch alles machbar, weil das Sachen sind, Weine, die du kaufen kannst. Wenn du jetzt wirklich einen Weinkeller haben möchtest mit Tiefe, da musst du... Entweder ganz viel Geld haben, also absurd viel Geld haben oder viel Zeit haben. Ähm, weil der Herr hat natürlich, und das können wir auch, weil wir den Platz haben, der kauft Weine ein. Sagen mal, wenn jetzt ein neuer Bordeaux rauskommt, wo du sagst, okay, einschätze, das war ein gutes Jahr, ein mittelmäßiges Jahr, wie auch immer. Ich kaufe jetzt mal hier, was weiß ich, 80 Flaschen, 90 Flaschen, leg die weg. Jetzt muss ich halt 15, 20, 25 Jahre warten, bis der trinkbar ist. Dann hat er natürlich eine wahnsinnige Wertsteigerung und du hast nachher Weine in deinem Keller, die du ja normalerweise gar nicht kaufen könntest, weil die so sau teuer sind. Du hast sie aber vor Jahrzehnten gekauft. Mhm. So jemand Und die kannst du dann ja nachher auch gar nicht mehr bekommen. Die musst du dann ersteigern.
0: Mhm.
3: Bei Christie's oder wo auch immer. Das ist natürlich extrem teuer. Und von daher, wenn du wirklich einen Weinkeller mit Tiefe haben möchtest, den kannst du dir nicht einfach mal so daherzaubern, sondern den musst du dann wirklich über Jahre anlegen und gucken, das kaufen, das kaufen, etwas
2: verkaufen. Da kommt jetzt was auf den Markt. Da musst du also wirklich ähm, im Thema drin sein. Also meine Frage basiert so ein bisschen darauf, du, du, wir haben ja noch keine 125-jährige Geschichte mit der Bollerei. Hoffentlich kommen wir da irgendwann mal hin. Wir haben eine zwölfjährige Geschichte und wir haben jetzt den dritten Sommelier. Und lustigerweise ist immer das erste, was gemacht wird, er will den den Scheiß des Vorgängers verkaufen. Das ist das wie mit Küchen Küchenchefs. Tim, das ist assid. wie mit Küchenlach. Jedenfalls, die nehmen das, die werden befördert, die dürfen sagen, ja, aber erstmal verkaufen.
1: Ist das eine Eitelkeit oder ich weiß will man sein gewerblich Geschmack?
2: Also es hat jeder. Hat ja ist das wirklich Geschmack? Ich glaube, es hat was mit Geschmack zu tun und natürlich möchtest du auch nochmal der, der Küchenchef wenn ich Küchenchef werde koche ich nicht die Rezepte vom Vorgänger genau. nee ich rede jetzt so nicht von den Tim, ich, ich was nicht, Neues ich, ich
3: rede Neues. nicht von den Rezepten das ist immer also ja. ich bin ja nur schon lange im Geschäft das ja. ist dann immer so hast ein Küchenchef so und dann hast hast du die Chance und sagst so zum Beispiel ich habe so mit Rüffe, auch mit Christoph die Küche wird neu gemacht oh ich muss das haben das machen das haben so jetzt kann ich dir darauf <lacht> siegeln. du weißt was ich sage ja, jetzt klar, kommt der nächste ja was denn das für ein Scheiß kann man da überhaupt nicht mit kochen ich brauche und ja. dann ist die ganze Küche es ist im Prinzip Schrott, die kannst du wegtun, weil damit kann man ja überhaupt nichts machen. So. Ja. Und deswegen habe ich mir ja die Angewohnheit gemacht, jetzt zum Beispiel auch Nick hinein, ich habe die Küche designt, so mit dem Küchenplaner zusammen, das und das kommt dahin. Das ist ja eine ganz kleine Küche mhm. für das, was wir raustun. Um, und dann musst du den Küchenchef anstellen und sagen, this is what you have. Damit musst du arbeiten, weil sonst, das ist also genau das, wie mit dem Sommelier. habe ich ja auch dann immer, kommt ja immer darauf an. <lacht> Was der Sommel für eine Richtung hat, die beiden groben Richtungen. Entweder bist du Burgund oder du bist Bordeaux. So, das sind ja zwei total verschiedene Weinanbaugebiete. Um, und dann kommen natürlich persönliche Präferenzen rein, Weine, die man kennt. Um, und das ist, das ist normal. Das ist so. Das ist so. Also, da,
2: Aber es fasziniert mich immer da, wieder. Ja. Das erstmal wird das Werk des Vorgängers abgerissen, zerstört, <lacht> abgebrannt, dann niedergemetzelt, irgendwie so. Um dann puh, und jetzt kann ich jetzt kann ich mein Werk gestalten. Dann fangen sie an, wirklich kreativ zu werden. Und ist oft äh, sehr ähnlich. <lacht> Muss ich also als neutraler Beobachter, jemand, der jetzt eben kein Wein kennt, aber ein Weingenießer ist, äh, denke ich ja, das, das Kaisers neue Kleider halt. Ne? Das ist das Risotto, halt links rumgerührt, nur anders.
1: Apropos Risotto, Tim,
2: wir haben ja. eben gerade einen,
1: einen zweiten Gruß aus der Küche oder ein zweites, ähm eine zweite kulinarische Aufmerksamkeit von Christoph Rüfer, zwei Sterne-Koch aus dem Herlin hier im Hotel für Jahreszeit bekommen. Mhm, mhm, Kannst du dich noch daran erinnern und könntest du versuchen, es zu, zu analysieren, was gewesen ist? Ich habe hier stehen,
2: was es war. Äh, Tuna, <lacht> Tata, Rettich. Leicht ingwerig, glaube ich. Und eine, ein, eine sehr schöne Reduktion im Umami. Da weiß ich aber nicht ganz normal, genau, was es war. Ingo?
3: Ja, bin ich auf. Bin
2: also, wieder sehr nah dran. Natürlich
1: Thunfischbauch mit Rettich und genau. Seegras, wenn ihr er ja, Sehr erfrischend, sehr lecker. Umami, und
2: sehr ja. So, ja. Das ist das eigige das Umami. Dass wir das nicht, nicht vergessen haben, was sehr, wir, was sehr so aus der sehr, Kalten einfach mal herge Sehr lustig. Wir, wir bearbeiten gerade auch eine neue speise Herr Förster. Herr Förster. Ich sage ja immer Traumberuf Förster. Ja, wirklich das ist, das ist ja das Schöne. <lacht> Jede Kette ist ja nur so stark wie das schwächste Glied. Das schwächste Glied im Hotel für Jahreszeiten heißt Matthias Förster. <lacht>
0: <lacht> <lacht> so eine von
2: schön. Hier lungert sich. Ja, das, das Ding ist, es ist zwar der Weinkeller, aber es scheint auch hier der Raucherkeller zu sein. Das heißt, hier verziehen sich die ganze Zeit die Mitarbeiter. Ja, aber Matthias Förster, ja. ähm,
1: seines Zeichens äh, Geschäftsleiter und Restaurantleiter Boah, im Nick 9, hat irgendwelche seltsamen Dinge mitgebracht. Also ich bin gespannt darauf. Äh, Ingo, wir, wir wollten dich natürlich...
2: Was, Tim? Oh, ich bin gerade überlegen, ob ich jetzt mal schnell zu Hause anrufe und mir eine Flasche Portwein schicken lasse, die ich nämlich noch habe. Ich, ja, ich habe noch einen 64er da liegen und ich weiß auf sicher, dass der Korken bricht. Und jetzt bin ich gerade überlegen, ob ich mir das hier einmal zeigen lasse, wie Meinst man den du? an. Meinst du, du bist das letzte Mal hier in vier Jahreszeiten? Wo du das nee, aber das, ich bin ja ein spontaner Mensch. Und ich sehe jetzt gerade <lacht> Werkzeug, mit dem man früher. Äh, Babys auch aus dem Geburtskanal gezogen hat. <lacht> äh, das sieht irgendeiner prähistorischen Geburtszange
1: aus, was da gerade aufgefahren ist. Nee, Moment, wird. aber da wird ja, da ist ja auch noch irgendwie. Also
2: nochmal ganz kurz, um die Leute kurz reinzuholen, draußen äh, äh, Matthias Förster ist Restaurantleiter im Nikinein. Mhm. Äh, uns aus der Bullerei nicht ganz unbekannt, ehemaliger Restaurantleiter der Bullerei. Mhm. Und äh, ist jetzt eben hier, hat sich hier reingeschlichen mit einer Flasche Wein und einem Gerät, was eine Mischung aus Brandeisen und Geburtszange ist. Was ich jetzt schon faszinierend finde, ein Bunsenbrenner ist dabei, ein Sieb. Das sieht nämlich danach aus, als ob da eventuell ein Korkproblem auf uns zukommt. Er sich darauf einstellt. Und deshalb stellte ich die Frage wiederum: bei den alten Portweinen, die ich habe. Kriege ich sehr oft den Korken nicht anständig raus. Und das, was ich inzwischen mache, ich drücke ihn einfach rein und gieße durch
4: Nudelsieben.
1: Gut, aber auch nur, weil du den Portwein an einem Abend leer trinkst. Ja.
2: Ja.
4: ja. ja Mit einem Löffel. Ja. ja. Und ich habe jetzt eine Portwein-Zange mitgebracht. Und die ist genau normalerweise dafür da. Ich wollte in eine spektakuläre Weise auch noch den Rotwein damit mal das aufmachen. Ist gut. Um das, das quasi das anschaulich zu machen, ist für eine dich. Schulung. Deswegen müssen wir nicht, das ist wie eine Schulung. Ah, sehr schön. Ja. Toll. Also Wollen mal, dass wir die besonderen Moment schaffen und deswegen habe ich mir aber auch lassen. Ganz, anlassen, ganz, dass ich das mache. ganz toll. Deswegen brauchen wir gar nicht auf die alte Portweinflasche zurückgreifen. Machst du mit der Rotweinflasche vor, zeigst du im Nachhinein auch nochmal gerne.
2: Warum sagst du das nicht gleich und lässt mich da die ganze Zeit. Kennst du, ich habe manchmal so, so, Hänger in der Zunge. Warum sagst du es nicht gleich?
4: <lacht> ich habe ein Glas Wein getrunken. Ich bin Findest nicht voll. du? Das liegt auf keinen ich, Fall am Wein.
2: Ha? Nee. Finde ich Hä? auch nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe so einen Schlaganfall, während ich rede. dass ich wirklich stock stocknüchtern. Zim, zim, zim. Jetzt, aber mach, zeig, ja, 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 zeig das im Podcast. Wahnsinnig spannend.
1: so da, Genau, das ist jetzt natürlich äh, für den Podcast relativ ungünstig. Relativ
2: ungünstig, deswegen
1: versuche ich es mal. Oder Tim, falls ja, du siehst besser als ich. Ich sehe es
2: besser. Also Matthias äh, öffnet den Schraubverschluss. Und, äh, <lacht> und versucht, das Ganze fertig erscheinen zu lassen. Nee, ganz klassisch. Es wird jetzt eine Flasche, äh, also wir, wir spielen gerade sozusagen in Entbindung. Ähm, wir haben eine, eine alte Flasche Wein, Portwein. Da wurde gerade die Aluminiumkapsel entfernt. Jetzt wird mit Hilfe eines Bunsenbrenners eine Art von Eisenzange, Brandeisen erhitzt, um wahrscheinlich gleich entweder in den Flaschenhals zu knappen oder aber Wärme auf den Flaschenhals übertragen, damit der Korken eventuell rausflutscht.
4: Also toll gesagt, vielen Dank
1: Matthias nix. Tim. Matthias nickt. Tim hat mal wieder ins Schwarze warten, analysiert. ist
4: glüht quasi. Mit ja. dem Eisen glüht. Und wenn es dann glüht, kann man ihn ansetzen. Und äh, dann macht man das mit Eis quasi über diese Nahtstelle quasi rüber. Und dann ploppt das einmal schon so ganz kurz auf. Hörst du schon, wie es einmal ploppt? Dann ziehst du es einfach nur ab und, äh, und dann wird der Wein danach quasi degantiert, um quasi Glas wieder zu vermeiden. Habe ich noch ein Sieb mit dabei, finde eine Karaffe mit dabei und dann schenkt man es einfach nur rum. Also du machst
2: jetzt die einfache Variante, erinnert <lacht> mich wirklich an mein erstes Mal ausgehen, in, eines meiner ersten Male ausgehen, sind wir mit der S-Bahn nach, nach Hamburg gefahren, in Altona ausgestiegen, haben eine Flasche Wein, am Kiosk gekauft, hatten aber keinen Korkenzieher dabei, haben wir Flaschenhals abgehauen. Ach wirklich? <lacht> ja, ja. <lacht> Geht auch. Geht also, auch geht so, ja, so, klack. Vielleicht kommt da aber dein, dein Sprachfehler, weil du immer noch ein Stück Glas <lacht> <lacht> irgendwo... Naja, das ist so wie das... Eigentlich ist das eine, 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 eine sehr gute Art und Weise zu säbeln. Stimmt. So. Dann wird ja auch so, klack.
1: Wird da, passiert sowas, Ingo, bei euch ab und an, dass auch äh, publikumswirksam ja. gesäbelt wird? Ja, da das ich das? Das,
3: wer das besonders gut kann, ist Christoph Röfer
1: Ach, wirklich? Ja.
2: Und bestelle ich das oder? Musst du vorbestellen, ja. Okay. Was? Die, die Säbelei? Ja. Habt ihr auch manchmal so, ich sag mal, so richtige Assis, darfst du natürlich nicht sagen, aber die einfach nur blöd hm. mit einem schönen Material umgehen und ihr sagt dann auch, hey, muss doch nicht sein oder wenn sie bezahlt haben, haben sie bezahlt. Nicht oft, aber das passiert dass ihr auch mal sagt, ist nicht so oder würden wir nicht so gut finden. Nee, also, hey? also wenn der Gast das bezahlt und ja. haben möchte, dann kriegt er das auch.
1: Ja. So, die Geburt ist sozusagen ähm, erfolgreich vonstatten gegangen. Matthias, erzähl mal.
4: Ja, alles wunderbar geklappt, glücklicherweise, traut mich auch. Mhm. Ich habe es gestern schon mal ein, zwei Mal, noch mal ausprobiert, wunderbar hat das geklappt, das Ganze. Und wir haben es ausgetestet mit Rotwein. Das war jetzt ein nicht ganz so alter Rotwein, wo man da jetzt die Gefahr da war, dass der Korken so feucht oder so unstabil ist, dass man den hätte nicht rausbekommen können, sondern es ging nur darum, mal zu präsentieren, wie sowas funktioniert. Aber das ist
2: eine Empfehlung generell ab einem gewissen Alter oder kann ich
4: das von oben irgendwie erkennen, dass ich jetzt diesen Weg wählen muss? weil ja, würde ich sagen, wo man das Gefühl hat, wo der Korken so porös ist, da sollte man das machen. Es gibt natürlich auch mittlerweile andere Mittel, das zu machen, aber das ist eine witzige Art und es ist... Sieht, äh, sieht gut aus und äh, man kann da eine gewisse Show mit in der, integrieren. Na, wenn es funktioniert. sauber ja. ist es sauber. Hm? Ne?
3: Weil du ja, willst natürlich die, nicht diesen zerbröselten Korken im Wein oder im Portwein drin haben. Der gibt dir ja auch Geschmack ab, Dann kannst du wieder rausfiltern. So ist das natürlich eine ganz saubere Sache.
2: Also, mein Problem war halt bei dem Portwein, ich habe. der hatte wahnsinnigen Satz. Irgendwie. Ich wollte den nicht, nicht bewegen, nicht, nicht schütteln. Irgendwie. Ich wollte ihn eigentlich auch nicht dekantieren. Ich habe ihn dann dekantiert. Ähm, tat ihm aber nicht gut. Der ist zerfallen, während ich ihn praktisch ausgegossen habe. Es war alles so ein bisschen Ort. Aber das ist sehr schön. Äh, Matthias, freue ich mich sehr über ein ja, schönes Ostergeschenk. David, darf ich den Flaschenhals mal bekommen? Bitte, nee, den Flaschenhals.
1: Achso, Nebendran. Das heißt, den reicht ihr dann auch mit, so ähnlich wie den Korken. Der wird ja auch immer daneben gelegt. Und dann ist das ein, ein wunderbares Mitpriesel. Ähm, Ingo, von, von ein, über 100.000 Flaschen, wie viele sind gekorkt und wie viele sind Drehverschluss?
3: Also ich denke, Drehverschluss, der geringste Anteil. Also tatsächlich, weil... Gut, du machst äh, die die jungen, trinkbaren Weißweine, äh, da brauchst du keinen Korken. So, das hat man irgendwann mal rausgefunden. Und äh, das ist, da sind die nicht verkorkt. Äh, du kannst sie leicht aufmachen. Es ist günstiger, billiger, allem drum und dran. Aber so ein gut sortierter Weinkeller, das ist natürlich 95 Prozent Korken. So, und auch alle hochwertigen Weißweine, die du kaufst, äh, haben alle Koch. Also das ist da, nach wie vor
2: so. Ja. Wie lernt ein Sommelier teure Weine? Also ich sag mal so, als Koch darf ja. ich ja, ich kann meine eine Artischocke kaufen, ich kann meine Feige probieren, ich kann meine tolle Melone probieren, ich kann mein sehr, sehr gutes Stück Fleisch und ich kann auch mal einen Löffel Kaviar probieren. Das ist in den Relationen, ich sag mal, überschaubar. Jetzt reden wir aber bei Wein, gerade was in der Selektion geht, also in der, in der obersten Ebene, geht es ja auch darum, mal was zu probieren, was in dem Moment jetzt gerade schon mal auch 1.000 Euro die Flasche kaufen, kosten kann. Mhm. Das kann sich doch kein 22-jähriger Junghüpfer leisten. Also nee, bei aller Liebe. Darf, darf, also wie, wie geht das? Wie lernen, wie lernen junge Menschen teuren Geschmack? Das sind zwei Sachen. Wenn du anfängst, also ein
3: Sommelier hat ja meistens noch irgendwie einen Kommisommelier oder hm? jemanden dabei oder sagt, Mensch, ich möchte auch gerne was über Wein lernen. So. Und das ist ganz normal, das akzeptiert auch jeder Gast von dir, wenn er eine teure Flasche Wein aufmacht mhm. oder wir die für ihn aufmachen, dass der Sommelier davon einen Schluck probiert. Mhm. Da, gehen, was weiß ich, da geht was von weg. So Und das habe ich ja früher auch gemacht. Da Mensch, kann ich mal probieren? So Das heißt also, da wird ein Probierschluck äh, eingeschenkt. Davon kannst du jetzt nicht, was weiß ich, also heil werden oder so. Aber du kriegst diesen Geschmack auf die Zunge. Und du hast die Chance, ähm, den zu probieren, im laufenden Geschäft, so als wäre, und das hast du halt nicht, wenn du jetzt äh, Kellner wärst, kannst, kann ich mal ein Stück von ihrem Filetstück abschauen oder man Löffel Löffel Kaviar, das geht nicht. Aber Wein wird ja sowieso auch immer vorgekostet vom Sommelier, und da kann man dann einfach, wird das gleich abgefüllt, gibt es ja diese alte Seite, haben, haben die diese ähm, diese Kelle um den Hals rum, wo das dann eingeschenkt wird, so ein bisschen auch als Show, aber normalerweise
2: nimmst du so ein kleines ähm, Portweinglas oder so, wo das dann eingeschenkt wird, aber und ey, da trinkst ey, du das? Aber ich, ich ich bin ja schon relativ gut, Geschmack in, in Schubladen reinzupacken. Und wenn ich bei Kitchen Impossible bin, kriege ich eine Box, mhm. einen Teller. Mhm. Ich sag mal so, da sind 300 Gramm drauf. Die, mhm. alle, diese 300 Gramm mir geschmacklich für 24 Stunden zu merken, um das dann nachzukochen ist so brutal schwierig. Das ist die eigentliche Herausforderung. Alle denken immer, das Kochen ist das Schwierige. Nein, wir können schon sehr oft kochen. Wir finden nur nicht den Geschmack und da, deshalb versagen wir hin und wieder mal an der Technik. Aber diesen Geschmack, den wir uns für einmal merken müssen, das klar, ist ja das wie, kannst du
3: nicht. Der, der, ist, der,
2: der, der Junge. Also wie, wie 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 funktioniert das, dass er dann weiß, was es ausmacht? Den also, musst du
3: mehrmals, den, also den musst du und selbst ein Master, sondern schafft das auch nicht, wenn du ihn einmal probiert. der muss einmal wieder und wieder und wieder, Schön. natürlich. Und so fängst du halt an, du fängst an, So dann kannst du zu Weinproben gehen und dann werden ja Sachen veranstaltet, wo hm. du dann mit mehreren Leuten kriegst du auch nicht so viel und dann, sag mal, sechs Leute pro Flasche, kriegt jeder 100 Milliliter oder so und dann werden verschiedene verkostet, besprochen, etc. Und wenn du das natürlich dann auf die Anzahl der Leute aufteilst, ist das auch alles erschwinglich, aber du musst dann natürlich in deinem Beruf auch Geld investieren. Und das wollte ich auch sagen, mal, Du musst
0: ja
2: wissen, wie ein Wein sich verändert über die Jahre. Du sagst es von Opus 2003. Äh, keine Ahnung, für mich ist Opus ein, ein Ballerwein, wenn ich ehrlich bin. Also bestimmt ein sehr guter, aber es ist für mich immer noch ein Ballerwein. Also das ist immer noch hier ordentlich äh, Randale im Glas. Mag falsch sein und jetzt wüsste ich aber nicht, wo ist der Unterschied zwischen 2003, 2004, 2007. Müsste ich ja jetzt auch im Jahr 2022 nochmal überprüfen, genau. dafür, weil mit jedem Jahr älter verändert ja, dafür, er sich. Ja,
3: dafür gibt es ja vertikale Verkostung Das heißt, du hast einen Wein und dann stellst du den nebeneinander und dann verkostest du die verschiedenen Jahrgänge. Und dann siehst du, wie der Unterschied ist. Das wird ja überall angeboten.
2: Aber muss man als Sommelier oder ist es... Muss man sich nicht eigentlich spezialisieren? Also muss man nicht ein Kerngebiet haben, genauso wie... Sag ich ja. Also es auch. gibt Bordeaux und Burgund. Also genau. ich sage mal, Christoph, Christoph ja. also Rüfer ja. jetzt macht ja auch nicht das Sushi im Niki Nein. Nee. Warum nicht? Bestimmt nicht, weil er es nicht kann, aber er ist nicht so gut wie die Originalkirche im Niki hinein weil er es nicht tagtäglich immer wieder in der Hand habe hat. Dafür hat er ganz andere Fertigkeiten zu kommen. Genau. Und so sehe ich eigentlich auch ein Zombie. Klar. Ich freue mich immer, wie allgemein Wissen kann ein Zombie sein? Wie allgemein Wissen kann ein, ein Weinmensch sein?
3: Nein, du hast deine Spezialgebiete, auf denen du der absolute Fachmann bist. Mhm. Und dann hast du natürlich Wissen von der Peripherie. Mhm. Kalifornien, Australien, Südafrika und so weiter und so fort. Aber du hast halt, und Wein kommt halt aus Europa, das heißt, also du hast normalerweise in der alten Welt, hast du da besser dein Spezialgebiet.
2: Also, wenn, und, also Sebastian, rein theoretisch könnte ein Sommelier sein mit seinem Spezialwissen auf dem Gebiet Sangria. Vielleicht, ja. So, ist ja. Ist ja ein bisschen altes Europa. Nee, oder? Ja. ich würde mich schon auf weißen Burgunder und Weißburgunder spezialisieren. Also. Das, das <lacht> so was trinken ja nicht schönes? Da?
3: Ich habe keine Ahnung, das hm. der Matze mit mit. Guck mal, da. müssen wir den vor dir stehen, mal fragen. Vor
2: dir steht's, Tim. Du musst theoretisch nee, nur ablesen. Du musst, ja, mal, du musst mal ja? einfach mal sagen, was wir da trinken.
1: Ich soll ist ja das ich soll ja. analysieren. Ich soll ja, jetzt
2: analysier du doch mal.
1: Sehr fruchtig, würde ich sagen. Also was wirklich fruchtig. sehr fruchtig. Was fruchtig? Ananas ist auch eine Frucht. Kirsche, würde ich sagen. Mhm. Ich würde Kirsche sagen. Also... Ja, ja, sagen kannst du viel, ist ja weiter, 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 weiter. Dann finde ich, riecht dieser rote Wein sehr schwer, also so tranig schwer, ne? Mhm. Mhm, mh, mh, mh. Ja, ja, und...
3: Sekunde? Ja.
1: Das bin nicht ich. Dürf, dürfte, ich sagen, dürfte ich sagen,
2: metallisch Du kannst sagen, was du willst. Machst du ja schon seit zwei Jahren. Seit drei Jahren. Danke. Ja, seit drei Jahren
1: schon? Ach toll, das ist gut. Nee? Naja, also ich, ich steige aus bei sehr fruchtig, nach Kirsche und Metallisch.
2: Und sagst du jetzt noch rot? Naja, habe ich ja gesagt, rot. <lacht> In du schreib du ihn mal. Du weißt was wir trinken. Ne, Nee, ich habe keine Ahnung. Ah, ich dachte, oh. ich ah. weiß überhaupt nicht, was er mitgebracht hat. Mach jetzt eine Blindprobe draus. Du weißt was wir trinken. Hat er recht? Was mit Rot? Hat er recht. Ja.
1: Das ist übrigens Patrick. Patrick hat hier, äh, ist hier das Trainee. Und die rechte Hand sozusagen von Anna Ziegler. Der ist kein Trainee, der hat gerade ausgelernt. Ah, er hat gerade ausgelernt sogar. Ja, ja. Guck das und kommt ursprünglich aus München und ist aus dieser Stadt, in der es keinen Regen zu geben Ach. scheint, in die Stadt des Regens zu kommen, weil hier das Hotel für Jahreszeiten ist.
2: Auch zu Recht. Ja, ich zu Recht. glaube, es gibt gibt's in München was Vergleichbares, ein bisschen bayerischer Hof, Nix. ehemalig, ehemalig muss man sagen, das ist eine spannende Frage gleich noch. Äh, aber äh, wir sind immer Trainee des Lebens, also deshalb war das jetzt nicht ganz falsch. Herzlich Willkommen in der Stadt und schön, dass du da bist, danke. So, was sagst du? Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Italiener ist. Wie, warum?
3: Geschmacklich, also vom, vom Geruch, ähm, ist nicht besonders, nicht besonders alt.
2: Leider. Warum nicht
3: besonders auch alt? Auch? Ja, das, das, das schmeckst du, das riechst du. Also, mhm. das ist ein frischer Wein. Mhm, ähm, mhm, ähm, mhm. Ich finde ihn nicht, also irgendwie, was, was hat er gesagt, Sebastian, der wäre irgendwie so zähflüssig und so schwer. Nee, ich finde ihn, ja, find ihn überhaupt nicht schwer. Ich finde ihn ähm, aber auch sehr gut ausbalanciert. Also, das Tannin hat kein, ist nicht im Vordergrund, dass er sehr, sehr, also dass er, dass er sehr. <kling> sehr säurehaltig, also im Hintergrund ist. Ich finde von von der Balance ist er sehr ausgewogen, hat halt auch so ja Kirsche ein bisschen drinne, ähm, ein bisschen fruchtig schon, aber ein trockener rein. Ähm, denke ich so in der Mittelklasse, den man also sehr gut zum Essen trinken kann. Ähm, zu welchem Essen? Alles, was du jetzt willst, zum Beispiel ein schönes Filetsteak, ähm, ähm, würde ich nicht zu Fisch unbedingt. Äh, empfehlen, es sei denn, du hast eine kräftige Base, dazu könnte man auch ein Glas Rotwein trinken. Ähm, sehr angenehm. Ähm, sehr trinkbar.
2: Ich weiß ja, was es ist. Also ich äh. finde das mit dem Italienisch, also äh, im ja. selben Moment weiß ich nicht, was es ist. Also ich lese das, ich schmecke was anderes. Also ich schmecke... Schwarze Kirsche? Ja, habe ich auch gesagt. Also wirklich Manche schwarze, ja. schwarze Kirsche inklusive. Nicht, schwarze Kirsche. Nicht, aber nur Kirsche, schwarze Kirsche. Und zwar so ein bisschen schon die Kombination aus Schale und Kern. Mhm. Gar nicht so das voll, also leichtes Mandelige. Du sagst jung. Ich finde ihn auch nicht fertig. Also ich, er schmeckt für mich nicht fertig. Es schmeckt so, als ob er echt noch gut lagerfähig ist. Weil die Tannine finde ich noch ganz schön pelzig. Also das ist so... so, so Lustigerweise schmecke ich auch ein bisschen was Europäisches, allerdings auch was sehr, sehr Neues. So, das ist so für mich immer irritierender. Ich habe so einen Geschmack da, der ihm nicht mehr, wo ich, ich, ich schmecke manchmal nicht mehr die Region. Ich tue mich schwerer und schwerer. Früher wusste ich ganz klar Italien. Italien hat immer so ein bisschen nachgebitzelt. Die Weißweine, äh, die die Deutschen, die Österreicher, sind sehr mineralisch spitz reingegangen. Irgendwie der Unterschied. Zu, ich konnte das viel klarer, wird, fällt mir schwerer und schwerer. Es ist ein äh, Cabernet Sauvignon aus dem Napa Valley. Ah, aus dem Napa. Okay. 2013. Ist jetzt nicht unbedingt nee, ist jung. Nicht, ist nicht jung.
3: 2013 für ein Rotwein
2: ist jung. Ja, das ist immer. Neun also, Jahre alt, also. In, in Anbetracht. Ja. Der 80-Jährige sagt auch, dass sie sich. Ich dich da jetzt raus. Dass sie ja. 60, nein, aber, <lacht> aber, aber, aber jung, jung. Du würd, hättest schon auch eher 17, 18 gedacht, glaube ich. Nee, das, nee, das schmeckt nicht nee, nee. auf der Zunge. Ich schmecke 17, 18 unrund, irgendwie so. Das wäre jetzt wirklich. 17,
3: meinst, 18 ist nicht trinkbar. Für hm? einen einigermaßen guten Rotwein kannst du
2: nicht trinken mit 17, 18. Brüder. Wir würden jetzt aber einige auf die Barrikaden gehen. Das ja, wenn ist, du jetzt 5 Euro
3: waren oder 6 Euro waren, wenn du was ordentliches hast, also im Ibis, geht das Potenzial. Aber, aber im
2: Wesentlichen finde ich ihn nicht fertig. Ich finde, dass Nee, der das kann noch. Der, der kann natürlich keine Und das wollte ich fragen, sein. ist das eine Kritik, wenn nee. man sagt, der ist noch nicht fertig? Nee, nee, nee. Das Nein, ist der verändert halt sich im Glas. Der,
3: der ist der trinkbar, aber der wird noch besser, wenn du ihn noch, du kannst ihn noch locker zehn Jahre einlegen. Und sogar noch ja. länger.
2: So, wer hat jetzt recht? Patrick. Was heißt Recht? Recht hat, also. Doch, meistens ich. <lacht> Nein, aber 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 wie würde man das jetzt beschreiben? Weil wir haben ja sehr unterschiedlich. Ich hatte jetzt das Wissen dazu. Trotzdem stimme ich ihm eigentlich in der Umschreibung komplett zu. Aber ich glaube, Patrick ist kein Sommelier, ne? Nee, aber trotzdem würde er da
1: Nicht, dass du ihn da jetzt in der Situation hast. Wir holen jetzt noch mal einen... Vor dem Hotel direkt. Was so ich dran. habe tatsächlich während der Ausbildung einen Sommelierschein gemacht. Ah, okay. Ja. gut. Ich habe nichts gesagt. Also ich würde sagen, er, wird auf, also er könnte auf jeden Fall noch ein bisschen von der vom Alter her. Richtig, aber rein. es
3: ist doch kein junger, ist auch kein, kein, äh, kein, kein alter Wein für einen. Auf keinen Fall. Nein, also also jung, jung, also 2017 auf 2018 könntest du nicht trinken. Das wäre den, also, also, muss du sagen, also so musst
4: du hinlegen. Von einem guten Rotwein reden, dann ist 17, 18 viel zu jung. Ja. 2013, dann geht es sozusagen so ein bisschen Ge geht, los. Da geht
3: es gerade los, wenn du ihn trinken kannst.
4: Ich denke mal, der braucht auch auf jeden Fall noch ein bisschen Luft. Also wenn man den jetzt schön karaffieren ja. würde, dann,
3: dann wäre es auch noch mal was anderes. Ist er ja, ist er schon. Also dekantiert ist er schon ja, worden, dann Aber der kann doch schon noch hm? eine
2: Stunde in der, in der Luft sein. Ja, also auf jeden Fall alle ein bisschen recht. Aber ich würde sagen, 2013 geht es jetzt gerade los. Wer hat am meisten recht? Dem natürlich. <lacht> nochmal ganz kurz. Ich lese nochmal ganz kurz. Äh, wer hat immer recht? Der Gast. So. <lacht> also er ist auf alle Fälle ja. sehr
1: lecker. Das äh, sagt jemand, der sich mit Wein nicht
2: ganz so gut... Was, was ich fragen wollte. Also jetzt waren wir ein bisschen viel im Wein drin. Ähm, das Grand Hotel. Und ich, ich, ich habe neulich über was, was nachgedacht. Es gab doch mal eine Handyfirma, die hieß Nokia, oder nicht? Uh -huh. Ja. Die riecht doch eigentlich nur noch die Welt äh, des Business von hinten, oder? Tau Täusche mich. Nokia war mal das Handy Nummer eins ja. uh -huh. und ist jetzt eher ein, einer, einer von vielen. Im nee, Mobil. Ich glaube glaub, 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 fast, die gibt es gar nicht mehr. Ähm, wir haben Grand Hotels. Ist ja ir irgendwas, ihr seid gerade zum besten Hotel der. Okay. 101 beste Hotels Deutschlands. Deutschlands Zum ja. wiederholten Mal. Auf welchem Platz? Eins. Dankeschön. Wie bleibt man Nummer eins? An welchem Punkt verliert man den Ehrgeiz Nummer eins zu sein? An welchem äh, Punkt läuft man Gefahr, es zu verlieren? Ich habe neulich in einem oder bin in einem Etablissement gewesen und dachte so, hm, Schwierig. Schwierig, schwierig. So, Das ist noch der alte Glanz, das alte Ding, aber irgendwas spürt man, dass die Liebe zum Detail, kleine Flecken an den Wänden in den öffentlichen Bereichen, ein bisschen ein Fleck nicht sauber gemacht, aber ein bisschen was, also irgendwas passte nicht mehr, wo ich dachte jetzt müsst ihr investieren, jetzt müsst ihr rein, jetzt müsst ihr schließen, drei Monate zumachen, alles auf links drehen, nochmal wieder von vorne machen, weil ansonsten geht das jetzt den Bach runter, ohne dass ich Ahnung hätte davon. Wie Aber das ist, ja das? das ist ja nur ein Teil, Aber ist
3: ja nur ein Teil.
2: Aber wie schafft man das wirklich, da immer und immer wieder den richtigen Grad des Investments, der Erneuerung, des Erhaltens äh, herzustellen?
3: Du musst immer probieren, relevant zu so bleiben. So. Und das erste Mal, also der erste Punkt ist schon mal, wenn du denkst, Du bist der Beste, dann hast du schon verloren. Verdammt. Ähm, wir tun wirklich jeden, jeden Tag ähm, jede Serviceleistung auf dem Prüfstand und gucken, ist es noch zeitgemäß, was wir machen in vielen Bereichen? Hm. Ja, müssen wir was ändern? Ähm, ich habe oft Entscheidungen getroffen, wo die Leute sagen, äh, Herr Peters, Sie haben noch vor fünf Jahren genau 180 Grad umgedreht, das gesagt. Hm. Ich sage, ja, vor fünf Jahren war das richtig und heute ist es nicht mehr richtig. Wir müssen das jetzt ändern. Wir müssen jeden Tag gucken, wie wir besser werden können, wie wir neue Erlebnisse kreieren können. Das hat mit ganz vielen Sachen zu tun, wie so ein großes Puzzlespiel. Natürlich ist ein ein großer Teil davon, die Immobilie selber, da darf nichts ähm, kaputt sein, da darf nichts angestoßen sein, das muss man reparieren etc. Pp. Hat ganz viel mit Service, mit Leuten zu tun. Und ich glaube, was viele Menschen auch missverstehen, ist, man sagt, okay, ich tue jetzt ganz viel Geld in die Immobilie rein. Ich muss mindestens so viel, wenn ich mehr in die Software, also in die Mitarbeiter investiere, ja. Ja. Ähm, in, in, in Trainings, in Zuwendungen. Also alles kostet leider Geld. Ein Lächeln kostet kein Geld. Aber jedes Training, auf was ich mache, es kostet alles Geld. Es ist eine Investition in ja. einen Mitarbeiter. Und ich glaube, du musst dir das Produkt jeden Tag wieder angucken und sagen, wo kann ich, an welcher Stellschraube kann ich was machen. Service. Produkt, was auf den Tisch kommt, ob es ein Wein ist, äh, ob es eine Beleuchtung ist, ob es eine Dekoration ist. Das gesamte Paket. Immer wieder angucken. Ich gehe wie du, denke ich auch, Tim, immer mit sehr großen offenen Augen durch die Welt gucke, was machen andere Leute, sehe ich irgendein kleines Detail, was ich so super cool finde, kann ich das bei uns implementieren oder adaptieren oder irgendetwas machen. Also ich bin immer auf der Suche und immer gucke, wo können wir uns verbessern, wo können wir ein Stück nach vorne gehen. Und das Allerwichtigste dabei, finde ich, ist, ich möchte immer der Trendsetter sein. Ich möchte mit etwas Neuem kommen, was die anderen nicht haben. Ich möchte nicht der Follower sein. Mhm. Und als ich hier angefangen habe, war das Hotel wirklich in sehr, sehr traurigem Zustand. Und er war mir für lange Jahre immer der Follower, weil ich auch, ich war ja ich war ja immer hinterher, musste immer Ketchup machen. Und wenn ich dann gerade den Ketchup gemacht habe, dann waren die anderen schon wieder zwei Nasen vorweg. Ich habe immer gesagt, ich möchte der Erste sein. Ich will nicht hinterherlaufen. Und das ist ein komplexer Prozess. Und du musst halt das gesamte Team auch so sensibilisieren, dass die alle wissen, der Erfolg, von heute ist der Schnee von gestern, ja. was wir, Und wollen wir uns mal mit dem Fußball äh, uns angucken, wie viele Fußballmannschaften hat es gegeben, inklusive HSV und so weiter, die Deutscher Meister geworden sind. <lacht> und dann danach irgendwo im Mittelfeld verschwunden sind oder sogar abgestiegen sind. Ähm, und es gibt wenige, ähm, und ich bin kein Bayern-Fan, aber Bayern gehört dazu, die konsistent, also immer oben mitspielen, auch in Europa mitspielen. Und das ist halt eine Sache, da musst du, jeden Tag musst du dich wieder neu erfinden. Und was natürlich auch eine Sache ist, wenn man es einmal geschafft hat, da ganz nach oben hinzukommen. Ich denke, einmal hinkommen ist schon mordsschwer, aber langfristig dazu bleiben ist noch viel schwerer. Du hast aber einen Vorteil. Weil wenn du es richtig machst und du oben bist, dann verdienst du unten auch Geld. Ja, das tun die Bayern ja auch. Das heißt, du hast eine gewisse Basis, mit der du auch wieder investieren kannst in Mitarbeiter, ins Produkt, in alle möglichen Sachen. So. Und ähm, dann muss man einfach sehen, dass man nicht, dass das Geld, was man verdient, dass das nicht direkt wieder rausfließt, sondern dass es auch wieder zum großen Teil in den Betrieb, in die Mitarbeiter und in die Immobilien reinfließt. Und aber glaube, aber wer, wer,
2: wer berät dich, jung zu bleiben? Weil, weil, weil du bereitest ja nicht das Geschäft für heute vor, ne? das Jahreszeiten ja. ist ja nicht nur heute, sondern es ist auch morgen. Genau. Und da werden ja heute Entscheidungen getroffen, die genau. so, ich hatte auch keine 36 mehr. so Genauso wenig wie ich. Und ich merke, wie groß die Herausforderung ist, ein Verständnis zu entwickeln, was in zehn was Menschen. Hm. Die, die ich jetzt gerade bediene, aber die jetzt gerade zehn Jahre jünger mhm. sind, aber in zehn Jahren meine Klientel sein können, was sie dann interessieren könnte. Das heißt, die strategischen Entscheidungen fallen mir immer schwerer.
3: Ja, ist auch richtig. Also Und man muss sich immer selber fragen, ist man selber noch relevant? Und das, wenn du selber nicht mehr relevant, relevant bist, dann musst du sagen, irgendwann muss ich entweder ganz aufhören oder ich muss mir jemanden an die Seite nehmen, hm. weil es ist ja nicht nur relevant zu sein. Du hast ja auch einen großen Erfahrungsschatz, wenn du lange dabei bist, hm. wo du bestimmte Sachen machst. Und dann sagst du, dann muss ich mir jetzt jemanden an die Seite stellen, der mich in bestimmten Fragen berät. Noch ist das, also das macht Christiane, meine Frau natürlich, die ist 14 Jahre jünger. Ist noch also... An, 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 ich an, an, übrigens auch. Dankeschön. <lacht> Wir machen das in Teamwork zusammen. Mhm. Ähm, noch brauche ich keinen externen Berater dafür. Ich glaube, auch wenn der Zeitpunkt kommt, glaube ich, dann ist die Zeit, dass man sagt, okay, lass jemand anders das machen. Man muss auch irgendwann wirklich dann loslassen und dann muss es jemand anders machen. Aber das ist meines Erachtens das Allerwichtigste. Du musst auch das gesamte Team sensibilisieren, dass sie nicht denken, Oh, wir sind die Besten, das zweite Mal sind wir gewählt worden und so, wir sind unschlagbar, bist du nicht, die Konkurrenz schläft nicht und überall passiert was und äh, wird was entwickelt und da gehört natürlich auch eine gewisse Neugier dazu, dass du selber immer wieder was Neues probieren willst, ausprobieren willst, ich bestelle nie dasselbe, ich will immer wieder was Neues, auch auf der Karte, wenn ich irgendein Gericht habe, was ich nicht kenne, probieren, sehen, ist das gut, ähm, ist das was, was man vielleicht ähm, hier fürs Hotel adaptieren könnte und richtig gelernt oder gesehen habe ich das vor vielen Jahren, als ich mit Kurt Wachtfeidel gearbeitet habe, der lange, lange Jahre, ich glaube 40 Jahre, der Direktor im Oriental Bangkok war. Das war lange das Hotel Nummer eins vom Institutional Investor gewählt. Ein Bayer, der war auch noch letztens hier, der ist jetzt schon in den Mitte der 80er, aber noch topfit. Und ich habe mir gedacht, Mann, der Typ ist 40 Jahre hier. Und immer dann war ich bei ihm, auch in Bangkok, bei den Abteilungsleiter Meetings dabei, und der hat immer gepusht. Ich war letztens da. Und im High, da machen die das und das. Und das müssen wir machen. Wir müssen besser werden und so. Da habe ich gesagt, Ingo, das musst du machen. Und wenn du lange irgendwo bist... Du musst dich immer wieder neu erfinden. Du musst immer wieder gucken, was macht die Konkurrenz? Wie kannst du dich weiterentwickeln? Und dann bleibst du relevant. Ansonsten kannst du nicht 25 Jahre in einem Stuhl sitzen. Viele würden dann anfangen einzuschlafen und sagen, oh, super, haben wir alles geschafft. Und dann gehst du sofort nach unten. Das ist, glaube ich, was du machen musst.
1: Aber ist das ein, ein, ein Automatismus oder ist das eine ewig ähm,
3: weitergehende Arbeit, die wirklich dahin, dahinter steckt? Weißt du, ich habe früher noch immer gedacht, Du kannst 100% erreichen. Ja. Ich, also, ach, hab ich... Ja. Und jetzt schaffst okay. du das. Und jetzt kriegst du also kriegst da genau den top up tanz Und das schaffst du nicht. Alles, was 90% ist und darüber, bist du schon Weltklasse. Und du musst wissen, du musst immer weiter pushen. Das ist wie, wenn du ein Auto oder irgendetwas den Berg hoch schiebst. Wenn du aufhörst zu schieben, okay. bleibt das Ding ganz kurz stehen und dann geht es aber relativ schnell rückwärts. Das heißt, ich habe jetzt vor vielen Jahren gelernt, im, im, Im Wettlauf mit Service oder Excellence gibt es keine Ziellinie, die erreichst du nie. Mhm. Du kannst, wenn du sie in der Sicht, wenn du sie siehst, bist du schon, äh, bist du schon weit. Aber glaub niemals, dass du in der, auf die Ziellinie, dass du rüberkommst, sagst, jetzt habe ich es geschafft. Also eigentlich ist, eigentlich ist es eine Sauerei. Du, du läufst, ja, du kommst aber nie an. Also du kommst nah ran, aber die 100% Prozent kriegst du nicht. Habe ich früher gedacht, habe mich da, hab mir da wirklich den Arsch aufgerissen und war dann immer so enttäuscht. Aber das habe ich mittlerweile gelernt. 100% Prozent ist nicht machbar, weil wir sind ein People's Business. Wenn du Autoreifen fabrizierst oder da kannst du also auch nicht 100%, Prozent, da ist auch nicht jeder Reifen wie der nächste, aber du kannst, weil du mit Maschinen arbeitest, relativ nah rankommen. Wir sind, wir haben ja auch Gäste, die, ja, bestimmte äh, äh, Neigungen, Vorzüge, Geschmäcker haben, äh, Mitarbeiter, dann hast du, dann haben wir Produkte, die reinkommen, Tim. Die Tomaten kommen nicht jeden Tag so, wie, sie, wie du sie eigentlich hättest. Also du hast so viele Unwegsamkeiten. 100% sind einfach nicht zu erreichen und du musst deswegen, jeden Tag fängst du wieder von Neuem an. Jetzt für die Küche, jeder Koch ist nur so gut, wie die letzte Suppe, die er gekocht hat. Kannst nicht sagen, oh, waren wir toll und so weiter. Ist nicht. Ich fange jeden Tag, fängst du wieder von vorne an und äh, guckst, dass du wirklich überall an den Stellschrauben
2: bist. Also spannend ist ja, als äh, wir haben ja Menschen die hier gerade im Raum sitzen, ähm, kommen aus einer anderen Großstadt äh, Deutschlands irgendwie, die auch über große Grand Hotels verfügen und da ist zum Beispiel ein Haus gerade, was viel besprochen wird, ob es gerade da ist oder nicht, wo es so ein, ein Hin und Her, ein wann sie gepennt haben, ob sie es nochmal, ich kann es ja sagen. Gibt es einen Grund, warum du es nicht sagen willst? Ja, weil es, es wäre Schelte und das ist. Ja, Krass, es, nein. Doch. Das ist doch keine Schelte. Also, es ist, ja, okay, ja. ich, ich sage es jetzt mal kurz, aber dann bitte ähm, War die Adresse Nummer eins, ohne wenn und aber. Und wann immer du jetzt sagst, ist es mehr. Ja, schade. Weil alle sagen, schade. So, es ist die Ansprache nicht mehr, die Leute werden nicht abgeholt, die Führung ist. Also, da muss man rausnehmen. Aber die Führung, die Mitarbeiter sind nicht mehr. Also, es, früher war es so, du. Da war, war immer Bazzel, da war immer viel los. Und der, also die, die Rezeptionen haben gesagt, wir sind gleich bei Ihnen. Du warst der Dritte in der Reihe, sie haben dich trotzdem gesehen. Heutzutage bist du froh, wenn vier vor dir stehen und du stehst da und denkst so. Und hast du eine Idee? Keine Ahnung, irgendwie Führung fehlt. Irgendwas ist da. Der Raum, die Architektur, es ist so 80er Jahre geblieben. Oder ist, irgendwie kriegen sie es nicht gedreht gerade. Oder ist, und das ist wirklich schade, weil eigentlich alles für Grand hotels widerspricht. Mhm. Alle wollen, also es ist so viel, so viel Geld da, es ist so viel Genuss da, es ist so viel Lebens, da, also das wäre die Adresse.
3: Individualität, das ist es. Ja. Und der der Gast heute, und es war ja so, dass ich würde mal sagen so in den 90er Jahren und dann bis dahin, da war es mal ganz groß im Trend, auch vor allem in Asien, auch in, in Nordamerika. Dieses große, bombastische Pompeo, du kommst ins Grand Hyatt nach Hongkong rein, also, boah, da ist ein Wasser, da, da guckst du hoch, 15 Meter Decke und so. Und das war der neue Luxus. Ne? So Und ein riesiges Bar und was nicht alles war. Und dann 500 Zimmer. Heute alles vorbei, das will keiner mehr, das ist auch alles auswechselbar, austauschbar, das kannst du alles bauen. So ein grand da bist du in einer Nische die du, wenn du clever bist, die kannst du wirklich ganz toll ausbauen, in allen möglichen kleinen Facetten. Und ich glaube, da sind wir hier auch recht erfolgreich über die Jahre gewesen, mhm. wirklich. Ähm, und Tim, du weißt das, äh, wo wir überall jetzt hier was kreiert haben. Ich würde mal sagen, ein Drittel der Fläche, als ich anfing, war ungenutzte Fläche, Lagerfläche, ähm, Sachen, die einfach leer gestanden haben. Wir haben äh, fast alles, was wir mhm. hatten, zu äh, ja für den Gast erlebbare Bereiche umgebaut, wo wir auch äh, Umsätze mitmachen oder zumindest auch äh, eine Atmosphäre kreieren, inklusive einer Jahreszeiten-Terrasse, die nicht mal auf unserem Gebäude ist, die ist draußen, habe ich von der Stadt gemietet. Ähm, und sogar da kannst Straße du viel machen. Seite. Ja, und das hat ganz viel Individualität. und ähm, Aber wie gesagt, da musst du ganz viel persönliche Zeit und ähm, Enthusias Enthusiasmus reinstecken, natürlich auch Geld, das ist beide Sachen, Ähm und du musst immer relevant bleiben und immer dranbleiben. Und wenn du einmal das verlierst, das merkst du nicht so schnell. Du bleibst erstmal da. Und irgendwann geht das dann runter und dann auf einmal geht's relativ schnell runter. Und das dann wieder hochzukriegen. Als ich hier angefangen habe, war das leider so, dass wir schon ganz unten äh, hier angekommen waren. Ich habe ja vorher hier gelernt, da war das noch super. Da war das Hotel noch äh, das dritte, drittbeste der Welt nach dem Institutional Investor und wie Nummer eins in Europa. Und als ich dann zurückkam, gut, da habe ich gesagt, mein Gott, und wie schnell ist das gegangen? haben Das hat eine japanische Gruppe gekauft, ja, Stimmt. und ja, und ähm, das ist was anderes, als wenn du einen Besitzer hast, der vor Ort hier ist und jeden Tag daran arbeitet. Stimmt, da gab es
2: damals den Affront. Da, da gab es damals den der, 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 der Fahne, die hier drüber gehisst worden ist über dem Ding. Ja, da gab es tausend da Sachen. Da waren, ja. da waren einige angefasst.
1: <lacht> also wir, Ingo ist ja heute das dritte Mal hier und das ja. Hotel für Jahreszeiten ist ja wirklich ein, ein Freund des Hauses und äh, immer wieder gern gesehener Gesprächsgast oder mhm. auch einfach nur Gesprächsthema. Leiser Luxus ist ja einer eurer, eurer, eurer Mottos die dieses Hotel begleitet und ich habe mich im Vorfeld dieser Sendung, habe ich mich von Anna Ziegler mal durch so ein bisschen die Katakomben und die durch die Räumlichkeiten führen lassen, die halt nicht jeder den ganzen Tag zu sehen bekommt und unter anderem wird ein, einfach mal im vollen Hotelbetrieb eine Präsidentensuite oder eine sehr, sehr große Suite komplett auf links gedreht, ähm, ähm Ingo, ohne dass es irgendein Gast mitbekommt. Das ist, ist ja auch unglaublich, ne? Eine Vollbaustelle mitten im,
3: im Vollbetrieb. Genau. Das ist die Kunst. Im laufenden Betrieb und wir entwickeln uns immer weiter und wir machen das auch nicht, so, ja jetzt müssen wir unbedingt jetzt hier nochmal irgendwie äh, eine Suite verschwinden oder Geld ausgeben, sondern dafür gibt es auch, also die Nachfrage ist da. Ähm, und es kommen Leute nach Hamburg, die genau für sowas Geld ausgeben und ich mir jetzt genau überlegt, was wir dafür brauchen. Ähm, auch genau das zusammengetragen, äh, auch für den Eigentümer zu sagen, wir müssen jetzt was wieder Geld in die Hand nehmen und ich, ich gebe mir nicht nur Geld aus. Ich mache da auch einen Investitionsplan, wo ich sage: Okay, das ist ein Return on Investment. Wie oft muss ich die im Jahr verkaufen? Für wie viel Geld? Was Wollte für eine Reputation? Sagen, ihr, ihr nehmt genau. auch Geld ein. Genau. Ja, genau. Ähm, und von daher ähm, sind das Sachen, wo <lacht> wir immer jedes Jahr dran. Wir wollen immer was neu machen. Immer, immer wieder ähm, dabei sein. Und das ist extrem wichtig. Und <lacht> wenn du investierst, dann machst du ja aus einem Euro irgendwann
2: mal zwei Euro oder mal drei Euro. Das heißt, besten also, so Fall ja. Genau. So. <lacht> Außer du investierst wie ich in New York.
3: <lacht> und teilweise musst Klasse du auch, <lacht> musst du es so sehen, dass, du hast, wenn du es nicht investierst, wie viel Geld verlierst du? Ganz da cool. kommt Christoph Rüffer schon. Genau, Christoph, diesmal, genau, Christoph bitte zähl doch, mal erzähl doch
1: hier. diesmal hier in unser Handmikrofon, was du hast. Du kommst immer hier rein und bist direkt Eine wieder... Büsumer Eine bunte Büsumer Krabbentat. Handgepulte Krabben, Krabbenschale frittiert, kleines Tamarinengel, Champignons
4: bunte Blüten,
2: Kräuter. Mhm. Frisch von der Küste. Mhm. Was ich aber gut finde, ist Tamarindengel. Das mag ich. Ja, mhm. super. Die, die Säure. Also, weißt du, Das sind ja immer so besondere, ja. kleine, ich merke mir ganz viel, falls das aufgefallen ist. Das habe ich Sonntag gesehen. Ich, 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 ich bin hier... Yeah, yeah. Gib mal einen weiter hier an Richard, Warum? gerne. Trapp ähm,
1: ich habe Allergie. Nee, aber ich hatte das ja gerade und also. ich, ich gebe das auch an unsere Mitarbeiter weiter, ja, ich Tim. Ähm, ich bin nicht ganz unbeeindruckt den ganzen Nachmittag schon von äh, deiner Zurückhaltung, Tim, ähm, weil äh, du bist ja auch ein First Mover. Also du hast ja auch schon oft darüber gesprochen, dass du in der Regel keiner sein willst, der die Dinge nachmacht, sondern der sie gerne als erstes machen möchte eben weil du genau diesen Anspruch auch hast. Und all das, was Ingo gerade erzählt, kann man ja eigentlich auch auf, auf, auf dich übertragen. Ob das jetzt Ideen sind, durch die durch eine Pandemie entstehen oder ob das so etwas ist, was auch mal daneben geht, wie mhm. New York oder der Off-Club, der nach ein paar Jahren dann leider geschlossen worden ist. Aber im Prinzip seid ihr ja nur in einem anderen Gewerbe tätig. Der eine Hotellerie, die, du in der Gastronomie. Gleiche Gewerbe,
2: ja, und äh und, und und vor drei Jahren hätte ich auch noch äh, das jetzt blind unterschrieben. Inzwischen merke ich nur häufiger, äh, wie, wie gestört meine Selbstwahrnehmung ist. Also dass, dass da einfach ganz andere Dinge inzwischen. Eine, eine Zeit lang habe ich das für mich akzeptiert zu pöbeln und auch Recht zu haben im pöbeln und das als ganz und jetzt denke ich einfach, ich pöbel ja nur aus Prinzip. Also da, da passieren ja viele, viele gute Dinge drumherum, ganz bemerkenswerte Sachen, die wir in der Art und Weise, äh, die, ich, die ich nicht erwartet habe und ich frage mich manchmal, ist das jetzt vielleicht ein, also noch nicht abtreten, nicht in Rente gehen, nur einfach ein bisschen leise zu treten, also ein bisschen leiser zu werden, weil man es vielleicht nicht, vielleicht bin ich nicht mit der coole Dude auf der Tanzfläche, ich habe ich hab ja so bestimmte Dinge, wo, wo jeder weiß, es ist irgendwann albern, mit 50 in der Disco, äh, mit Stirnband und und, und, und Turnschuhen <lacht> zu stehen und irgendwie so zu tun, als ob man noch im, im, im Alter seines Enkels ist. Also das verstehen wir inzwischen alle. Da kannst du ja so viele junge Frauen holen und Porsche fahren und Turnschuhe oder was auch, irgendwelche Attribute, verjüngende Attribute zulegen. Irgendwann wird's albern. Das sehen wir alle an Dieter Bohlen. Und ähm, wenn wenn Aber es gibt so eine, so eine andere Ebene. Das heißt, ich bin ja immer noch sehr, sehr gut in dem, was ich tue. Aber bin ich noch zukunftsweisend? Bin ich noch visionär? Habe ich das jetzt noch drauf, die richtigen Entscheidungen zu treffen für in 15 Jahren? Das wage ich mehr und mehr zu bezweifeln, weil einfach Dinge an mir vorbeilaufen. Ich, bis, bis vor kurzem fanden wir es lust, lustig dass ich noch nie eine E-Mail geschrieben habe. Ich finde es lustig, dass ich nicht weiß, wie man eine App runterlädt. Aber ich stehe in mehr und mehr Geschäften und kann nicht mehr bezahlen, weil keiner mehr Bargeld will. Weil, und ich habe das nicht. Ich habe keine Karte dabei. Ich bin Bargeldmensch. Ich so Den wollte die Donuts kaufen. Hab mein, mein habe jemanden dabei und wir, wir drücken uns die Nase, platz am Schaufenster essen Donuts und oder wollen Donuts kaufen, dann heißt es ja nur mit Karte oder hier mit Pay irgendwas Ding auf dem Handy.
3: Brauchst du nur einmal drücken? Hat er leider nicht.
1: Also Das heißt, aus deinen Donuts wurden Donuts sozusagen. Es
2: wurden Donuts, ja. Ich bin zum Kiosen am Snickers gekauft. War auch lecker, aber es war nicht das, was ich haben wollte. Und ich merke halt, dass meine Haltung inzwischen nicht mehr zeitgemäß ist und dass auch meine Idee nicht mehr zeitgemäß ist. Früher war es eine Attitüde, jetzt ist es eine krampfhafte Attitüde, an der ich mehr und mehr festhalte. Und ich frage mich die ganze Zeit so, wann verlässt man den Punkt der echten Reflexion? Wann setzt man sich im Wettbewerb aus und ist auch noch wettbewerbsfähig? Und wann wird man albern? Wann verliert man das? Wann braucht man zusätzliche Unterstützung? Im Laden mache ich mir keine Sorgen, weil ich habe so viele junge Leute, in meinem Betrieb und ich bin so sehr in Distanz gegangen und frage so sehr nach deren Einschätzung und habe auch das Rückgrat, mhm. diesen Raum zuzulassen. Aber ich finde es wahnsinnig schwer. Für <lacht> generell eine Generation 25 Jahre, Jahreszeiten ist, das ist ein Fünftel, Digga. Ja, weiß ich. 20 Prozent. Das ist 20 Prozent einer Historie, einer Geschichte. Das wäre, als wenn du, äh, ich, ich meine, dagegen ist, ist Angela Merkel ein, ein, ein Fliegenschiss in der, in der deutschen Geschichte. So, wenn du jetzt mal Deutsche mit dem Jahr sagst, das ist was? Wo gibt's denn das? Das gibt es, glaube ich, bei Star Wars oder so. Wahrscheinlich. Oder in irgendeiner in einer, in einer Saga über mehrere Jahrhunderte, wo immer wieder derselbe Moloch aus irgendeinem Loch kriecht oder so. Das ist schon richtig lange. Und da und immer das Bewusstsein ja, zu beharmen, auf, was jung da, zu bleiben äh, und frisch zu bleiben.
3: Was, was bei, daran, an, die, an diesen 20 Prozent, das ist ja auch eine Sache, für mich ist es ja kein Job. Okay, für mich ist das eine Lebensaufgabe. Ich sage immer, ähm, wer Spaß an der Arbeit hat, braucht nie zu arbeiten. Mhm. Das ist bei mir auch tatsächlich so. Aber in diesen 20 Prozent und diesen 25 Jahren ist es das erste Mal gewesen, dass in diesem Hotel wirklich was verändert wurde. Die Herrlins haben Sachen aufgebaut und die sind immer so geblieben. Die haben es auch weiterentwickelt. Und als ich zum Beispiel hier gelernt habe und ich auch zurückkam, war alles genau gleich. So, Selbst die Speisekarten hatten sich nicht geändert. Selbst die Gerichte hatten sich nicht geändert. Baden, Rehrücken, Baden, Baden und was wir da alles hatten. Es war also immer alles noch dasselbe scholle finken Werder, Art und was da alles drauf stand, da habe ich gedacht, boah, jetzt war ich 15 Jahre Aber ich hatte so viel gesehen. Ich habe die Zeit ist ja hier still gestanden, wie ist ja hm. nichts passiert. So und wir haben wirklich dieses diesen gesamten Laden, jedes einzelne jeden Quadratmeter auf links gedreht. Alles. Das heißt, das Hotel ist 100 Jahre lang aufgebaut worden, aber ist dann für eine lange Zeit auf einem gewissen Level stehen geblieben. Verkauft? Ja, ja. Okay. Aber wenn es da stehen geblieben wären wir heute tot wahrscheinlich wäre ich hier ein Altenheim rausgeworden oder irgendwas anderes aber sicherlich kein Hotel mehr hm. und dann mit natürlich mit ganz das ist viel gute lange Idee. Das ist eine
2: sehr gute Idee was jetzt Altersheim ja ja wirklich ich meine ganz ehrlich du hast hier alles du hast die Wäscherei du hast die Kantine du hast die Verpflegung du hast die das ist ja nur ein Hotel und kein Altersheim naja, aber macht doch ein teures Altersheiten
1: draus. Das ist Hast super. du doch gegenüber vom Weißen Haus. Aber wie <lacht> ist denn das? Sitzt, sitzt du dann zu, zu irgendwelchen Abendzeiten, du wohnst ja hier im Hotel, das ist ja auch kein Geheimnis, Ingo, und machst dir eine Liste oder, oder einen Plan, wo du sagst, das gehe ich jetzt in,
3: in diesen Steps an? Jetzt ja. ja. Ich habe zum Beispiel Herrn Dohle einen 20-Jahres-Plan gemacht. 20-Jahres-Plan. Viele machen 5-Jahres-Plan, was, wann, wo gemacht werden Aha. muss.
2: Ich sage mal so, da war Herr Dole auch dankbar, dass wir den Plan Herr, Herr Dohle, nur hast. noch mal ganz kurz an Ist der der Eigentümer, des Hotels.
3: der Eigentümer des Hotels, ja. genau. hat nichts mit den Bananen zu tun. Nein, er wird geschrieben wie der Vogel mit D-O-H-L-E. Ähm, wir können glücklich sein, dass wir die Familie Dole haben, die wirklich also in das Hotel vertrauen, in die Mannschaft vertrauen und auch uns die Mittel geben, das wo zu wir verwirklichen, was wir tun hier.
2: Ist und vielleicht okay. auch nicht angemessen zu sagen, aber der ist lustig. Das ist ein lustiger Kaut. Also jetzt ohne ihn jetzt despektierlich irgendwie auf irgendein Niveau runterdrücken zu wollen, aber bei dem Gedankengang, was man für ein Bild hat, der Typ hat blitzgescheite, hellwache Augen und hat einen... Äh, der wird in zwei
3: Monaten 87 und der ist ja. noch voll mit dabei. Ja. Der macht zwar seinen Mittagsschlaf, das sei ihm auch gegönnt, das hat er, glaube ich, immer schon gemacht und ist immer noch zwei, drei Tage in der Woche im Büro und alle wichtigen Sachen, die in der Firma laufen, das weiß der noch alles und auch alle wichtigen Entscheidungen laufen alle über ihn. Und dann sitzt du da mit dem und machst einen 20 jahresplan plan Nee, bevor er gekauft hat, hat er gesagt, Herr Peters, ich will wissen, was ich hier reintun muss in den ah, ja. So, und viele andere kaufen erstmal mit hoher Emotion, und dann auf einmal merken sie, was das alles kostet. Und dann geht das Ding nämlich nach hinten rund, äh, zurück und dann nach, uh, jetzt machen wir mal den Hahn zu und dann kommst du nie da an. Und natürlich war das auch hier bei dem Verkauf so, dass unsere Firma gesagt hat, sie brauchen hier gar nichts, es ist alles perfekt. Und ähm, da sagt der das glaube ich ja im Leben nicht, ja Peter, machen Sie mir mal einen Plan, was hier wirklich passieren muss mit Geld und Projekten und nicht für fünf Jahre, die meisten, fünf Jahresplan ist ja schon lange, machen Sie mal 20 Jahre. So, das habe ich ihm auch alles aufgeschrieben, was man wann wo macht. Also ich bin nicht nur kreativer, ich bin auch sehr strukturiert, also wenn ich Sachen mache und ich gucke immer langfristig, ich gucke nie, was ist nur morgen oder übermorgen und viele Sachen, die wir zum Beispiel vor fünf oder zehn Jahren investiert haben, kommen mir jetzt richtig zugute. Also viele Sachen, äh, weil wenn ich denke, ich bin in zwei, drei Jahren nicht mehr hier, dann, dann, äh, treffe ich kurzfristige Entscheidungen, wo ich sage, davon kann ich jetzt als Hoteldirektor hier profitieren, davon hängt mein Bonus ab, wie auch immer, und dann bin ich wieder weg. Weißt du, zwei, drei Jahre ausreiten kann jeder, aber 25 Jahre mit den Krisen, die wir alle hatten und das alles hinzubekommen mit vier verschiedenen Eigentümern, ist schon nicht so ganz einfach. Ähm, und da musst du schon eine, 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 eine langfristige Vision haben, was du wann wo machen willst. Und wir hätten ja auch nicht in dieser kurzen Zeit jetzt zum Beispiel eine gesamte Halle umbauen können, wenn ich nicht die Pläne schon vorher gehabt hätte und daran schon gearbeitet habe. Ähm, da kannst du nicht sagen, oh, jetzt machen wir es mal schnell. Ich rufe mal drei Leute an, mal mal ein bisschen. Das musst du ja vorbereiten.
1: Aber wann so. wolltest du denn die Halle zum Beispiel umbauen, wenn Corona nicht gekommen wäre? Dann hättest du den
3: Laden schließen müssen. Das war ein Projekt, auch nice to have, nicht must have, wo ich sage, okay, das hätten wir wirklich machen, aber das war jetzt nicht die dringende Notwendigkeit. Aber in dem Augenblick, wo und zum Beispiel, ich möchte den Grill noch umbauen, ja, das ist noch eine ganz große Vision, äh, die ich mit Christiane habe, die wir machen wollen. Ähm, das wird auch irgendwann kommen, da sind die Pläne alle schon in der Schublade.
1: Also so. mit Grill ist nicht das kleine Ding im Schrebergarten gemeint, sondern das ist ein, eines der Restaurants der Jahreszeitgrill.
3: Ich habe das mit Tim sogar mal besprochen, wir sind mal durchgelaufen, wo die kleine Martini-Bar mhm. hin soll, wo die Seaford-Bar, wo der Kamin hin soll und wie auch immer. Äh, ähm, so, Da hast du Sachen, Visionen und du sagst, die kann ich heute gar nicht umsetzen oder wie auch immer. Aber dann kommt der Tag und dann sagt der Dole, Mensch, wann wollen wir denn den Griller machen, Herr Peters? Ich sag, kann ich mal was zeigen, was man da so machen kann? Ja, Also da, das geht alles im Kopf rum. Also das heißt, so. gute Vorbereitung trifft auf den richtigen Zeitpunkt und dann hast du schon alles organisiert und dann... Ja, das läuft so. Also zum Beispiel auch Nick hinein war eine Sache, das hat drei Jahre gedauert für mich, weil das haben wir selber entwickelt. Wir haben nicht irgendeine Firma, hier Nobu, du hast genommen, wir machen jetzt hier ein Franchise-Konzept und äh, wir kaufen das jetzt ab und zahlen dir jeden Monat zehn Prozent, sondern es ist selber entwickelt worden. Ähm, und dann weißt du, du musst da was Neues machen und dann überlegst du dir und dann guckst du und dann reist du rum und dann siehst du was und, dann, und irgendwann warst du auf und sagst, das ist das Konzept. So muss es sein, so muss es aussehen. Das ist wie, glaube ich, wenn einer ein Buch schreibt oder einen Song machen will oder so, das geht ja im Kopf rum und dann so, ich weiß schon lange, dass wir mit dem Grill was machen wollen und irgendwann weißt du, was du machen willst und dann wird es konkreter. So und dann sagst du das und das und das und dann kommen die verschiedenen Bausteine und dann hast du das im Kopf. So. Und dann, dann validierst du das nochmal und äh, redest mal noch mit ein paar Leuten, und guckst dir mal was an und dann sagst du, das ist genau richtig. Dann sagst du, was haben wir in Hamburg hier? Passt das rein? Ist das eine Lücke, die kein anderer besetzt? Ähm, so Und das dauert aber eine Weile, bis du so weit bist. Und ähm, das musst du alles im Vor vorhin dann machen. Und das mache ich, bevor ich überhaupt sage, ob jemand jetzt mit mir den Weg mitgehen will. Aber irgendwann kommt dann diese Frage oder das Thema kommt und dann sage ja. Wir haben uns Gedanken gemacht, das und das und das könnten wir machen. Und ich habe dann auch immer schon ungefähr eine Hausnummer, was das kostet. Und dann musst du auch gucken, wie viel mehr Umsatz machst du? Wie, 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 wie rechnet sich das wirtschaftlich? In wie vielen Jahren willst du den Payback machen? Es muss ja nachher irgendwo auch eine Rendite geben. so Und das ist so ein Prozess, an dem du jetzt schon arbeitest, wo ich gar nichts genau weiß, wie mit dem Weinkeller. Wann kommt das mal? Aber es war bei mir immer im Kopf. Und dann in dem Moment, wo die Möglichkeit kommt, dann kannst du zugreifen.
1: Hast du sowas auch? Das ähm, sowas. Etwas im Kopf, wo du sagst, ich warte nur noch auf den Moment und, und dann wird es realisiert? Also ein Traum im gastronomischen oder im, im weiterführenden Bereich des beruflichen Daseins?
3: Du hast doch bestimmt so Ideen, wenn jetzt irgendwie jetzt kommt ein Restaurant auf den Markt, wo du sagst, so, so Konzept wollte ich immer schon mal umsetzen. Und jetzt kommt was, wo du sagst, mh, das könnte passen von der Location, von der Größe, von dem, wie die. Wie, wie das Gebäude ist oder...
2: Ja, bei mir ist es im Ticken anders. Also Dinge, die ich aus dem Luxus heraus entscheide, funktionieren selten. Dinge, die ich aus der Notwendigkeit heraus entscheide, die sind brillant. Also ich bin bin so ein, so ein keine Ahnung, je, 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 je tiefer sozusagen ich, ich bin, desto besser agiere ich. Ähm, Deshalb behaupte ich von mir, mal, ich bin kein guter Unternehmer, weil Unternehmer kann aus dem Erfolg heraus die nächsten strategischen Entscheidungen treffen, um ein Wachstum anzutreten oder ähnliches. Aber da bin ich nicht so gut drin. Hättest du mir jetzt hier die Kellerräumlichkeiten gegeben, hättest gesagt, hier das Geld und da mach irgendwas draus, dann hätte ich auch was Schönes draus kreieren können. Wäre da eine ganz große Vision dahinter gewesen, nein. Ähm, deshalb kann ich das nicht beantworten die Bullerei habe ich mir entschieden mit all in das war es war meine existenz es war alles was ich hatte alles was ich konnte alles was ich wollte und bin wirklich auf hab alles auf eine karte gesetzt und ich habe das damals so lustig erzählt ich habe bargeld abgehoben äh, von der also ich habe geld abgehoben vom von meinem konto bevor es geräumt war und habe gedacht wenn das ding mir um die ohren fliegt dann verpisse ich mich nach thailand und lerne fische grillen dann mache ich da eine kleine Butze auf, irgendwie lasse mir die Haut äh, bräunen und hoffe, dass mich keiner erkennt. Leider habe ich keinen Bartwuchs, sonst hätte ich mir das Gesicht zuwachsen lassen. So, oder hätte mich, äh, irgendwie, irgendwas hätte ich auf jeden Fall getan. Aber das war wirklich die einzige Option, Aber die ich kann die, mich die, die ich genau,
3: genau daran erinnern, weil ich war äh, zum Essen da, mhm. kurz nachdem du aufgemacht hast, du warst da und du hast gesagt, Ingo, das ist für mich alles auf eine Karte. Ja. Ich bin auch jeden Abend hier. Mhm. denn Ich muss alles dran setzen, dass dieser Laden erfolgreich wird. Wenn mhm. der nicht erfolgreich wird, mhm dann bin ich tot.
2: Ja, das hast du also, mir gesagt, o -Ton. Das war auch so, weil in Deutschland haben wir ja eine, eine Kultur, mit Niederlagen umzugehen, die ist nicht sonderlich positiv, nicht man positiv man redet nicht drüber. Nee, wenn du dann du bist halt verbrannt, du bist mhm. halt der Pleidegeier, du bist halt der 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 Typ, der es nicht gerafft hat, der es nicht auf die auf die Reihe gekriegt hat. Und wenn du in einem kleinen Mikrokosmos wie Hamburg und ich wollte nur nirgendwo anders hin, ich wollte in Hamburg sein, das Ding an die Wand fährst, das haben wir in Hamburg schon gesehen, auch anhand von großen Namen, die wir hatten, die sehr präsent waren, die in aufgrund einer Fehlentscheidung in eine Verkettung von mehreren äh, unglücklichen Umständen geraten sind und hm. äh, die auf einmal alles, was sie aufgebaut haben, wirklich auch verloren haben. Und ähm, deshalb frage ich mich die ganze Zeit so, was ist denn dein größter Fauxpas, dein größtes Missgeschick, dein größter Fehler, dein für dich größte empfundene Niederlage gewesen, die du hier in 25 Jahren Jahre Jahreszeiten hast?
3: Also ich habe viele Ups und Downs auch Niederlagen gehabt, ähm, auch vor der Zeit hier, hm? Und ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch. Also okay. wenn ich gucke immer morgens in den Spiegel und sage, do you like what you see? Ähm, also ich sag, ich freue mich auch mal selber heraus, ähm, dass ich sage, Mensch, das hast du nicht gut gemacht. Da. Aber hier habe ich, also von großen Sachen, habe ich eigentlich wenige Fehler gemacht. Das muss ich ehrlich okay. sagen, hier äh, im Hotel. Das hat auch damit zu tun. Also vorher, ich bin relativ schnell hochgekommen, habe also auch viele okay. Beförderungen bekommen. Und bin eigentlich immer sehr so ganz easy an die neuen Jobs reingaufgegangen. Also wenn ich jetzt rückkriege, also mein Gott, da haben sie dir einen Job gegeben. Da war ich, glaube ich, 25, 26, da war ich Food and Beverage direktor in einem fast 1.000-Zimmer-Hotel mit 480 Angestellten. Ich habe damals, das war damals viel Geld, 20 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Verdient,
2: ja. Damals viel Geld, heute piece of shit. Ja, 1.000-Zimmer-Hotel. Richtig viel Geld, habe ich 20 Millionen verdient. Nee, Umsatz.
3: Und äh, ähm, da bin ich immer so, boah, du schaffst das schon irgendwie. Und dann kam ich hier ins Vierjahreszeit genau was Tim sagt, <lacht> da ist mir richtig die Muffe, ich sag, oh, so, jetzt kommst du in deine Heimatstadt, wenn du das Ding vergeigst. Jeder weiß das, jeder redet darüber. Da bist du eigentlich, in Hamburg bist du tot. Da
2: kannst du eigentlich nur, kannst du wegziehen. Wir haben so. ein Beispiel in Hamburg, ne? Louis Jakob. 20 Jahre äh, Hotellerie-Historie geschrieben. Hast du was? Ich, ich habe nichts gehört. Ich weiß gar nichts. Also, das ist so leck und leise weg. Obwohl, einer ein der besten der Welt. einer der besten der Welt ist weg. Also, Tip top Adresse: Hotel, direkt an der App-Chaussee, restaurant und ist zu. Ja. also Na, nee, nee, Ich meine jetzt nicht Küche, ich meine jetzt im, im Territorium.
3: Ne? Ja, so. Joost. Ja, Joost ist ja auch ein guter Freund von mir, ja. äh, der natürlich noch den Vortrag gehabt der kommt nicht aus Hamburg, die Familie kommt nicht aus Hamburg, ja. der ist ja, also dann zu dem, ja. aber ich bin ja hier aufgewachsen, ich habe ja, so wie du, du kannst ja die ganzen Freunde aus der Schule mhm. und wer auch immer, die ganze Familie ist hier, alles äh, drum und dran und deswegen bin ich da mit sehr viel Ehrfurcht mhm. und sehr viel ja, ganz vorsichtig rangegangen, zusammen. was machst du jetzt, wie machst du das jetzt? Und die erste Entscheidung, die ich ja damals getroffen habe, und Tim, du wirst das erinnern, mhm. das Doc Changs zu machen. Mhm. Und zwar äh, habe ich ja den Job hier angenommen und dann haben wir besprochen, was wollen wir hier machen und dann ging das los. Und dachte, ja, wir müssen hier optimieren, das Hotel macht einen Verlust. Wir haben damals eine Dreiviertelmillion operativen Verlust gemacht. In der Gastronomie haben wir, glaube ich, vier Prozent verloren. Um, und dann hieß das, ja, also die Idee ist eigentlich, wir machen äh, das Herrlin zu, da kommt äh, ein Bankettraum rein, wir machen die kleine Bar zu, da soll ein Giftshop rein, wo du Zigaretten und T-Shirts verkaufst. <lacht> um, die Condi, da kommt irgendwie äh, äh, ein Einzelhandel rein, irgendwie was weiß ich, eine Boutique oder sowas. Ja, oder Pritschbäckerei. Ja, Apfel, ja, genau. Vom Blech. Zum Beispiel, sowas das wird vermietet <lacht> <lacht> und... Wir haben den Grill und das Restaurant reicht, da können wir morgens Frühstück servieren, abends und so. Und dann habe ich gesagt, Freunde, das geht nicht, weil äh, dann macht ihr das Grand Hotel hier tot. Ähm, meine Idee ist, dass wir die Gastronomie erweitern. den gesagt, ist ja noch ganz dicht. Wir machen hier gerade drei oder vier Prozent Miese. Ich sage, nee, wir müssen das so machen, weil ich sage, wir, wenn wir was Richtige machen, dann stimulieren wir auch den Rest der Gastronomie und dann werden wir weiter nach vorne kommen, wo wir ja viel Geld verloren haben. Und dann habe ich gesagt, wir wollen da unten dieses euroasiatische Konzept machen. Ich hatte mich auch vorher informiert und habe gesagt, okay, was fehlt in Hamburg? Und da gab es eigentlich gar nichts
2: hier, was euroasiatisch war. Also wir müssen jetzt von 1998, einer. 1998, vor 24 Jahren. Von einer kulinarischen Idee reden, die international, New York, London schon präsent war, auf eine Art und Weise. Also diese Mixtur von äh, asiatischen Aromen, aber mit der klassisch-französischen Herangehensweise, sei das heißt es über den Jean-Jean-Jean-Gerichten, der, glaube ich, eine der
4: Speerspitzen war.
3: Damals, das, das wollte ich aber nicht machen, was er gemacht hat. Und, dann ich, und ich war clever genug, dass ich wusste, wenn ich jetzt, ich habe jetzt ja sechs Jahre in, äh, in Asien gelebt, wenn ich jetzt etwas ein Konzept nehme, was in Hongkong oder in Bangkok oder in Singapur oder wo auch immer Manila funktioniert, dass das nicht hier unbedingt funktionieren muss. Ich habe mir gesagt, ich muss was gucken, das Asiatische, was in Europa funktioniert. Und dann bin ich erst nach London gefahren, habe ich mir äh, äh, Itai angeguckt, Anuschka Hempel und wer da nicht alles war. Und dann bin ich nach Paris geflogen und in Paris kam ich in die Buddha Bar und die war gerade neu auf. Mhm. Und ich sage, boah, alter, das ist das Konzept. Mhm. Da war dann eine Hostess, die hatte Beine bis also bis hierhin. Und ich sage, Mensch, sag ich mal, kennst du denn den Innenarchitekten hier? kriegt er ein ganz großes Grinsen auf dem Gesicht. Mein Boyfriend. <lacht> er war verheiratet, <lacht> egal. Um, oh, I, I, I know him. I know him very ja, well. Ja, ja. Um, und so, ich sage, okay, can you give me his uh, Handy-Number? Hat sie mir dann ihre, uh, seine Mobilnummer gegeben? Miguel Cantu Martins, ein super Typ Portugiese, Sohn eines Botschafters. Ich will es nicht zu lange machen. Auf jeden Fall, ich sage, immer mal zu. Um, und ich hatte hier schon ein paar Architekten durchgeführt. Deutsche Architekten, Katastrophe. Tausend, ne? das geht nicht. Die niedrige Deckenhöhe, kein Tages, können Sie vergessen. Ich sage, geben Sie mir nicht tausend Gründe, warum das nicht geht. Vielleicht ein Grund, warum man hier was machen kann. Konnte mir keiner was geben. Ja, Miguel kommt hier runter, hat noch nie für eine Hotelgruppe oder sowas gearbeitet, nur für freistehende ähm, 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 Gastronomen. Ja. Und der sagt, boah, hier machen wir, da brechen wir durch, da machen wir die offene Küche hin und so weiter. Der war schon voll dabei und äh, hat mir dann ein Konzept gemacht. Und dann habe ich gesagt, so Freunde, Ruffles, ich bin dann äh, mit meinem damaligen Food and Beverage nach Singapur geflogen. Da ging die Asienkrise los gerade, die erste Asienkrise. Und die wollten natürlich dann hier schrumpfen. Ich, wir haben drei große Schrankkoffer mitgehabt mit, mit Geschirr, Besteck und da habe ich nachts da in so einem äh, Konferenzraum das gesamte Doc Changs-Konzept aufgebaut. Das, aber der, äh, der, der, der Arbeitsname war damals Shanghai Club. Das war das äh, äh, Shanghai der 20er Jahre, alles äh? in Rot und so weiter. Ja, und dann äh, haben wir das präsentiert und dann hatte ich so einen richtig deutschen F&B-Direktor. Und das ist nicht böse. Also damals. orientiert
2: an dem Geburtsalter eurer damaligen Stamm. Gastschaft. Nein, nicht genau nicht. So und ich habe gesagt, äh, äh Frank,
3: ich sag, wenn wir da sind, wenn die dich fragen, you tell them this, weil der der, der normale Deutsche ist, wir haben wir erstmal kritisch, ne? Ob das funktioniert, ich bin mir nicht so sicher. Ich sag, wenn du mit der Einstellung da aufschlägst, dass yes I am convinced this will work 100 Prozent, so und so, ich sag, das musst du sagen, egal was. Ich sag, ich bin ja der Boss. Haben wir das vorgestellt? Und die waren natürlich die die wollten also eigentlich reduzieren und die waren natürlich total also aus dem ich habe es gar nicht geschneidet, weil wir immer was aufgebaut haben ich sag das wollen wir hier machen ich habe hier schon ein paar Entwürfe ein paar Sketches und so weiter wie das aussehen kann und so weiter und so fort und dann haben die das in die Minutes des Board Meetings aufgenommen ich musste im Prinzip mit Blut unterschreiben dass das funktioniert ich war mir natürlich nicht hundertprozentig sicher aber ich habe gedacht so wärst du geflogen wenn es ja okay aber Tim das war für mich ganz einfach ganz einfach ich wusste wenn ich hier nichts mache und das schrumpfe. Dann fliege ich, wenn mein Vertrag ausläuft. Spätestens, wenn nicht vorher. Ich habe jetzt die einmalige Chance, die zu probieren, zu überzeugen, was ganz Neues jetzt zu machen, was Hamburg noch nicht gesehen hat, in diesem alten Kasten. Und dann funktioniert das so. Eins von beiden. Entweder oder, das war für mich genau, entweder ich, ich habe alles auf eine Karte gesetzt. So, und es hat funktioniert. Dann, Dazu muss man sagen, alles. das
2: ist eine Zeit, wo kulinarisch Hamburg irgendwie noch aus Dialog ein bisschen bestand, also Dialog von Soßen, Bärlauch sehr gerne gesehen worden ist irgendwie und so eine nette, bistro-orientierte Küche vorhanden war, aber ich sag mal, der, äh, dieses Teriyaki-Gelump von Steffen Henzer, okay, und, und, und diese ganze ja Asiatik, äh, Umami, Miso. Das gab's ja gar nicht, da gab's nichts, ja nichts. Nichts. Also das Höchste der Gefühle war, äh, 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 dass du in Asia-Shop gegangen bist und Thai-Curry-Paste in irgendwas reingerührt hast. Ja, ja wir hatten ein paar, pa Itali
3: also ein paar Tha Thailänder hier und ein paar so Chinesen X ja. oder sowas, aber das war alles ja auch alles auf Deutsch getritten. Wir haben
2: es damals geschafft, dieses Restaurant in die Stadt zu öffnen. Das ist für mich bis heute das größte Rätsel. Wir was geschafft haben? Ja, das Restaurant, also Doc Cheng damals, ja. oder auch jetzt nicht ja. hinein, das ja. ist ja so also eine Fortführung der mhm. Geschichte, irgendwie in die Stadt zu öffnen. Weil ich war neulich jetzt am Freitag hier zum Essen und es war sehr skurril, weil ich bin im Hotel vier Jahreszeiten, im, im subkulturellen Bereich, also im Keller und da sitzt ein Clubbesitzer wo ich mir sicher bin, dass wenn seine Gäste wüssten, dass der dieser Clubbesitzer hier essen geht, er Kredibilität verlieren würde, weil er eigentlich so fuck you ist. Dann sitzen Leute, die man auch von der Titelseite der Gala kennt. Dann sitzt, sitzt ein Fernsehkoch. Dann sitzen da andere Gastronomen, die äh, teilweise aus dem, aus dem sehr hohen Bereich, teilweise aber auch einfach aus dem... Äh, landesspezifischen Bereich. Es sitzen normale Gäste, da internationale das Gäste. Das war aber Teil des Konzeptes. Also ich, ich weiß, aber es muss war, auch funktionieren. Ja. Ich habe auch viele Ideen für Konzepte in meinem Leben gehabt und die sind nicht aufgegangen. Und also das ist so spektakulär gewesen. Ich saß da und das ist, ich dachte so krass. Na und die anderen das Restaurants waren zeitgleich auch voll. Und wir sind ja? ja, ihr seid ja nicht erst seit einem halben Jahr auf, sondern es nee, nee. ist jetzt also Im, sechsten, ja. im sechsten Jahr. Und ja. Menschen treffen, es ist ein Treffpunkt geworden, es ist eine Kulinarik da und es gibt inzwischen auch vielleicht die eine oder andere Träne mal zu verdrücken, wenn Menschen den Laden verlassen und, und wenn auf einmal, man hat sich so gewöhnt an Menschen, an Atmosphären, an Strukturen und ich Frage inzwischen, ob derjenige frei hat, irgendwie so. Hoffentlich nur langes Wochenende und nicht geht, weil über die sechs Jahre sind auch Leute, haben mal den, 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 den Laden verlassen. Klar. Äh, wie, wie heißt unser Ayupai, der jetzt bei Hensler arbeitet? Simon. Nee, nee der bei Hensler arbeitet. Äh, äh, stellvertretende Restaurantleitung, ah. gegangen nach, dann rüber und jetzt bei Hensler. Äh, Tobi? Tobi, ja. Hobby, danke. Ja. So, als der gegangen ist, da war ich richtig sauer, da war ich richtig beleidigt. Ich, dachte, ich bin zu, ich bin doch hier Gast. Das ist doch Grund genug, um hier auf ewig zu unterschreiben. Was Besseres wirst du in deinem Leben nicht mehr erleben als mich als Gast zu haben, weil ich das so schön fand, dass er da war. Und er ist nach Singapur gegangen oder Indonesien zumindest irgendwo, also weit, 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 weit weg. Was für ein dummer Gedanke. Aber das nee, ist das der Schöne. Er ist so nach
3: Nordamerika gegangen. Der ist nach Nordamerika. Ich habe ihn da vermittelt nach, ich glaube in Vancouver ist er gewesen. Und du hast so. ihn
2: sogar noch vermittelt.
3: Ja, er wollte mhm. weiter. Das war auch vollkommen uh. in Ordnung. Nein, wir hatten auch nee, ich verstehe es ich verstehe es auch. Ja. Ich, nein. ich bin so lange im Geschäft. Ich weiß, nein, die Leute natürlich. kommen und gehen. Ja, das ist eine neue Qualität von dir, Tim. Und das war das auch in Ordnung. Du da schon
1: beleidigt, bist, wenn ein anderes Hotel ich oder wollte, ein anderes nein, ich wollte doch nur sagen, Leute ziehen lässt. Ich, ich, ich
2: wollte nur sagen, wie, wie, wie bemerkenswert das ist. Es ist ein Hotel und es kenne ja. kein einziges Hotelrestaurant in ganz Deutschland, wo es genau das erzielt. Ja. Also wo, wo du gerne hingehst, wo eine Mischung da ist, die nicht was mit Einkommen zu tun hat, nicht mit politischer Ausrichtung, sexueller Orientierung, Menschen sind einfach gerne hier und es ist ein großartiges Konzept es basiert trotzdem auf nicht einer service perfektion sondern auf einer menschlichen
3: Art und ja Weise. die Idee war tatsächlich ist auch, so skurril. ja dass wir gesagt haben und da, wir haben natürlich auch da einen ein Vorteil dass wir wir haben zwei Eingänge. so und es gibt viele und die Idee war ja dass da wirklich alle Leute, Gäste aus allen Schichten, Klassen, wie auch immer, Schultern reiben und sich super verstehen. Der Werber, der Typ mit seinem Nadelstreifenanzug, der da irgendwie ein Businessgeschäft machen will oder jemand, der mit seiner Frau einen Hochzeitstag hat oder wie auch immer, dass die alle irgendwo zusammen ähm, da unglücklich sind und keiner sagt, da sitzt der oder der oder der. Und dass genau diese Mischung, diese einzigartige äh, Atmosphäre auch kreiert Darum haben wir auch links diesen Eingang. Der war aber schon von Anfang an da. Der war aber früher nicht so genutzt. Der war eigentlich so für die Conny, dass man da mal eine Praline rausholt. Und wir haben das also auch so hm. probiert zu promoten. Und das funktioniert eigentlich heute auch, dass so die Leute, die, die sich unwohl fühlen, wenn sie ins Hotel reinkommen und sagen, Herr Melzer... Äh, kann ich Ihnen weiterhelfen? Wo möchten Sie, wo möchten Sie sehen? Die gehen da unten rein, gehen da wieder raus. Da sieht dich keiner, da kannst du auch in den Grill hochgehen. Das funktioniert und das war auch Teil des Konzeptes, es auch so zu vermarkten und zu promoten, dass da wirklich jeder hinkommen kann. Und wir haben auch uns damals immer nicht an irgendwelchen Luxushotel-Restaurants in den Preisen orientiert, sondern zu sagen, wenn ich jetzt in einem vergleichbaren Restaurant freistehen in Hamburg bin, was zahle ich dafür? Eine Vorspeise? Und ich weiß noch meine Preisstrategie vom Doc Changs. Keine Vorspeise mehr als 20 D-Mark und kein Hauptgang mehr als 40 D-Mark. So. Ähm, D-Mark, ne? D-Mark. Es werden jetzt 10 Euro und 20 Euro. Ja. Und da haben wir gesagt, das müssen wir auch machen, weil sonst kriege ich die Leute nicht. Die kommen dann nicht. So. Und, ähm, also das war, wie gesagt, eine gewollte Strategie. Ähm, das Schwierigste war aber, das muss ich tatsächlich sagen, ich habe da echt Magenschmerzen gehabt und du weißt Tim, wie schwer das ist, ein, ein Restaurantkonzept zu entwickeln, was wirklich äh, äh, ein Hit ist und was auch länger läuft, was nachher erfolgreich ist. Und was
2: auch von der Hotellerie geliebt und gelebt wird, also wo man eben nicht den Grand Hotel Aspekt bedient man trotzdem aus dem Grand Hotel auch richtig stolz drauf ist, dass man das Ja, und dann, hat. da musst du halt,
3: egal, auch wie, wie lässig das sein kann, musst du trotzdem Top-Qualität abliefern. Und für mich war die ganz große Schwierigkeit nach Doc Changs, also wenn Anders zu mir gesagt hätte, den Laden machst du noch mal zu und machst einen neuen, aber du hast ja wohl einen Vogel, ja, so auch nach der Investition. Und das Ding lief 18 Jahre und das lief auch nicht schlecht, aber ich merkte irgendwie, ne? So langsam du musst was machen, der
2: Dienstagkram.
3: Ja, der ruhige Dienst. <lacht> so du 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 musst was machen, hat gesagt, so wenn du jetzt was machst und wenn das wirklich eine ordentliche Sache so ist, das funktioniert nicht. Das muss wieder ein Top Hit werden. Ansonsten hast du verloren. Du musst danach noch mal wieder noch mal wieder einen Hit landen in dem Ding. Und er hat gesagt, boah, also das hinzukriegen, habe ich wirklich drei Jahre dran gegrübelt. Christian hat mir auch sehr dabei geholfen, wie wir es machen vom Interieur, was für eine Küchenrichtung und so weiter und so fort. Und das war wirklich ähm, echt schwierig. Und da habe ich echt schlaflose Nächte verbracht. Wenn wir das wieder eröffnen, zumachen, wer mich alles angeschaut wie kann man das das Doc zu zumachen und das geht doch nicht und was wollt ihr dann Neues machen und so. Also der Druck war immens hoch. Stell dir vor, du machst die Bullerei zu und machst was du hast ja sowas Ähnliches jetzt gemacht, aber du bist ja dem Konzept noch, also treu geblieben und das war ein Wiedererkennungswert. Du, warst, du hattest ja auch nicht 18 Jahre Bullerei, wir hatten 18 Jahre Dog Changs und die ganze Welt hat sich darum komplett verändert, die ganze kulinarische Szene. Und das war mir auch bewusst. Und wir waren mal Trendsetter, aber dann waren wir schon lange weg. Und dann was Neues zu kreieren, das dann auch wieder so funktioniert. Und zurzeit, wir fahren normalerweise immer so in den Hotelrestaurants, was auch ungewöhnlich ist, über 80 Prozent, so 80, 82, 83 Prozent haben wir Hamburger Gäste und nur 18 oder 17 Prozent Hotelgäste. Wir laufen jetzt seit Corona, seit Ende letzten Jahres über 90 Prozent mhm. Hamburger Gäste. Aber wir sind komplett unabhängig von der Hotelbelegung.
2: Ähm, wenn ich jetzt das Hotel kaufen, kaufe, ne? habe ich ja vor, mhm. äh, was ist denn meine Vision in 20 Jahren von dir für das Hotel? Wie sieht ein Grand Hotel in 20 Jahren aus?
3: Also, das ist natürlich sehr schwer zu sagen. Ich ähm, denke, was wir
2: machen müssen, du, du hast es Dole einmal gesagt. Und ja. jetzt bin ich ja der neue Käufer. Ich habe <lacht> ja. <lacht> ähm, das wäre so geil, wenn ich, Mopo morgen <lacht> titelt irgendwie so melde über überkauft das Jahres. Die fünfte Jahreszeit <lacht> ja. kauft Jahreszeiten. Einfach so Bullshit erzählen, konsequent mhm. dranbleiben. Also naja, womit
3: man sich natürlich jetzt beschäftigen muss <lacht> und womit ich mich auch beschäftige, ist natürlich die ganze
2: Digitalisierung <lacht> und so. Das funktioniert ähm, so einfach. Ich brauche nur ja. in drei Kneipen sitzen und sagen, ich kaufe das Jahreszeit nächstes Jahr. So und ein Tag Idiot, 24 irgendein Idiot wird es äh, reproduzieren. Es Bestimmt, wird würde ich wird es. Davon bin ich überzeugt. Das Jahreszeit.
3: Krass. Nein, aber ich glaube, in 20 Jahren oder früher schon, ähm, wir müssen natürlich auch gucken, was passiert, die ganze Digitalisierung, Automation und so. Ähm, das ist eigentlich nicht, was der typische Jahreszeitengast möchte. Der jetzige. Und, äh, Der jetzige, aber doch einige von denen auch. Ähm, und ich zähle auch zu den Gästen, wo ich sage, mal möchte ich das haben und mal möchte ich was anderes haben, dass wir wirklich dem Gast ähm, das bieten können, dass er im Prinzip wie bei Amazon uns buchen kann, wenn er... Wirklich, also Geschäftskast ist, er hat keine Zeit, er will das wirklich schnell und reibungslos haben. Er hat dann einen QR-Code oder was auf seinem Telefon, kommt rein, hält das Ding an den Fahrstuhl, kann in den dritten Stock rein, weiß in welches Zimmer er rein muss, kann seine Rechnung alles papierlos machen, bezahlen mit einem Klick. Aber wir müssen beides vorhalten. Ich muss dem Gast die ganz konventionelle Methode geben, dass er angesprochen wird. Wie war die Anreise? Was möchten Sie gerne? Schön, dass wir Sie wieder bei uns haben. Wir müssen beides machen können. Also das was, heißt, hältst, muss, was
2: hältst du von Hotels, äh, wo es äh, also ohne persönlichen Kontakt funktioniert? Das gibt ja ganz viele Hotels. Ähm, und das ist ja auch nicht böse gemeint. Es geht ja
3: von einem Stern bis zu fünf Sternen hoch, wo das ist einfach nur eine Funktion. Ich muss irgendwo ein Bett haben, wo ich schlafen will, hm. muss irgendwas essen, ich habe irgendwie was getan hier geschäftlich, das muss günstig sein, das muss sauber sein. Dafür ist das vollkommen in Ordnung. Das ist, ähm, Dafür bin ich ins Betthaus gegangen. <lacht> ich weiß, was du meinst. Ähm, und wir sind, ich verkaufe keine Betten und keinen Schlaf, wir verkaufen
2: Lifestyle hier. Hm. Ja, das ist was ganz anderes. Äh, aber trotzdem
3: hast du ja, aber auch was Business. Ja, du von
0: der
2: Hotellerie? Also wie, wie, wie ja. könnte, äh, Grand Hotel in 20 Jahren aussehen, dass ich heute gründe?
3: Trotzdem doch ähnlich wie das, äh, das Hotel, was du, was will ich jetzt haben. Es wird sich nicht signifikant ändern.
2: Also was, was ist der wesentliche Kern für dich im Grand Hotel? Neben dem Luxus. Die Persönlichkeit. Und das
3: ist, das Wichtigste ist, das ist das aller, aller Wichtigste, dass du wie ein Kokon, wie eine Konklave, ähm, dem Gast das Gefühl bist, gibst er ist im Zentrum, er fühlt sich wohl, du hast einen super Service, der aber nicht aufdringlich ist, das wird nachher alles alles überall abbröckeln. Mhm. das wird nachher alles automatisiert werden. Du weißt, jetzt gibt es ja schon Roboter, die irgendwelche Kellneraktivitäten machen, mhm. weil es keine Mitarbeiter gibt. Das heißt, wenn wir das, was wir haben, jetzt noch weiter ausbauen, und das noch persönlicher machen und noch persönlicher zugeschnitten, dann wirst du extrem erfolgreich sein. Vor allem in einem Grand Hotel, was schon länger da ist, das kannst du ja nicht duplizieren. Du kannst zwar was Neues hinbauen, es wird aber nie sein wie ein Hotel, was schon 100 oder 125 Jahre da ist. Wenn du dich darauf konzentrierst und das weiterentwickelst und dann noch da zusätzlich, ich gebe dem Gast diese technische Möglichkeit, auch anders hier rein und rauszukommen und zu bezahlen, glaube ich, dann liegst du ganz richtig. Aber die Tradition wollt ihr immer beibehalten im Hotel? Natürlich. Weil ich das ist ja was, was du ja, <lacht> kannst du ja nie wieder kaufen. Und das Schlimmste, was dir passieren kann, wo ich auch so eine Angst vor habe, wenn du irgendetwas machst, du darfst niemals die Tradition zerstören. Wenn du das tust, dann bist du tot. Also ich hatte hier mit jemandem. Aber gesprochen, wenn man versucht, entschuldige. Ich hatte mit jemandem gesprochen, warum
1: oder anders. Ich habe mit mit ähm, Winkler vom Hotel Sacher hm? gesprochen und der erzählte. Warum im, kommt er zu Besuch? Hm? kommt er zu Besuch. Vielleicht war ich bei ihm zu
2: Besuch, also in mhm. seinem Hotel. Mhm. So. Und Warst du ein bisschen aufdringlich, hast gesagt, hallo, ich bin der Sebastian von Fidegastro, bin der beste <lacht> Freund von Tim Melzer, kriege ich habe ihn ein Upgrade, oder eine Sachartorte auf Haus. <lacht> so. Und, und dann kommt dort Besuch. kannst du wählen zwischen oder wolltest du ihn einladen?
1: Dort kannst du wählen zwischen ähm, Zimmerkarte, kann es das sein,
2: dass wir ihn einladen möchtest?
1: Zimmer, <lacht> kann sein, Zimmer öffnen per App <lacht> und Zimmer öffnen per traditionellem Schlüssel, so. Und dann fragte ich hier im Hotel für Jahreszeiten eine Mitarbeiterin von dir, Ingo, warum ihr das nicht auch anbietet. Und sie sagte, und das war dann für mich wieder natürlich dieser Service-Service-Service-Gedanke, die Idee dahinter ist, dass man diesen leicht großen, und den kann ich mir nicht so, einfach, großen, ja. nicht so einfach in die Hosentasche stecken, Schlüssel direkt an die Rezeption wieder abgebe und ihr in dem Moment die Chance habt, den Gast zu fragen, kann ich noch was Gutes für Sie tun? Wie geht's Ihnen heute? Also
3: wieder diesen Service-Charakter. Ja, nicht nur das, also, da gibt es ja noch viel mehr, da ist noch viel mehr dahinter. In dem Augenblick, wo du den Schlüssel abgibst, wissen wir, du bist nicht im Zimmer. So, das heißt, wir können alle Services erledigen. Reingehen, Minibar checken, Zimmer auffrischen, was, was reinbringen, Blumen machen. ist doch geil. Ja, das ist, das ist der Gedanke, darum ist er auch so klobig, damit du ihn abgibst. So, zum Beispiel, wenn wir jetzt im Zimmer irgendwas checken müssen, dann rufen die unten an, hängt der Schlüssel von 405, der hängt dann weißt du, der Gast ist nicht im Zimmer. Das habe mit Erfahrung, die
2: ich gemacht habe im letzten Jahr, sehr oft äh, im Rahmen von Kitchen Impossible, dass ich halt ausgecheckt habe, also nicht ausgecheckt, ich bin dann für Dreharbeiten unterwegs gewesen, den ganzen Tag komme nach Hause und das Zimmer sieht genauso aus wie vorher auch. Also da wurde sehr stark eingespart. und natürlich Also es und war immer keiner da? Keine aber es war vielleicht wegen
1: Corona, ne? Ja, das, das sagen alle immer wegen Corona, ja. wo ich sage,
2: ja, aber wo ist Corona, wenn ich sowieso in dem Hotel wohne und was mache, hat das Bettmachen damit zu tun? Es wird auch viel Corona auf Corona ist. geschoben, ne? Wollte ich gerade sagen, Also Minibar nicht aufgefüllt etc., so Kleinigkeiten einfach, wo ich dachte, ihr tut euch keinen Gefallen mhm. damit, weil ich habe ja nur diesen Moment und ich bin jetzt schon einer der wenigen, der da ist. So. Aber ich weiß also, nicht, wie
3: es bei dir ist, wenn ich also in Hotels bin, wie oft mir das passiert. Genau in dem Augenblick, wo ich jetzt in die Dusche gehe, dann genau dann klingeln die. Oder gerade wenn es unpassend ist, dann kommt einer und sagt, ich will das bringen. Und dann und klingelt er. Und das ist, auf der einen Seite wird da sehr viel Service gemacht, aber es, du wirst gestört, es nervt.
2: Aber ich bin so. ja drin, das ist ja was anderes. Genau. Aber ich war ja nicht im Zimmer. Das ist
3: ja noch viel schlimmer. Aber auch wenn du im Zimmer drinne bist, muss eigentlich, natürlich müssen Sachen da geleistet werden, gemacht werden. Aber es ist doch viel Cooler, wenn du nicht da bist, du kommst zurück, es ist passiert, es kommt keiner und klingelt, gerade wenn du dann Mittag schlafen willst. darf ich die Minibar checken, ja klar muss einer die Minibar checken, aber es ist doch viel cooler, wenn die da reinkommen und zum Beispiel die Zimmermädchen, sonst klingeln, die, wenn, du, wenn du nicht clever bist und hängst deine D&D-Karte, also du bist disturbed raus. Habe ich äh, übrigens noch nie. Ja, weil du es nicht verstehst, was drauf steht. So, dann klingeln die morgens bei dir ab 8 Uhr, weil die Zimmermädchen gehen dann rum und wollen gucken, wo sie reinkommen. Sie müssten ja ihre Zimmer fertig kriegen. So. Ähm, und bei uns ist das so, da kannst du, rufst du unten an und sagst, okay, hängt der Schlüssel, dann weißt du, der Gast ist raus, gehst rein, du störst ihn nicht und ähm, es geht los. Also das ist, das ist noch der andere mhm. äh, Aspekt dahinter. Aber trotzdem bin ich der Meinung, müssen wir dem Gast im Luxussegment die Auswahl geben, ob er mit einer äh, App dort reinkriegen will oder ob er den Schlüssel haben will. Das wird wie, kommen. Wie, wie alt bist du jetzt? Muss, bin gerade 30 geworden. Hey, sag mal, mal zwei, ja.
2: Na, so alt bist noch nicht. Leider ja. Eine 6? Ja. Okay. Dann kann man ja sagen, dass ich sag mal deine berufliche Laufbahn zumindest offiziell irgendwann mal in den nächsten zehn Jahren eher beruhigt wird. Also ich würde sagen,
3: ich habe noch gute zehn Jahre, wenn ich genau. Lust habe. Ja. Bei mir ist es jetzt so, dass ich sagen kann, Tim, habe jetzt 25 Prozent hm? dieses Hotels mitbegleitet und habe außer dem Grill eigentlich alle auch meine Träume ja. verwirklichen können. Wir sind ganz oben angelangt von der Bewertung, auch was unterm Strich ist, einem drum und dran, dass ich sagen könnte mit gutem Gewissen, ich habe meinen Auftrag erfüllt hm? und äh, kann was anderes machen. Du bist, oder eigentlich, du
2: bist eigentlich derzeitig Yogi Löw, was er hätte besser machen können. Du bist Weltmeister und könntest jetzt abtreten und jetzt wäre wär der Nachfolger. Was muss der Nachfolger mit sich bringen, um dieses Hotel in die nächste Dekade zu geleiten?
3: Das Erste, was er mitbringen muss, er muss äh, verstehen, für eine Familie arbeiten zu können. Ja? Familie Dole. Ja. So. Ähm, weil die meisten kommen ja heute aus irgendeiner Konzernhotellerie. Ich Konzern meine wie so näher. Also ja, was, wie so was, näher. Ja, wie näher. So näher. Ähm, weil das muss man, wenn man aus der Konzernhotellerie kommt und so eine Person wird höchstwahrscheinlich aus einem Four Seasons Apparat oder Peninsula oder Mandarin oder Rosewood oder was kommt, dass man das erste, äh, wenn der Nachfolger wenn man muss sich komplett auf die Familie einstellen, dass man weiß, wie man agiert und was man macht und wie man mit Entscheidungen umgeht. Und dann muss er dieses Hotel verstehen. Und im, 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 im günstigsten Falle wäre es so, dass man zusammenarbeitet, dass man sich jemanden einstellt als Stellvertreter und sagt: Pass auf, wenn du das alles gut machst dann bist du, und man darf das nicht, man kann nicht sagen, die nächsten fünf Jahre, und dann übergibt man das, das kann nicht länger als ein Jahr dauern. Du musst also vielleicht einen Zyklus machen, dass man sagt, ich arbeite jemanden ein, mhm. das ist ja, zum Beispiel ist das sehr gut gelungen, damals, als Richard Schmidt aus dem Brennerspark gegangen ist, hat er Frank Machenbach als Stellvertreter gehabt, der hat nach einem guten Jahr oder 18 Monaten mhm. übernommen, hat die Familie Oetker kennengelernt, geguckt, hat gemerkt, wie, wie funktioniert das Hotel, ähm, und hat dann mit dem Rüstzeug, du musst natürlich vorher auch dein eigenes Rüstzeug haben, aber mit dem, was er dann gelernt hat, gesagt, okay, jetzt kann ich das übernehmen. Du merkst ja auch, bist du bei der Mannschaft angekommen, bist du von der akzeptiert, weil ohne die Mannschaft bist du ja nichts. Und dann kann man sagen, dann macht man einen, einen weichen Übergang von jemandem, der dann nicht sagt, er kommt rein, sagt, ist alles, ne, wie der man je, alles scheiße, ich muss jetzt alles neu machen und jetzt muss man hier der frische Wind ran, es muss alles auf links gedreht werden. Dann ist natürlich, die Gefahr ganz groß, weil ich habe eine Truppe, mit der ich arbeite. Hm. Und die arbeiten fürs Hotel, aber die arbeiten auch für mich. Das ist bei dir auch so. Und die musst du halten. Wenn die alle auf einmal anfangen zu bröckeln, bist du tot. Das ist Dann hast du, hast du
2: keine Chance. Aber wie viel ich sag mal, Kompetenz brauchst du, um hier Direktor zu sein? Relativ viel. Brauchst du wirklich?
3: Ja, brauchst du.
2: Weil es macht überhaupt nicht den Eindruck. Und das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern sehr positiv. Ich habe nicht den Eindruck, dass du über Kompetenz verfügst. Also schon, das, also, na klar, so Kompetenz. Aber ich glaube, dass dein Erfolg der Geschichte deine Nichtkompetenz ist, sondern deine Emotionen, dass du Bilder im Kopf hast, dass du Geschichten hast, dass du einen Geruch atmest, ein, eine Vision hast von irgendwas. Unabhängig, das ist das Fundament, was du lieferst. Sind die Zahlen, sind das Investment etc. Aber das kann auch irgendjemand anderes machen. Aber deine Idee war der Weinkeller, deine Idee war das Restaurant, deine Idee war das. Du hast ja was übernommen, nicht von irgendjemand und führst das weiter, sondern du hattest die Chance, ein ganz neues Bild auf was zu packen. Und du bist ja hier nicht rein und hast unter den Kriterien einer Hotelgruppe irgendwie was. Das irgendwie, ist ja was ich meine. Du hast was ja, ganz kleines Feines genommen. Und ich überlege die ganze Zeit, wäre ich ein guter Nachfolger für dich hier? Und ich, ich glaube ja. Ja, ich brauche auf jemanden. eine komische Art und Weise also ohne kaufmännisch agieren zu können aber die Vision und hey, die Liebe würdest du den ganzen, den ganzen Tag Anzug tragen ich würde weil ich sie wahnsinnig gut aus im Anzug und äh, und dann ist das, das kann das ich bisschen, bestätigen ja. was Ingo sagt uh, do you like what you see und I would say yes mhm, I like <lacht> aber es wäre ungewöhnlich aber ich habe das Gefühl dass ihr der eigentliche Erfolg eben nichts Berechenbares nicht klassisches Wissen ist Nee, das habe ich auch nicht eine, eine, eine brutale Intuition. Das habe ich ein nicht gutes Gefühl für Mitarbeiter. Wir haben am Freitag gesprochen über, über, über eine, eine Personalie, wo ich sage, krass, da sitzt jemand hier im Hotel für Jahreszeit, ein bestes Hotel in Deutschland, wiederholtes mal äh, zum wiederholten Mal eines der Grand Hotels der Welt. Und er hat noch so ein Gespür für, für Dinge. Und das ist nichts, was man mit Wissen erklären kann.
3: Nee, das meine ich auch mit Kompetenz. Mit Kompetenz meine ich nicht Fachwissen und kaufmännisches Wissen. Ja. Nein, okay. deswegen sage ich, da muss jemand wirklich kommen, weil was wir heute nicht mehr haben, wir haben nicht mehr den äh, unabhängigen Hotelier, wie ein Fritz Herlimer gewesen hm. ist oder ein Falk Volkert oder hm. so im Bayerischen Hof, ähm, die selber... Die Kreation, die Vision, auch wie hm? du das machst für deine äh, Fernsehshows und das hast du dir alles selber ausgedacht und die Bullerei und so weiter, sondern die arbeiten in einem festen Gerüst und das ist ja so wie so McDonalds hm? Prinzip. Du probierst das sehr viel zu duplizieren und damit musst du die, die Fehlermarge möglichst eindämmen. Das heißt, du arbeitest nach ganz strikten Vorgaben, nach der Bibel, der Firma, die musst du umsetzen, aber du bist eigentlich ein Frühstücksdirektor. Ja. Du, so. mhm. du kannst selber nichts entscheiden, du hast selber, du hast keine Kreativität und gar nichts. Und hier musst du halt beides können. Du musst ein gewisses handwerkliches Können haben, das ist ja, ist ja nicht schwierig, das ist vorausgesetzt, aber du musst halt diesen Unternehmergeist haben. Ja. Und wenn ja. du den nicht hast, dann bist du hier verloren, dann kriegst du das nicht hin. Und das musst du dann koppeln. Damit musst, da musst du die Familie mitnehmen. Also die Familie, Dole, die Eigentümerfamilie. Mhm. Das sind aber auch Unternehmer. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Nur diese Leute, Art Hoteliers findest du ganz wenige noch jetzt, äh, als sogar auf der Welt, weil die meisten halt in diesen großen äh, Konglomeraten arbeiten, die immer größer werden. Althoff? Ja, zum Beispiel.
2: Also ist auch noch jemand, der ja versucht. Klar. wieso mehr zu arbeiten. Ja. Ja, aber was, was wäre
1: denn die Handschrift? Also könnte Tim Hotel, Ingo, was, was wäre die Handschrift von Tim Melzer, die er in ein Grand Hotel, also würde ja kein Bullerei Hotel sein, Es würde ja...
3: Nee, Tim könnte das machen, der könnte das machen, weil er eine Art hat, also A, du kannst die Gäste begeistern, du kannst aber auch dein Team begeistern und Tim würde sich auch für die, sagen wir mal jetzt, sagen wir mal Housekeeping, ja, wirst du keine Ahnung von Housekeeping haben.
2: Hallo, ah, ja, ja. ich, ich büge selber zu Hause, natürlich habe ich Ahnung.
3: Das reicht ja nicht.
2: Nein, aber ich, so, da würdest du, Tim wäre
3: emotional clever genug, sich da die richtige Person zu holen, die das machen könnte. Die würde auch motivieren etc. Und er könnte dann auch, also selber einschätzen, ob die Arbeit gut ist oder nicht gut. Du kriegst mhm. ja Gäste-Feedback. Das musst du nicht alles selber können. Und ich glaube, das Wichtigste ist, du musst halt unternehmerisch denken und du musst mit neuen Konzepten, neuen Sachen kommen, neuen Ideen kommen. Und ich sage immer, wo gehobelt wird fallen Späne. du machst Fehler und Sachen funktionieren nicht, dann sagst du, okay, hat nicht funktioniert, probieren wir wieder, ne, machen was Neues.
2: Also ich habe ja, so. hab ja wirklich so ein, so ein, so ein, so ein Hyper-Ego. Ich habe immer gesagt, wenn Thomas Gottschalk mal aufhört mit Wetten, das, dann übernehme ich, weil das kann ich auch. So, aber nicht, weil ich das Klein mache, sondern weil ich das groß mache, weil diese den Raum zu füllen, die die diese die, nicht das moderieren, nicht das ansagen, das ist als Handwerk. Aber dann ist das ist so, ich habe dasselbe Ego wie Thomas Golschak, dass es für mich selbstverständlich ist, wenn ich neben Danny DeVito sitze. Aber das hat wahrscheinlich damit und Spaß das, und Leidenschaft zu tun, ja, ne? damit hat es so. was zu tun. Und wenn jetzt irgendwo ein Auto das ist ja, was Ingo hätte, sagte. und er bräuchte sechs, äh, sechs Wochen jemanden, der ihn vertritt dann würde ich sagen, das würde ich mit einer Grund besser beherrschen, weil ich bin ein sehr guter Gastgeber und alles, was mich interessiert, ist der Gast. Hinter okay. und würde Dahinter gibt es strategische Entscheidungen, die vielleicht nicht immer schlau sind, aber dafür gibt es denn ja solche Leute wie Patrick oder oder F&B-Manager oder Menschen, die... Oder ein Steuerberater oder Leute, die mir Zahlen erklären. Das brauche ich nicht. Ich muss nur wissen, was es zur Folge hat. Das erklärt man mir. Und dann sage ich, bin ich aber derjenige, der das Rückgrat hat, diese Entscheidung zu treffen. Ob sie gut ist oder falsch, das ist was, was anderes. Aber ich treffe die Entscheidung wahnsinnig gerne.
1: Und wenn du dann in diesen sechs Wochen den Generalschlüssel hast hm? und auch äh, die Erlaubnis dafür besessen würdest, hm? Hm? gäbe es etwas, was dir heute und hier einfällt, was du nachhaltig hier verändern würdest? Und Ingo kommt dann zurück aus der Kur und sagt so, ui, aber ein typischer Tim.
2: Nee, derzeitig nicht. Aber ich würde mich fragen, was muss ich, was würde ich jetzt entscheiden, damit, wenn er wieder übernimmt, ein bisschen von mir hier drin bleibt. Mhm. Also, dass das Ego denn wieder... Ja klar, ich, würde, ich würde versuchen, irgendwo mein, mein Plätzchen zu finden. Und äh, momentan wüsste ich nicht, was... So eine Giftsstatue im Weil Das ist ja die Frage. Wenn du was als perfekt empfindest, und ich empfinde das hier als wirklich perfekt, und ich empfinde auch die Bollerei derzeit als perfekt, und das ist diese... Diese Sicherheit, die ich empfinde, die lässt mich unruhig werden. Die lässt mich überlegen, warum ist das perfekt? Was muss ich jetzt tun, damit diese Perfektion nicht verloren geht? Weil es ist eine temporäre Zeitaufnahme. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Richtig. so Und das ist ein bisschen dieses Momentum. Und ich würde, was, was, was würde ich hier ändern? Ja, doch, ich würde das Rentenalter einiger Mitarbeiter äh, aussetzen. Würde sagen... Tough Shit, musst du halt <lacht> noch mal ein paar Jahre länger machen. Und wenn ich es <lacht> <nur, ist> nicht. <lacht> ja, und, und wenn ich sie nur als Deko in der Uniform hier weiter durch den Raum laufen lasse, damit irgendwie so eine Vertrautheit drin ist und die und die, die Jugendlichkeit Bist du von Matze jetzt? Äh, nee, Matze nicht, aber äh, sowas wie Herr Müller in der Bar. So, das sind so so das ist so liebgewonnenes äh, Inventar. Und früher oder später werden die mal gehen müssen. Und ich möchte dann keinen 24-jährigen Barkeeper da haben, der viel besser mixt, also nicht besser, aber anders mixen kann, zeitgenössisch. Ich will diesen Klassizismus, äh, den den will ich haben. Und dann sage ich, du setzt dich hin, kriegst 500 Euro, bleibst da sitzen und tauchst eine Stunde pro Abend auf, damit dich alle Leute einmal sehen, damit diese Vertrautheit nicht verloren geht, damit wir so subversiv die Veränderungen schaffen.
3: Ja, aber da gibt es auch wieder Strategien dafür. Und hm? das habe ich damals von Kurt Wachtweidel gelernt aus dem Oriental Bangkok. Der sagte, Ingo, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe zu lange nur auf ein Team gesetzt. Hm. Und dann kam der Tag, ich habe nicht aufgepasst. Innerhalb eines Jahres sind fünf tolle Abteilungsleiter alle in Ruhestand gegangen. Und ich stand da und habe niemanden gehabt, musste dann irgendwie was ganz Junges nachschieben und das hat nicht funktioniert.
2: Nein, aber das hat ja, ich will ja nur Deko. Die ja. sollen ja nur ja, da bleiben. Nee, nee, nee. Die sollen ja die Veränderungen softer gestalten. Das aber heißt, die, die Strategie geht weiter, Die ja, geht okay. weiter. So, und dann hat er
3: gesagt, Ingo, du musst das so machen jetzt. Das habe ich mir jetzt angenommen. Du musst das so machen, wie früher Familien gelebt haben. Unter einem Dach haben mehrere Generationen gelebt. Eine junge Generation, eine mittlere, eine alte Generation und jede kann voneinander profitieren. Sie müssen sich aber respektieren. Wenn sie das nicht tun, wenn die ältere Generation sagt, ach die Jungen, die haben doch alle keine Ahnung mit ihren Handys und so weiter. Und die Jungen sagen, die alten Knacker da, die müssen wir doch jetzt eigentlich mal entsorgen. Jeder hat ja seine Daseinsberechtigung von Erfahrung, von allem drum und Und sagt dann, du musst den guten Mix musst du schaffen. Mhm. so Und du musst dann hinter dieser Garde, die irgendwann abdankt, musst du die anderen hochziehen. Das heißt, Herr Müller Nummer zwei, der ist eigentlich schon in den Startlöchern. Und wenn Herr Müller in drei, vier, fünf Jahren geht, dann hast du einen, der nicht blutjung ist, aber der dann von Herrn Müller übernimmt und dann ist der Junge schon wieder da, der ranwächst. Und das ist halt die Kunst, sozusagen in mehreren Leveln das aufzubauen. Nicht nur die komplett... Alten Hasen oder die ganz jungen Hüpfer, die da kommen, so wie der Patrick, der da motiviert ist und so, ja. Wenn du nur junge Leute hast, wo die Erfahrung fehlt, läuft das nicht. Wenn du nur langjährig hast, geht das auch nicht. Du musst diese Mischung haben. Und dass du immer dann wieder Leute schon in petto hast, die dann wieder übernehmen, wenn einer geht. Das heißt, ich gucke jetzt schon, wann, ich sag mal, wann geht denn der? Ja, zwei, drei Jahre noch. Wen haben wir denn da? Wen schieben wir wohin? Das ist also auch schon eine Strategie, wo wir dran denken, wie wir das machen, wenn es da weitergeht. Das ist ganz, ganz wichtig.
2: Was glaubst du, warum vermeintlich? Ich sehe es gar nicht so sehr, aber ähm, die, äh, die die Berufe in der Gastronomie derzeitig so angezählt dastehen. Also weil es wird ja sehr oft darüber gesprochen, wir müssen den Beruf Gastronomie, den es per ja nicht gibt, wieder attraktiver gestalten. Mit was, Blick auf Mitarbeitermangel <lacht> oder genau Fach, also der, der legendäre Facharbeitermangel. Mhm. Also, also weil Patrick sitzt, also das ist ein junger Mann, uns gegenüber, der kommt aus München, der ist 20 Mitte 20, äh, hoch motiviert. 2001 Jahre. Ist 20 Mitte 20, 20. Mehr, 15, also, 20. Also, ja, also ist so doch genau Waren, richtig. So, ähm, Aber wir reden von Facharbeitermangel, wir reden von, wo, wo sind die Leute, wir haben in den vergangenen Jahren… Warum kommen sie nicht Jahren, wieder zurück? Warum kommen sie nicht wieder zurück? Was haben wir falsch gemacht? irgendwie? Und es wird sehr, sehr oft das Geld genommen, wo ich nicht der Meinung bin, also nicht im unmittelbaren Berufsanfängermodus, äh, weil da zahlt Gastronomie sogar relativ gut im Verhältnis zu vielen anderen Branchen. Ähm, warum? wann haben wir verloren die Attraktivität, von der du sprichst, ich spreche, jemand wie Patrick, der es lebt, die vielen begeisterten Menschen. Wieso kriegen wir das gerade nicht so richtig auf die Straße? Hat das Hotel, da ganz kurz vorher, ja. hat
1: das Hotel für Jahreszeit mitarbeiter Warum Fachkräftemangel?
3: Ich schäme mich, das beinahe zu sagen. Aber nee, ich bin voll genau so. wir also auch ich Das muss ja auch Gründe aber, haben. Ja, und, aber, und, und nein, wir,
2: wir haben ja auch keine, aber deshalb sollen wir ja, nicht eben. mit der Arroganz raus, weil wenn du grundsätzlich dich mit der Branche beschäftigst, ist ein Mangel vorhanden. Wir haben, wir haben Geschäftszweige, Betriebe, die können ihrem Geschäft nicht nachgehen, weil sie keine Mitarbeiter mehr haben, die es umsetzen können.
3: Also es ist bei uns so, dass wir natürlich die eine oder andere Stelle haben, die wir nicht besetzt haben. Das ist also insignifikant. Ich habe heute mit unserem Küchenchef gesprochen, dann sagt der Herr Peters, das ist unglaublich. Wir haben noch eine einzige ähm, Chefdipatie-Stelle im hm. Augenblick im Grill, die jetzt frei wird. Wir haben vier gute Bewerber und ich, wir müssen uns entscheiden, welchen der vier wir nehmen wollen. Mhm. In der jetzigen Situation das mhm. ist eigentlich unglaublich. Ähm, wo rührt das her? Das hat also sehr, sehr, meines Erachtens nach sehr, sehr viele verschiedene Faktoren. Nee, das, auch ja, jetzt. Das,
2: das Subjektive. Das ja das, euer Haus muss man nicht erklären. Warum? Also es gibt ja auch mein, mein, mein Kühnchef, äh, Alexander Högner aus, der, aus der guten Botschaft der der momentan bei mir nicht untergebracht ist und wäre gerade kein klares hat Konzept. Guter haben. Mann, sehr guter Mann. Und wir sprechen ganz klar darüber und natürlich ist Jahreszeiten eine der Adressen, wo man hin will als junger Koch, ohne wenn und aber, weil man hat eine Bandbreite, aber für die ich sage Nein, aber auch, für, auch
3: ganz egal, äh, worum es geht. Also, ich stimme dir zu, du musst natürlich ein gewisses Gehalt haben, damit du leben kannst. Klar. Ja, so, das ist schon mal ist ganz wichtig. Hamburg schwierig mit der Wohnungssuche äh, äh, und, und so weiter. Und da muss schon, schon was da sein. Aber darum geht es äh, eigentlich gar nicht. Sondern es geht darum, und natürlich, was auch schwierig ist, jungen Leute, dass sie äh, abends arbeiten müssen an Feiertagen und so, wo ihre Freunde in der Bank sind und so. Die machen montags bis Freitags habe vor Folge. 30
2: Jahren gehört. Die genau. Sprüche.
3: Genau. So. Wie, wie kannst du da zum Beispiel, auch der, der Patrick jetzt hier, ähm, der kommt zu mir ins Büro runter ja, und fragt mich, Herr Peters, meine Karriere, was soll ich machen? So, Also du musst dich um die Leute kümmern. So, dir, Du musst das Gefühl haben, wenn du im Betrieb bist, ob du jetzt Koch bist oder Kellner oder wie auch immer, du lernst hier was. Du hast einen Abteilungsleiter, zu dem du aufschauen kannst, der dir was mitgeben kann. Mhm. Ja, es spricht mit dir jener, jemand über deine Karriere. Er wollte eigentlich was ganz anderes machen. Er wollte ins Development gehen, äh, irgendwo in Asien. Das ist im Augenblick, geht nicht, weil da im Augenblick durch Corona die Vakanzen nicht da sind und da haben wir uns unterhalten. Jetzt bleibt er bei uns, was auch super ist und wir werden ihn dann in die weite Welt schicken. Du musst dich um die Leute kümmern. Du musst ihnen was zeigen. Die müssen das Gefühl haben, ich werde wahrgenommen. Ich bin nicht ein ein, eine Nummer in einem Betrieb, ähm, wo ich einfach nur zur Arbeit komme, äh, mache meinen Job, gehe wieder nach Hause, zahle meine Miete, das ist auch eine, eine ganz große Relevanz. Wir machen Das Excel. ist
2: leicht gesprochen im Unternehmen wie, wie der Bollerei oder auch dem Jahreszeiten, ja. weil wir sehr umfassend arbeiten, weil wir groß genug aufgebaut sind, eben auch genug Alternativen anzubieten. Ja, aber
1: vielleicht sind es auch Koch, einfach Kellner... klügere
2: Köpfe. Bitte? Vielleicht sind es auch einfach klügere Köpfe in den
1: entscheidenden Positionen. <lacht> ja, du, du
3: musst ja die Zeit nehmen, Tim. Ich spreche mit jedem. Zum Beispiel der, 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 der Richie, der lange, den kennst du auch, Richard Schark, hm? ähm, der war jetzt fast acht Jahre bei mir. Der muss irgendwann mal weiter und wollte auch weiter. Den habe ich jetzt an Sache äh, zu Winkler hm. nach Wien geschickt. Ah, so ein ja. nächster Gast.
2: Der, der Ritchie.
3: Ja. Der Ritchie kommt okay. zu uns. Der Winkler. Ja, ja. So. Hättest du da Bock drauf?
2: Ja, ja. Also.
3: So, ähm, und äh, das ist auch eine Sache, dass sie sagen: Okay, jetzt hier im Hotel, wenn ich jetzt hier nicht weiterkomme oder auch in der Firma, innerhalb Fairmont, Akku, wie auch immer, der Peters hilft dir, weiterzukommen. Weil ich sage dann nicht, du musst jetzt hier bleiben, sondern ich weiß jetzt, du bist jetzt ready. Du musst jetzt was anderes machen. Du willst weiter. Ich helfe dir, deine Karriere zu weiterzubauen. Ich kenne tausend Leute in der Branche, du kennst sie auch, Tim. So und dann wissen die auch, okay, wenn ich jetzt hier arbeite, es kümmert sich jemand um mich, es geht mhm. weiter. Ich kriege eine Vision. Ähm, was muss ich denn machen? Viele junge Leute, als ich so alt war, ich war mir gedacht, wie kommst du dahin? Wie kommst du zu der, zu der Position? Wie kann ich meinen Traum verwirklichen? Lass
2: mich nicht unterbrechen. Irgendwie, das betrifft dein Haus und das Jahreszeiten ist inzwischen ein unfassbarer Arbeitgeber mit einer diversen Arbeitsplatzstruktur, also es gibt auf unterschiedlichen Ebenen, früher waren äh, als ich meine Ausbildung gemacht habe, es gab drei Häuser. Es war es Atlantik, es war das Jahreszeiten und ich war. Interconti. Inter Conti. Und Interconti war schon Straßenköter. Hm. Das war schon, also in der ganzen Herangehensweise war ja, schon kann man die andere. Berufsschule. Da war doch Bielefeld schon, da war doch Bielefeld noch Direktor, ne? Ja, ja, genau. Aber das war schon, die drei waren schon. Die waren schon gut, aber wir waren trotzdem schon der, der ich sag mal, der Schmutzige unter den drei Schönen irgendwie. so das, das, das war einfach so. Und wer einen Ausbildungsplatz im Atlantik hatte oder im Jahreszeiten irgendwie, das war schon so die, die, die sind schon mit Silberlöffel ja, in die Kochschule gekommen. wirklich Ich weiß noch, wie, wie die angezogen waren, wie die sich benommen haben, welche Arroganz die an den Tag gelegt haben, allen anderen gegenüber. Die haben nichts für die Branche getan. Die haben wahnsinnig viel für, den, für die Häuser getan, ohne wenn und aber, aber für die Branche. Was müssen wir, also wir, gerade die Lichtgestalten, also als Bollerei, als Jahreszeiten, als keine Ahnung. Also all die Menschen, die besonders aus dem aus der Masse herausstechen, tun, um die Attraktivität für das Gewerbe wieder zu erhöhen. Was glaubst du?
3: Also ich denke, es ist eigentlich nicht so schwer, weil was wir auch allen, was ich auch allen jungen Leuten sage ist: Es gibt ja viele Berufe, wo du abends arbeiten musst, ja. Ja, ähm, wo du am Wochenende, an Feiertagen. Und das sind meistens alles Berufe, wo du mit Sachen zu tun hast, die nicht so angenehm sind. Du kannst Polizist sein, ja, da musst du dann irgendwie mit irgendwelchen Besoffenen dich am Wochenende rumschlagen oder mit irgendwelchen Demonstrationen. Hast so, du auch immer
2: eine geile Uniform an, die auch ein bisschen sexy ist.
3: <lacht> ja, ein bisschen. Dann, oder im Krankenhaus oder du bist Taxifahrer mhm. oder du bist Busfahrer oder du arbeitest bei der Bahn, wo ich sage, mein Gott, äh, da, komm doch in die Hotellerie, das ist doch viel sexier, das Geschäft, ja, oder in die, oder äh, äh, in, in, die, äh, in die in die in Gastronomie, weil die Leute die Jetzt kommen weil. doch die kommen doch her, weil. die wollen Spaß haben. Ich komme ins Hotel, weil ich mich ähm, erholen möchte, weil ich Luxus genießen möchte, weil ich ins Restaurant gehen will. Die Leute, die du kannst doch für diese Leute wirklich also ein alles machen, Service geben, äh, die freuen sich. Es ist äh, angenehm. Bei anderen Leuten, denen es schlecht, wir haben doch eine sexy Branche. Es ja, gibt total. so viele Branchen, wo ich dann immer sage: Wieso entscheidet ihr euch nicht für die, für die Gastronomie, für die Hotellerie? Da kannst du doch alles machen. Du kannst in jedes Land gehen, du kannst überall arbeiten. Die Leute kommen rein. Wenn ich ins Restaurant gehe, dann will ich doch. Ich will ich ziehe mich schön an. Ich will was genießen. Ich komme, ich habe gute Laune. Ja? Wenn ich irgendwo Dachdecker bin, dann muss ich da bei Wind und Regen da die Dinger darauf nageln und so. Und die Leute haben so ein Gesicht. Und bei uns ist doch schön. Die Leute kommen Aber gerne. Aber dennoch
1: ist es ja ein Unterschied. Ob ich im Hotel für Jahreszeiten bin oder im Ibis, ohne dem Ibis jetzt zu so nahe zu treten. Also die Geschichte, die dort erzählt wird und auch dem Auszubildenden oder der Auszubildenden vor- und mitgelebt wird, ist ja trotzdem unterschiedlich. Aber die ist da ein
2: Unterschied. Nee, ja,
1: natürlich. Warum? Das hier ist das Hotel für Jahreszeiten. Das da, darüber reden wir ja, ja seit Aber, fast aber drei du bist
2: so ein alter Werbetexter. Ist es wirklich so viel geiler, für eine äh, hoch erfolgreiche Agentur zu arbeiten oder für was Kleines Kreatives? Moment, Mal das rein. ist, ich groß glaube, das ist die
1: falsche Frage. Ich glaube, die, die richtige Frage wäre, wie wohl fühle ich mich in der Agentur oder in dem Hotel, in dem ich ausgebildet werde. Deswegen hatte ich es kurz überlegt. Vielleicht muss der oder diejenige, der oder die sich ausbilden lässt. Vielleicht mal eine Woche reinschnuppern und dort wohnen.
2: Ich würde ganz kurz einmal eingrätschen. Ja. Weil ich kann nur sagen, das Interconti war das beste Hotel, in dem ich persönlich eine Ausbildung machen konnte. Der Top 30 ja auch. Weil toll. Ich, wäre, ich wäre gefressen worden im Jahreszeiten. Ich wäre gefressen worden im Atlantik mit meiner Attitüde, mit meinem Weltbild, mit meiner Lockerheit. Ich hätte vielleicht <lacht> Spaß gehabt mit den Mitarbeitern. Aber ich sag mal, meine Führungskräfte, die hätten mich zerstört. Da hätte ich keine Chance gehabt. Und ich habe das große Glück gehabt, einen herausragenden Ausbilder zu haben, Helmut Helwig damals und Bielefeld, ein verschrobener, schrulliger, alter Hoteldirektor mit silberner Haarpracht irgendwie, der da rumgelaufen ist. Und wo wir alle nicht wussten, wer ist das eigentlich? Gehört <lacht> ihm das Hotel? <lacht> Macht er hier? Weil irgendwie wussten wir ihn nicht ein. Aber er hat die... Atmosphäre vorgegeben. Er hat die Stimmung bestimmt. Also, naja, um, aber du aber doch, pass das auf, gut.
3: das ist ein sehr guter Punkt. Also Wir gehören ja auch zu Accor dazu. Da gehören ja auch Ibis-Hotels etc. Äh, in, zu unserem ein Ibis-Hotel? Nein, wir gehören zu Accor nee, dazu. Nee, das Ibis ist dann, ein Jahreszeitenhotel. Nee, nee, dann sag ich in
2: Zukunft immer, so. hey, ich wohne nur Ibis.
3: <lacht> und die haben tolle Mitarbeiter. Ja, Die haben wirklich tolle Mitarbeiter. Und dann sagst du auch, Mensch, die können doch auch bei uns arbeiten. Dann hast du das halt oft, dass dann die Leute sagen, ja, aber ich fühle mich hier wohler. Ja? Ja. Ihr habt äh, anspruchsvollere Gäste und habe ich genau. gar keine Lust dazu. Hier kann ich mehr so sein, mich ausleben, wie ich bin. Da ist es nicht so strikt, die ganzen Regeln. Und deswegen fühlen die sich bestimmt genauso wohl im Ibis-Hotel, wie sich bei uns ein Mitarbeiter wohlfühlen. Wo du sagst, okay, ich habe den Platz gefunden in meinem Leben, wo, ich mich, wo, 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 wo meine Komfortzone ist. Und das ist immer ein großer Fehler. Das habe ich ein paar Mal gemacht, werde ich nie wieder machen. Jemanden zu einem Job zu überreden, den er eigentlich gar nicht haben, wie so komm doch und mach da und so und dann und du der schon alles, hier ist oder der nein, eventuell den, den, kommen könnte den, den, den du holen willst, mhm. der aber eigentlich sagt, das ist ja nichts für ihn. So, habe ich ein paar mal gemacht und weißt du, wenn du so ein bisschen Menschen fängst, kannst du die Leute voll quatschen und das macht er und so. Und dann ist das und dann ist es nachher so gewesen, das ist mir einmal ich weiß genau, passiert ist. genau was du ist. meinst,
2: ich habe Sebastian in einen Podcast reingequatscht, ist einfach nichts für ihn. <lacht>
3: und das ist mir einmal passiert, habe ich jemanden überredet, ähm, das war noch in den USA. Der hat für eine Steakhouse-Gruppe gearbeitet, auch sehr erfolgreich. Und ich brauchte einen für unseren Grill dort. Und äh, der wollte etwas ganz anderes machen. Der wollte Bankett machen, Events, und oh, Veranstaltungen, Hochzeiten und so. Und da habe ich sogar gesagt, ja, bist doch für uns genau perfekt. Dann hat er sich überregen lassen. Und dann hat er auch kurz danach noch geheiratet und so. Und dann hat er einfach keinen Bock mehr gehabt. Und ich musste den entlassen. Ich habe ihn erst... Folgequatsch, dass er zu mir kommen er hat mir gesagt, er will nicht kommen. Das hat mir so leid getan, weil ich musste den dann einfach vor die Tür setzen. Ähm, ich habe das zwar nett gemacht und das Gute war, er kam dann zu mir später, sagte, Ingo, ein Glück, dass wir uns getrennt haben. Ich bin jetzt da, bin ja so glücklich und so. Und da habe ich gewusst, du kannst nicht jemand wenn der im Herzen, wenn der das nicht will, also wir sind so ein geiler Arbeitgeber hier, entweder gehörst du in diese Schublade, in diese oder in diese Schublade. Du kannst jemanden technische Fertigkeiten beibringen und so. Aber bestimmte Sachen und Charaktereigenschaften, das geht nicht. Entweder bist du dafür geboren und gemacht oder nicht. Und da muss man wirklich aufpassen. Und da kannst du auch nicht sagen, ein Ibis-Hotel ist schlechter oder besser als ein Fünf-Sterne-Hotel an Jahreszeiten. Jedes hat seine Berechtigung und jeder Arbeitsplatz hat seine Vor- und Nachteile. Ja, bei uns musst du halt, bist du halt jeden Tag auf der Bühne äh, und du musst halt jeden Tag, äh, das ist, wird erwartet, gut drauf sein für die Gäste. Kannst du sagen, Heute hatte ich keinen Bock oder einen schlechten Tag gehabt und so weiter und bist da nicht äh, gut am Gast. Sondern das ist halt auch eine Kunst, wo jeder sagen äh, muss, ich bin sowieso meist immer gut drauf, wenn ich aus dem Bett äh, aussteige. Ich habe mal ein paar schlechte Tage, aber das kann ich überspielen. Wenn du aber jemanden hast, der schon in der Grundeinstellung ähm, eher äh, Pessimist ist, dann passt der hier nicht rein und dann wirst du den auch nicht äh, umdrehen können.
2: Was glaubst du, was der größte Fehler der Branche ist? Und damit meine ich jetzt keine Einzelunternehmer, sondern das Bild, was wir kreieren, warum sich Menschen nicht mehr für die Branche entscheiden. Es ist nicht der Anfang. Das ist es nicht.
3: Wir haben ganz, ganz schlechtes Image, äh, äh, haben wir in der Gastronomie, also auch bei den jungen Leuten, dass wir das Image haben, wir beuten die Leute aus, die müssen hier tausende Stunden äh, arbeiten zu jedem Tag und Nachtzeiten. Sie werden dafür, es wird ihnen auch nicht honoriert, ähm, sie kriegen dafür keine Anerkennung, ähm, und das wollen sie nicht mit sich machen lassen. Und dann kommt jetzt noch im aktuellen Fall dazu, dass natürlich ein Job in der Gastronomie und Hotellerie nicht sicher ist. Jetzt kommt Corona. Jetzt gehst du in die Kurzarbeit, kriegst 60 Prozent. Viele haben gesagt, okay, ich muss jetzt entlassen. Und wenn du mal genau guckst, 80 Prozent der Wirtschaftsunternehmen sind nicht von Corona negativ beeinflusst. 20 Prozent. 80 80 nicht. Yeah. Wir gehören dazu ganz groß, Gastronomie, Hotellerie, Einzelhandel, die Künstler, die Events, Fitnessstudios, vielleicht die Friseure noch ein bisschen, etc. Aber der ganze andere Rest ist nicht und viele von denen haben sogar profitiert in der Krise. Und wir am Schweine, sage ich mal, ähm, sitzen da, haben schon vorher nicht die besten Arbeitszeiten und Löhne und jetzt sitzen wir in das dritte Jahr der Pandemie. Und und jetzt haben auch viele geguckt, ja, wo sind denn die Leute geblieben, die alle weggegangen sind? hast also du zum Beispiel viele, die sind bei Logistikunternehmen gelandet, wie Amazon und so. Und dann waren Interviews, ja, warum gehen sie denn nicht wieder zurück? Das ist doch hier noch viel schlechterer Job, als was sie vorher hatten. Ja, aber hier weiß ich, Pakete werden immer versendet und äh, hier habe ich meine Jobsicherheit. Ich weiß, dass ich nicht in drei Monaten wieder auf der
2: Straße sitze. Aber eine Frage äh, musst du nicht beantworten, weil ich wüsste selber nicht, ob ich sie beantworten könnte. Wenn ich jetzt bei dir 20 Jahre im Betrieb bin, ja. wie fällt sich mein Gehalt? Bei derselben Tätigkeit?
3: Das wird angepasst. An was? Also, an den, ja, also erstmal an die, an die Marktsituation und natürlich auch an die, 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 die Zugehörigkeit und das, was ich für eine gewisse Position zahlen kann, damit es auch noch nachher noch wirtschaftlich ist. Also ich könnte jetzt nicht sagen, weil du 20 Jahre hier bist, kriegst du jetzt Außer der Reihe jedes Jahr 10% Gehaltserhöhung.
2: Warum kannst du es nicht wirtschaftlich machen, damit du das Gehalt bezahlen kannst?
3: Das machen wir gerade. Wir haben die Preise extrem erhöht. Das musst du machen. Ansonsten kommst du nicht zurecht. Also, wir haben 20 bis 25% im gastronomischen Bereich erhöht. Und noch weit mehr äh, in, äh, im, im Zimmerbereich oben. Es wird auch los bezahlt. Das ist die einzige Möglichkeit.
1: Wird los also äh, bezahlt? Also, also Echo ist durchweg gut. Ja. Fällt, fällt es überhaupt auf, der Klientel, dass es teurer geworden ist? Oder?
2: Ja. Vielleicht, ja. <lacht> <lacht> Ja. Sonst habe ich nichts gezahlt, aber ja, jetzt. Ja, ja. <lacht> <lacht> Nein, weil die Frage ist, wirklich, also ich überlege ja, ja viel und während der Pandemie haben wir ja festgestellt, dass unser System in sich krankt. Das ist nicht gesund, weil wir bestimmte Parameter zu selbstverständlich angenommen Gastronomiesystem. haben. Gastronomiesystem. Gastronomie, äh, unter anderem Trinkgelder, muss man aber sagen. Ja. Also, das ist, wir haben immer gesagt, ja, die verdienen ja gut, ihr habt ja Trinkgelder. Jetzt ja. sehen wir da auf einmal das. Guck, also Kurzarbeitergeld eben nicht ausreicht und Kurzarbeitergeld richtet sich ja nicht an dem, was mache ich insgesamt, sondern nur, was verdiene ich, was bezahle genau, ich. Genau. Das ist kein Trick dabei. So, und wir haben uns sehr oft damit raus und ich habe äh, eine Frage, die ich mir seit zehn Jahren stelle und nicht beantworten kann, ist, wie bekomme ich das hin, dass ich 40, 50-jährige Mitarbeiter bei mir im Betrieb habe, die diesem Beruf treu bleiben und die eine mhm. Leidenschaft. Und das kann ich nur damit beantworten, dass im Alter die Lohnstruktur zu niedrig ist. Nicht in jungen Jahren. Weil, wenn du als 20-Jähriger mit Trinkgeld dein gutes Geld verdienst, irgendwie so, du musst nicht die Ansprüche haben wie ein vollreifer Familienvater mit zwei Kindern. Wir bieten den Familienvätern und Müttern äh, keine Option an, dem Alter entsprechend ihrer Lebenssituation an, eine äh, äh, Verdienstmöglichkeit anzubieten. Und das tun wir nicht, weil wir geizig sind, sondern wir tun es, weil wir es nicht auf die Preisstruktur ummünzen können. Mhm. Und das finde ich halt so schwer. Und deshalb überlege ich die ganze Zeit, was können wir tun, um den Leuten eine wahre Vision anzubieten. Du kannst es intern im Haus, mit dem Netzwerk, jemand wie Patrick kommt hierher, 21 Jahre, ist ein bisschen engagiert, macht einen guten Job, seine Ausbildung. Und jetzt kannst du diesem einzelnen Menschen helfen, eine Karriere anzustreben. Wie vielen Menschen ist überhaupt eine Karriere möglich in unserem Genre? So, ich bin kühnen Chef. Warum? Weil ich mich selbstständig gemacht habe. Wäre ich kühnen Chef in irgendeinem Hotel geworden, ich sag mal, ich wage es zu bezweifeln. Mhm. Ich sage mal, ich wäre wahrscheinlich irgendein ein Koch, würde glücklich sein, hätte mir ein anderes Hobby gesucht, würde nebenbei, keine Ahnung, irgendwie noch Fahrradkurier sein oder noch irgendwas nebenbei machen müssen, neben den 60 Stunden sowieso. Aber ich hätte keine Lebensvision, ich hätte keine, keine, keine Verlässlichkeit, keine Zuverlässigkeit bei diesem Beruf, der so viel Einsatz erfordert. Individualität, Dienstleistung. Dienstleistung generell, finde ich, ist ein ein Berufszweig, der in meinen Augen zu niedrig bezahlt wird, weil wir das nicht richtig auf die Preise, die wir nehmen, äh, umlagern können. Nimm eine Agentur, da sitzt ein Dummdödel Dödel irgendwie und sein Job ist es, sieben Wörter aneinander zu reihen, dass da irgendwas rauskommt wie äh, heute Morgen gesehen, morgen schon ge, ge, gefrühstückt oder irgendwie sowas. Und dafür kriegt er 10.000 Euro. Mhm. So, was? Also wir, da verstehst du ein bisschen, worauf ich hinaus will. Also ich finde das wahnsinnig. Eine, eine Agentur, auch hier zum Beispiel OMR, unser, mhm. unser, unser, unser äh, Verbreiter des Podcastes, ist eine Agentur. Da sind sehr viele engagierte, hochbezahlte, auch wirklich top Leute. Aber welche Kostenstruktur hat so eine Agentur? Gar keine. Gar Sag, keine. Sagst du jetzt. Sag ich, ja. Ein Computer, ein Tisch, <lacht> ein Stuhl eine Toilette, das, was jeder auch haben muss. Hier liegen zweieinhalb Millionen passives Geld rum, hier liegen Ware rum, mhm. hier liegen Ausbildungsrum, wo, wo, wo wirklich jeder exakt zu dem Zeitpunkt auch eine Leistung abrufen muss. Das macht Gastronomie so besonders, so besonders schön. Und so, so besonders schwierig auch. So besonders schwierig, so besonders herausfordernd. Und das haben wir noch nicht verstanden, dass wir das irgendwie auch mal auf das Erwachsene leben. über, Weil wenn wir beide, Ingo Peters und ich, über die Schönheit der, des Berufes reden, Relativ simpel. Wir sind beide an der Spitze. Das heißt, wir verdienen im Verhältnis zu allen Mitbewerbern sehr viel Geld. Wir haben eine besondere Situation. Wir werden wahrgenommen. Wir reden jetzt aber von der, von der Masse derer, die vielleicht mit 40 ganz normal ihrem Alltag des Berufes nachgehen. Und da, glaube ich, krankt bei uns das System dran. Aber sagt Klar. man nicht immer, man muss für die Gastronomie gemacht sein? Ja klar, du musst auch dafür Du musst für jeden Job musst du, gemacht. du musst auch, du musst auch dafür gemacht sein Fußballer zu sein. Ich wäre gerne Bundesliga Fußballer, bin ich aber nicht für gemacht. Ja. Aus mehreren Gründen. Was aber ja auch weil schon wieder, weil ich, wäre. aber der einzige Grund, warum ich du bist kein Bundesliga Nee, weil ich einen kurzen Hosenscheiß aussehe. Sonst Trotz sonst, dein, sonst sonst ich, seines geilen Arsches, wie von Cornelia Poletto <lacht> gelernt haben, <lacht> sonst wäre ich Nationalspieler. Ah, ja. Ich wäre Na, <lacht> Nationalspieler, aber ich ja. sehe einen kurzen Hosenscheiß aus. Sie das Pab will ich vielleicht. So. Ja. War da jetzt eine konkrete Frage dran? Ja, also, also was, 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 was können wir in der Branche nachhaltig tun, damit diese Branche wieder so schön ist, wie wir sie auch empfinden? Nach außen kommunizieren, damit Leute sich wieder proaktiv dafür entscheiden, weil sie wollen und nicht, weil sie müssen.
3: Ja, wie gesagt, also ich denke, wir können nur die Vorteile rausheben. Du bist in einem angenehmen Ar also im Normalfall angenehmen Arbeitsumfeld. Deine Kunden, deine Klienten, deine Gäste kommen da, um eine schöne Zeit zu haben, um zu feiern. um so Das heißt also, du du hast eine eine Chance, Menschen glücklich zu machen. Du kriegst Feedback. Ähm, ähm, du bist in einer schönen Umgebung. Du lernst auch etwas für dich selber. Du lernst jeden Tag neue Leute kennen. Also auch als Kellner, wenn du ja. alles kennenlernst, wenn du jetzt irgendwo woanders bist, da hast du deinen Normal, du sitzt irgendwo an der Kasse, ähm, im Supermarkt oder so, äh, oder du verkaufst, was weiß ich, im Alsterhaus an irgendwelchen, äh, am Stand irgendwelche T-Shirts oder so. Das ist doch, oder sitzt in einem Büro und machst immer die Ablage, wie du schon sagst. Das ist doch langweilig. Bei uns in der Branche, du kommst rein, du, kein Tag ist wie der andere. Das müssen wir den Leuten äh, einfach ähm, nahebringen. Und, Natürlich musst du andere Zeiten arbeiten. Als ich musste mich auch umstellen, habe ich gesagt, So, ja, am Wochenende, dann habe ich meine alten Freundin, ey, lass uns mal auf die Piste gehen und so. Ich sage, nee, kann ich nicht. Ich muss morgen hier, Samstag, Sonntag wieder um 6 Uhr arbeiten. Dann ändert sich der Freundeskreis, das ist ganz normal. Dann habe ich mir gesagt, okay, hast am Wochenende nicht frei, aber jetzt will ich im Sommer äh, nach Timmendorf oder so. Ist doch cool, ich habe Dienstag, Mittwoch frei, Autobahn frei, <lacht>
2: Keiner ist ja nämlich dran. Das du musst das hier Geilste. Kann. Du hast immer, wenn du irgendwo bist, da ist nichts los. Weil genau. du halt nicht in der Hauptzeit da bist.
3: Ah, und das, wie ist das immer? Montags ist immer schlechtes Wetter. ne Also wenn das Wochenende vorbei ist, äh, und ist immer schlecht. Und dann, dann kommt die Woche und dann scheint die Sonne wieder. Habe ich mir gesagt, ist doch wunderbar. Ich habe flexibel, ich habe nicht immer dieselben Tage frei. Man muss sich das also auch den Leuten nahebringen, bringen, dass es nicht ein Nachteil ist,
2: nicht jeden Samstag und Sonntag frei zu haben. Ist aber ich, so. ich, ich bin komplett der Meinung, ich sehe das nicht als Nachteil. Es gibt Opfer, Sowas wie Mannschaftssport konnte ich nicht machen. irgendwie. Das ist das Einzige, was ich wirklich auf Dauer vermisse und auch vermisst habe. Hast irgendwann. du nicht Handball gespielt? Ja, aber nicht mehr zu den Zeiten, wo ich dann angefangen habe okay. zu kochen oder wo ich in die Gastroge bin, weil ich konnte nicht mehr zu Hast Training. du Handball gespielt?
3: Ich auch. Richtig gut. Wo? Der TSV Hohenhorst unser großer unser großer AM-TV
2: und du AM-TV das sind richtige ja die haben uns immer verprügelt das ein wirklich, das ein Bierkutscher das ist Bundesland Hamburg gewesen ja Hamburg du warst
1: wahrscheinlich Schleswig-Holstein ja wie hieß deine
2: TVLerbeck
1: Oh, ja, ging die haben wir auch gespielt. Da oh. haben wir auch Choliere gemacht und so. Und
2: verloren. Oh, gut. Ja. Horst hat verloren, das weiß ich ja, nicht. Aber, aber das Catering aber war top. Aber ja. ArmTV war richtig so eine assi kloppertruppe Warum hast du gar hab das hab, gespielt?
3: Bitte? Hättest du nicht da besser gespielt? Ich war da ganz woanders gewohnt. Oh, Alter, ich war in
2: Filigran-Technik. Ja, na <lacht> ja, ne, klar. Entschuldigung. Was hast du denn für was? die Position gespielt? Rückraum-Mitte. Ach gut. Ich war, ich war Kreisläufer. Ah, das waren die Biestigen. Das waren die Kneifer, das waren die Kratzer, das waren die Eierkapschen. Aber Handball ist generell... Genau das, was Nein, du sagst. Gerade... Handball ist der faireste
1: Sport. Nein, aber ja, das mag aber ja sein. es ist wirklich, genau, das, ja, also das, das also ist mein härter, härter, aber härter. fairer. Wirklich, fairer. Ist
2: wirklich. Eine große Frage. Ich habe eine Hotelübernachtung, all in, über mehrere Tage mit der ganzen Familie. Und ich zahle am Ende des Tages meine Rechnung. Ich habe jetzt nicht getippt, weil ich finde immer dieses Tipp für ein bisschen leidlich und ich vertraue dem System auch nicht. Was tippe ich? Jetzt, wenn du auscheckst oder was? Ja.
3: Also ich mache genau umgedreht. Also ich gebe immer den Leuten... Also du hast Bargeld dabei? Ja. Wenn ich irgendwo hingehe oder ich fahre jetzt in Urlaub, dann habe ich mir auch schon das Kleingeld, das hole ich mir vorher. Habe ich mir auch schon so. überlegt. Mache ich immer. So, und dann kriegt also mit
2: Kleingeld meinst du Bargeld?
3: Ja, Bargeld. Mhm. Kannst du ja nicht jedem 500er-Zahl-Schein geben oder so.
2: Nein, das heißt, weil ich, also, hatte, ich hatte neulich ja. eine recht hohe Rechnung und dachte, Alter, jetzt 10% auf, wird das auch wirklich an die Leute Aber, nee, wo, aber wo, wo, auch immer wo, wo gibst du das
1: ab? Legst du das im, im
3: Zimmer ab? Oder gibst du das dann der das Zimmer Nein, In dem Moment, Nein, in dem Nein, er sagt, jetzt bringt
2: mir einer die Koffer
3: hoch, dann kriegen die 20 Euro okay. oder so, dann kommt der, bringt mir das Auto, im Restaurant tippe ich überall. Das heißt, ich gehe, sag ich mal so, im normalen Hotel lege ich dann auch für die Housekeeping 10 Euro pro Nacht dahin. Das so. mache ich auch übrigens. So Oder ich warte auch immer, wenn ich jetzt jemanden habe, jetzt zum Beispiel, jetzt kommt am liebsten, was ich immer mache, das denen direkt in die Hand zu so geben. Jetzt kommt einer, macht einen Turn-Down-Service ab und hier. Und dann freuen die sich total, weil sie meistens nie was kriegen, äh, wenn der mit dem Gepäck hochkommt. Also ich gebe ja,
2: immer jedem was. Wenn du kannst nicht einmal... Dann aber gib ge mal, mal so eine Marschrichtung. Also in jemanden, wenn, wenn zum Beispiel, ich würde jetzt bei euch vorfahren, gib ihm Schlüssel in die Hand und sag, fahr weg. 10 Euro. Okay, und dann fahre ich es lieber selber weg. Und dann fährst du selber weg. <lacht> Nein, 10 sogar? Ja. Aber das so. ist noch nur zwei Minuten Arbeit. Ja, aber Tim. Na, das, ich frag doch nur. Das ist der das Service. Ist das, noch mal, ja, ich verstehe schon hm. den Service, aber wo ist der Service? Wenn wenn der, also ich frage mich also sehr oft im so Hotel, also das ist ja, ich wechsle Geld. Früher, als noch nicht so äh, Kreditkarte und das ganze Gedöns war, habe ich ja immer die Währung übernommen. Und was machst du? Du kriegst von der Bank große Scheine, vergisst kleine Scheine. Mhm. So, dann schickst du ein, der Koffer wird dir hochgebracht und dann hast du so 20 Dollar und denkst, mm, kannst du wechseln? Also <lacht> gebe ich ihm 20 <lacht> Und dann funktioniert ja, das System nicht. Das
1: ist ja das, was Ingo sagte. Er lässt ich
3: habe ja ich, ich hab meine machen. 10er, meine 20er, meine 20er. Ja, ja, also,
2: also parken ja. 10 Euro.
3: Ja, zum Beispiel geben mir auch viele geben 20 Euro oder mehr. Also das ist aber ein aber ein
2: inklusive der Parkgebühr
3: oder extra Nein, Tipp. Wir reden nur von Tipp jetzt. 10 Euro. Ja. Krass.
2: Und äh, ich will, ich, das ich muss sagen, würdest du doch würde auch machen. Nein, ich, ich will es ja nur wissen, dass, also wenn das so ist, jetzt bringt mir jemand den Koffer aufs Zimmer, mhm. egal in welchem Hotel. Ja, mindestens 10 Euro. Ja, wenn aber wenn die Übernachtung nur 29 Euro gekostet hat, irgendwie so, dann macht doch 10 Euro keinen Sinn. ja aber Nee, dann, du dann musst du das nicht.
3: ja einmal, ich rede jetzt von einem Hotel
1: dieser Klasse. Ha. okay, aber du hast so. doch gerade selber gefragt, egal in welchem Hotel. aber, sagen, ich sagen, aber gibt, es,
2: gibt es irgendwelche Parameter, Tipp Gastro sage ich immer 10 Prozent? So, das ist... Das ist in Deutschland ich, so. Ja, ich ja. würde sagen, die Param das, der Parameter ist Sozialverhalten. Nenn, nenn mir doch eine Firmenveranstaltung, die noch 10% tippt. Macht sie ja nicht, weil sie es nicht mehr absetzen können, weil dieser Bereich nicht mehr da ist oder so. Das gibt es kaum. Also da wird eher so die Arbeitszeit angerechnet, was ich als hochgradig falsch finde. und die Arbeitszeit, ich sag ja auch in meiner alten Welt, Stunde 10 Euro oder 10, äh, 10 Euro fürs Zimmer aufräumen. Da ist jemand zwei Stunden beschäftigt oder eine Stunde mit beschäftigt und macht das alles schön. Und jemand, der mein Auto von links nach rechts parkt, auch 10 Euro, das finde ich schwer. Ich finde es einfach wahnsinnig schwer. Oder sagt man einfach, egal wer was macht, jeder kriegt die Dienstleistung. Ich tippe zum Beispiel im Restaurant am guten Abend gerne 20 Prozent. Das mache ich, weil ich, das finde ich, find ich toll. Ja, zwischen
3: 10 und 20 Prozent, das ist wunderbar. Ja. So, wenn, du, wenn du jetzt zum Beispiel in so ein Hotel kommst und jetzt bringt jetzt kommst du mit der gesamten Familie da an mhm. ja und weißt ja, du, was die Kinder, was also dann kommen da was, was ich, zwei, drei Wagen mit Gepäck, oder oh, kann ich keine 10 Euro geben. Aber der Concierge, der, der mich eincheckt... Da gebe ich, da gebe ich dann... Gibst du den Concierge-Tipp? Also nee. Hier dem, dem, dem... Nee, dem, 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 dem Front-Office? Ja? Nein, nicht beim Einschicken. Beim Ausschenken? Wenn es besonders gut war, dann gebe ich den, was weiß ich, 10, 20 oder so. Aber ansonsten gebe ich ähm, Concierge, wenn du den jetzt in Anspruch nimmst, der macht für dich ein paar gute, coole Restaurantreservierungen oder besorgt dir noch irgendwo einen Tisch oder Theaterkarten oder irgendetwas last minute, dann gibt man natürlich... Ähm, auch was, 10, 20 Euro, vielleicht sogar je nachdem, was er für dich macht, über den Zeitraum deines Aufenthalts, ist 50 Euro, keine Ahnung, kommt auf an, was er für dich äh, äh, arrangiert hat. Mhm. Ähm, und wenn er jetzt zum Beispiel da einer, das sind ja meistens zwei Leute, bringen da, was weiß ich, fünf, sechs Koffer hoch und alle möglichen Sachen, da komme komm ich mit 10 Euro nicht lang, dann krieg, kriegen die 50 Euro oder so.
2: Also. Könnte ich mir übrigens bei euch den Koffer packen lassen, Ja klar. ohne als doof rüberzukommen? Klar, Butler Service, kein Problem. Also kann ich sagen, irgendwie ja. so. du ja, Packt ihr das schön ein und so genau. Klar. Und das kommt nicht blöd rüber. Nee, das machen viele. Ernsthaft? Ja. Oh, das ich mir so. Der Hänsler lässt sich die Schuhe binden. der, der, der Hänsler hat Klettverschlüsse, so dumm <lacht> ist der. Also der kann gar keine Schuhe binden, das ist ja Quatsch. Der, Deshalb lässt er sich bilden. wirklich den Kopf packen
1: lassen. Klar. Geil. Das ist ja
3: unglaublich. Also, ja. was, was kostet das? kostet gar nichts. Dienst, äh, ja, ja, aber, aber Dienstleistung. Ja, ja. mir eine Koffer würde ich sagen, würde ich 20 Euro geben. Also, ich würde mich zum Koffer packen. Ich, äh, äh, aber, aber, aber die, die, die wissen die doch
2: gar nicht, wie viel Zeug ich da habe. Also ich
3: kenne die doch. Wenn du, also wenn du natürlich jetzt gekommen bist und hast nochmal zwei jetzt Koffer voll ich
2: ehrlich, gekauft. Ich habe das nie verstanden. Was verstehst du? Butler Service. Ja, ja. Äh, auspacken, auch auspacken,
3: auspacken. Auspacken, aufbügeln. Ja klar. Das ist Butler Service.
2: Das habe wow. ich noch nie verstanden. Jetzt verstehe ich. Aber ich hast, du, hast
1: du nicht von Ingo so tolles ähm, Reise-Seiten-Equipment?
2: Oh. Ähm, Equ und du, ja. du packst ja hoffentlich selbst. Ich packe selber, ich aber, aber es gibt so Dinge, die mich nerven. Das ist, er packt so. dich, er rollt, er rollt. Inzwischen. So. Aber ich habe auch in, also dein ganzes Taschensystem, was du mir geschenkt hast mit diesen vielen Klarsichttaschen um hier Medizin da... Zahnpflege da, Deo da, irgendwie so. Das habe ich alles genutzt. Wobei, wenn du Seidenpapier hast, dann musst du ja auch nicht rollen. Das Seidenpapier-Ding ist ja wirklich der beste Tipp, den man, den man haben nee, kann. Der ist, beste nicht? Tipp, den man das haben kann, den kann, ist, Tipp. dass das okay ist, sich den Koffer auspacken zu lassen. Das finde ich schon krass. Mit ein, 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 einpacken finde ich besser. Beides das finde ich auch so geil. Gut. So gut. Weil ich bin ja wirklich so, also wenn ich jetzt morgen, aber, also zwei Tage vor Abreise werde ich nervös. Ja. Weil ich denke, ich muss packen und mhm. dann fange ich an, die Abreise zu planen irgendwie so. und das versaut mir eigentlich immer den letzten Tag. Ich weiß genau, was du meinst, wirklich. So. Anstatt einfach zu ja. sagen, so ich lege mir schon die Socken hin, die ich ja. dann im Flugzeug anziehen will und so ein Scheiß. Das kann halt geil, das mache ich. Hin. Du das könntest geil. übrigens kein Hoteldirektor hier werden, fällt Warum mir gerade ein. Weil, das habe
1: ich nämlich gelesen, bunte Socken oder Motto-Socken gehen nicht. Als Hoteldirektor eines Hotels wie das Hotel für Jahreszeiten, richtig, Ingo? Ich würde sie nicht anziehen. Also nicht als, äh, im Dienst. Aber habe ich nicht irgendwas gelesen, dass das auch irgendjemand mal den Job gekostet hat?
2: Ja, das stimmt. Ja, ja, das so, stimmt. und Tim trägt ja gerne mal pinkfarbene Socken. Darf man eigentlich erzählen, dass, und dann hören wir auch sofort auf, dass ein Küchenchef hier seinen Job verloren hat, weil er eine Kellnerin oder einen Kellner im Gastraum in die Fresse gehauen hat? Nee, oder das ist war, das ein Mythos? Nee, das
3: war etwas anders. Oder ist das ein Mythos?
2: Nee. Nur um die feine Gesellschaft. Und du von den rosa Socken das weghaust, das ist <lacht> ein
3: Jobverlust. Nee, wir haben tatsächlich einen Küchenchef gehabt, da haben wir eine Veranstaltung <lacht> gehabt. Der hat, ähm, <lacht> <lacht> da war ein ganz Kellner, war ein Aushilfskellner. Ich glaube, damals war er mit Migrationshintergrund und den hat er irgendwie angebrüllt. Er soll irgendwie da den. Rand des Tellers abwischen Er hat gesagt, nee, mache ich nicht und hat die Teller aufgenommen und dann ist der mit dem Messer hinterher oh. und hat ihn einmal durchs Restaurant gejagt. Hey,
1: das hatte ich auch mal in einem Restaurant in Havestuhude, wo ich Weihnachtsdans gegessen habe, da wurde es auf einmal laut und da haben sich zwei Köche mit dem Messer abgestochen gegenseitig. Abgestochen? Ja, also abgestochen heißt ja nicht tot. Und dann kam irgendwann die Polizei und das ganze Restaurant guckte und dann wurden diese beiden Köche abgeführt, weil die sich... Regelrecht mit der Messer mit dem Messer an die Gur gegangen sind. Wo? In der Küche. Ähm, welches Restaurant? <lacht>
2: oder oder welche, welches Viertel? Ich sag welches Restaurant. Äh,
1: Harvest Hude, wo wo's Kuriohaus ist die Straße. Wie heißt die gleich? Roten Baumschussier. genau. Auf der Ecke. Ganz, ganz, Hems ganz. Hänsler. Nee, ganz traditionell, ganz, <lacht> <lacht> ganz traditionelles, ähm, ganz traditionelles äh, Gasthaus. Äh, 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 Brudersen. Brudersen, genau krass. Ja, aber die ganze, wusste, aber die ganze war gut. Ich wusste nicht mal, dass die Köche beschäftigen. Tim, wir, wir sind ja. hier ja, wir haben heute, wir haben heute den 17. Februar und ja. nächste Woche am 24. Februar wäre eigentlich das große Fest gewesen, 125 Jahre. Hotel für Jahreszeiten. Krass, das ne? ist aus ja, das ist aus Gründen nicht. Das ist verlegt, das macht gar nichts. Aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. Am 4. Mhm. Mai. Am 4. Mai, ich wusste nicht, ob ich, genau... Am 4. Mai. Und Tim hat sich natürlich äh, es nicht nehmen lassen, ähm, Ingo, ein Geschenk für euch zu besorgen. Tim, ne, du weißt, dieses Geschenk... Willst du es dir nochmal angucken? Weil du ja so viele Geschenke hast. Nee, nee, mach ruhig. Und, nee, nee, du, du übergibst der das der Geschenk. Der,
2: du bist so ein verlogener Bastard.
1: Du, das steht in meinem Vertrag, den ich für dich unterschreiben musste.
2: Aber mach doch nicht sowas. Du weißt doch wirklich ein bisschen ehrlich so. noch.
1: Haben wir von Fiete Gastro es natürlich nicht nehmen lassen, bevor du es übergibst, Tim? Das liebe so ich, ähm, ey. Das kannst du nicht machen. Was? Das kannst du nicht machen. Du, der Wort, das, der Wort, das Wort macht die Musik, nicht okay. das Bild. Okay. Ähm, haben wir es natürlich nicht nehmen lassen, unserem äh, Lieblings- ähm, unserem Lieblingsstammgast Ingo C. Peters ja. und unserem Lieblingsstammgast Haus, dem Hotel für Jahreszeiten, ja. äh, trotz äh, gestiegener Raten zum Geburtstag zu gratulieren. Tim, walte deines Amtes und überreiche Ingo C. Peters unser Geschenk. Ja. Das ist übrigens der Moment, wo wir ungefähr 500 Hörer und Hörerinnen verloren haben.
2: Was ich dir schon immer mal sagen wollte, <lacht> das meine ich ganz ehrlich. <lacht> Vielen Dank. Habe ich das schön gesagt?
1: Ja, ja, ja das ja? hast du wirklich schön gesagt. Ja, das ja.
2: kam ganz spontan ja, raus. Ich kaum, ich dachte Kaum, kaum zerknittert. Das ist so krass. So, so, was haben wir denn hier schon?
3: Fiete zu Gastro bei Freunden. 125 Jahre Hotel für Jahreszeiten. Fiete Gastro findet, auch das kann sich hören lassen. Finde ich gut. Ja, siehst
2: du meinen Blick auf dem Bild? Ja. Wie kann man jemanden ein Geschenk machen und sich selber dreimal nennen?
1: Ich habe viel gelernt bei dir.
2: habe viel gelernt bei dir. Also, also wie, 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 wie geht das? Das Ingo, nimm das symbolisch als Gutschein. Äh, wenn du die Buchstaben anders zusammenlegst, kannst du einen Satz bilden und dahinter versteckt sich das echte Geschenk. Sehr gut. Ja. Aber du musst rausfinden, worum es geht. Genau.
1: Vielen <lacht> Dank. <lacht> <lacht> 125 Jahre. Äh, Ingo, was was ist also ich, ich,
2: ich neige, zu, ich, ich gehöre zu diesen Leuten, wenn, ich, ich mache ja auch oft Fernsehen irgendwie, dann werden Blumen überreicht oder, oder Geschenke und ich denke immer so, lass es doch sein. Ist doch Quatsch. So, das Geschenk ist doch Quatsch. Das Geschenk ist Quatsch? Ja, ist doch Quatsch. Wieso? Mal, du schenkst Ingo C. Peters. Wir, Wir schenken, schenken Ingo, C. Ingo, C. Peters. Ingo C. Peters. Ein Bild von uns, Nee, vom einer Podcast dem von uns. Vom Podcast in, von uns, wo wir zweimal erwähnt werden, wie geil wir sind und das kann und machst auch noch nebenbei äh, passiv Werbung für den Podcast. Nee, das, Tim, ist nee, nee, das, nee, ist das ist schäbig.
1: Nein, nee. das ist das richtig. Ich, nein, das sehe ich komplett anders. Doch, nein, das das der ist,
2: Portwein, der war ehrlich gemacht. Der,
1: der der Gedanke, Hat sich mit, mit dem wir persönlich reingehst.
2: auseinandergesetzt.
1: Ja, der Gedanke, mit dem du reingehst, ist eigentlich das Schäbige. Weil, weißt
2: du, weil, was schlimm wäre, hm? wenn du ihm jetzt noch eine Kaffeetasse von uns gibst?
1: <lacht> das, da, sind wir wieder ja. beim, da sind wir wieder beim Diebstahl im Hause. Wird viel geklaut bei euch, Dingo? Zum Glück nicht. Was? Nicht so viel.
3: Es gibt, kann was ich, heißt kann, nicht so viel? Es gibt Leute, die klauen bei uns das Toilettenpapier aus den WCs und solche Sachen. Mhm. Aber aus den Zimmern... Nee, also nicht Zimmer, die also
2: Restaurants. Wird,
3: hält sich in ganzem Sinn. Das ist ganz, ganz okay. Sag mal
2: ungefähr, was für eine Summe im Monat?
3: Kann man schwer, kann man schwer. Ich 200 man schwer. oder
2: 2000? Nein. 2000.
3: Ja, in, also in den niedrigen Tausenden, würde ich denken.
2: Da bin ich bei 20 Prozent dabei, wie Ingo C.P. das. <lacht>
1: es, es gibt einen Kauftipp, äh, ein, ein Buch über das Hotel für Jahreszeiten. Das heißt, glaube ich, das Hotel, Ingo, richtig?
3: Nee, Geschichte und Geschichten, das Hotel für Jahreszeiten.
1: Okay, und dort steht unter anderem geschrieben, dass es mal einen Hotelgast, eine Frau gegeben hat. Ähm, jedes, die, hat immer, die hat immer auf dem Zimmer gegessen und es fehlte jedes Mal ein bisschen Besteck. Und der habt ihr dann beim Auschecken die Rechnung gegeben und noch eine separate Rechnung fürs Besteck. Genau. Hat sie anstandslos gezahlt und genau.
3: wurde Stammgästin. Ja, machen wir heute auch. So, genau so.
1: so läuft das nämlich.
3: Ja. Und dann Bademandel mitnehmen, so ist du mir nach ja. Rechnung und so. Also, ja. Hält sie in Grenzen, hält sich in Grenzen. Okay. Ist genau. in der Kalkulation mit drin.
1: Tim, Tim, Tim denkt gerade, zählt gerade, wie viele Bademittel habe ich und wie viele Rechnungen habe ich bekommen. Ich muss, glaube ich, nur die Rechnung
2: checken, ob da sowas wie Auslagen
1: ist. Wie, wie, so. wie wird das deklariert?
2: Auf der Rechnung? Bademantel? Ja, klar. Ja. Ernsthaft? Ja. Na oh, gut, dann bin ich gut bislang. Es gibt kein anderes, also sowas wie Auslagen oder Roomservice. Nein,
3: das wird nicht so. Und du hast ja jetzt hier, also auch in jedem Bademantel ist ja so eine kleine Karte drin, wo steht, diesen schönen Bademantel können Sie gerne käuflich erwerben. Mit so weit ja, und so das ist fort. Auch das eine heißt, Karte,
2: die ich für vollkommen Quatsch empfinde. Nee, aber ja, das Und so das passiert auch genauso.
3: <lacht> es also das, nee, das, das gibt ja welche, die sagen, ja wieso, ich habe gedacht, das ist also wie das Shampoo, das kann ich mitnehmen.
2: Ich habe mal raufgeschrieben, ja, ich könnte ihn käuflich erwerben, aber ich habe ihn einfach so mitgenommen. Vielen Dank. <lacht> <lacht> ja, aber hast ein gutes Trinkgerät? drangehangen, also insofern ja, hat sich ich generiert. trage ich keine Bademäntel, kurze Hosen und drum. Mhm.
3: 125 Jahre für der Mai, was passiert dann? Große Party, wir öffnen das Haus ähm, für die, unsere Gäste von oben bis unten, Keller bis zur Dachterrasse hoch, ist alles offen, werden überall kulinarische und auch äh, ja, von also Getränke Highlights überall servieren in, in, in den äh, verschiedenen äh, Bereichen und ähm, das wird eine richtig coole, lockere Party äh, sehen, gesehen werden, sich äh, unterhalten. Also nicht irgendwie ein Gala-Dinner, wo man am Tisch sitzt und ein fünf gänge Menü ist.
1: Das heißt, jeder, der ab heute oder der <lacht> war noch immer schon für den 4. Mai irgendwie mit in diesem Zeitraum gebucht hat, der bekommt noch eine E-Mail, in der steht übrigens, in der Nacht vom 4. auf den 5. könnte es ein bisschen lauter werden?
3: Da werden wir gar nicht so viele Gäste haben, weil wir alle Bereiche aufhaben. Das heißt, es ist auch eine Investition, die wir da tätigen, weil wir auch alle, wir auch, also nicht alle, aber viele Gäste, Zimmer und Suiten werden wir aufmachen, dass sich jeder da reingucken wir
2: kann. Können vom 3. auf den 4. Mai machen?
3: <lacht> Natürlich.
2: Sind noch keine eingeladen, oder? Nee, noch nicht. Das geht jetzt okay, los. bin ich nicht <lacht> Ich merke das gerade. Das geht ja nicht.
1: Ich würde so lachen, wenn es am dritten wird.
2: <lacht> du meinst jetzt die Party? Nee, ja. die können wir nicht. Die können Warum wir nicht, nicht? auf dem dritten. Nee, ich habe keine Einladung bekommen. Unser
3: Bürgermeister wird dort äh, eine Ansprache halten. Das war sehr schwierig mhm. äh, vom 24. Wir äh, besorgen äh, ein, dir ein, einen. <lacht> genau.
2: Ja, nee, aber jetzt, wird, jetzt, jetzt mal ernsthaft. Wie oft war der Bürgermeister schon hier? Privat. Dreimal. Und wie oft war ich schon privat hier? Viermal. <lacht> ja, in der Woche. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Und worum geht's am Ende des Tages?
3: Um unsere Stammgäste. Dankeschön. Was ist denn am vierten?
2: Muss ich arbeiten? Ja, da musst du
3: absagen. Ja, ist so du willst gut. doch den Laden mal übernehmen. Tim kennt doch das Hotel von oben bis unten. Dafür braucht er doch nicht die Party. Oh, der Party will ich aber schon. Ich
1: glaube, Tim wird schon <lacht> gerne mal von
2: Zimmer zu Zimmer tauchen. Weißt du, das ist so lustig irgendwie. Nur das Jahreszeiten, das ist für meine Mensch, Welcher mein Name? Ich bin derjenige, der mit der S-Bahn aus Pinneberg auf den Kiez gefahren ist, Königstraße ausgestiegen, sich das Geld in Socken gesteckt ja, hat. Warum Königstraße ausgestiegen? Na, weil Reeperbahn dachte ich, werde ich sofort überfallen. <lacht> so, das war die große... <lacht> das ist das ist das ist Reeperbahn, bist du erstaunlich? Hast du nicht getraut? Nee, bin ich Königstraße ausgestiegen und hab mir... Weil mir meine 20 Mark, die bestanden aus dem Zehnerschein, und Kleingeld in die Socken gesteckt. Weil ich dachte und hatte immer so pro vorne Überfall Überfall zwei Mark in der Hosentasche, damit ich dem, der mich überfällt, zwei Mark geben kann und sagt, ja zwei Mark mehr habe ich nicht, tut mir leid, hat mir Blasen an den Füßen gelaufen. Ähm, habe mich dann wieder morgens um vier in die Bahn, S-Bahn zurück nach Pinneberg gesetzt, bin in Poppenbüttel Wiedel, Ich bin wirklich überall aufgewacht, weil ich eingeschlafen bin, hin und her gefahren. Und als ich das erste Mal so offiziell ins Hotel für Jahreszeit, das war anlässlich eines Weihnachtsessens, glaube ich, äh, von Christian Rach, Tafelhaus, äh, hier rein bin da in der ein und war das? Kannst du dich erinnern? 1900, die ja, war,
3: ich kann, kann ich dir sagen, das war, glaube ich, 98 99. Ja, das also war vor der, vor, der, vor, der, vor der Jahrhundertwende, also vor Jahrtausenden.
2: Und da haben wir ein, ein ganz trolliges Essen hier gehabt. Ich habe Ingo zipiert, das hat mir die Hand geschüttelt, irgendwie als Mitarbeiter. Und ich so, mmm, oh, ja, pff, richtig spektakulär. Und ich sah offensichtlich wie jemand aus, der hier nicht reingehört, weil jung kein Style, kein nix irgendwie so. Aber ich wurde halt äh, fürstlich empfangen. Wir hatten einen großartigen Abend hier. Und inzwischen bin ich hier wie zu Hause, nochmal in einem der besten Hotels der Welt. Und es fühlt sich nicht an wie, oh, ich kann mir das leisten. Sondern nein, ich bin hier willkommen. Das ist das ganz Besondere. Und wenn die jetzt ein Jubiläum feiern und ich könnte nicht, dann wäre ich schon sehr traurig. Aber dann kannst du ja nicht. Nee, ich kann ja nicht. Und deshalb ist das jetzt entweder ist verlegen wir die verschiebbar Party. Ist von dir? Nee, leider nicht. Leider nicht. Also ich könnte, aber dann, das erzähle ich euch mal, warum das nicht verschiebbar ist. Das ist schon schwierig. Dann wäre ich schon sehr traurig und nur wenn ich das Haus kenne. Aber ich finde, ich bin ja auch ein Baustein deines Erfolges. Moment, das also, würde mich jetzt interessieren. Naja, wie, wie soll das auch sagen? In nein, nein, wie 10.000 andere Gäste auch. Ah, okay. Also nicht ich mit meiner Attitüde und irgendwas. Okay. Ah, ja, okay. So, weil. Er hat, ich, ich bin einer der treuen Jünger. Ich bin einer derjenigen, der gesagt ja, genau das macht es also aus. Also du wärst an ich bin, dem Tag ich bin, schon gerne hier. Ich bin ein Kind der ersten Stunde. Ja, er, das verstehe Ingo hat schon. gesagt, er hat das Ding übernommen, da war es nicht so da. Aber äh, lange Rede, kurzer Sinn. Gut, äh, wenn nach langer Absprache mit meiner Assistentin ihr dieses Datum rausgefunden habt, das einzige Datum im Mai übrigens, wo ich nicht kann, dann vermute ich da auch so ein bisschen wie Absicht und hoffe an Kompensation. <lacht> <lacht> ja. Vielleicht sowas wie: Ich komme vorbei am 5. esse und es gibt trotzdem Feuerwerk auf der Alster. Gibt es ein Feuerwerk? Glaube ich nicht. Gibt es noch Feuerwerk?
1: Okay. Ey, komm, das ist doch Hä?
2: wirklich oldschool. Feuerwerk.
1: Das ist ja auf allen Ebenen nicht mehr cool, oder? Zu Hochzeiten ist das cool.
2: Ein irref, wie Feuer, warum die ist Feuerwerk nicht mehr cool?
1: Wir müssen an die Umwelt denken. Was habe ich denn verpasst? Wir müssen an die Umwelt denken. Feuerwerk ist nicht gut für Feinstaub. Ah. Das ist alles nicht mehr cool.
3: Nachhaltigkeit. Finn,
1: wir, müssen uns, wir, wir müssen uns da leider anpassen. Das ist so. Was ist das, Caro? Sind wir cringe oder grinch? Mit G oder mit C? Was ist das Peinliche? Grinch. Ja, das wäre cringe. Also was auch immer. 125 Jahre. Ich muss jetzt diese Frage stellen. Ein Klassiker. Gibt es irgendetwas, was du in dieser Zeit, die du jetzt hier bist, zu diesem 125-Jährigen Jubiläum immer wieder erzählen würdest, weil es die Geschichte schlechthin ist, die du mit dir und dem Hotel für Jahreszeit verbindest?
3: Die ich immer wieder Ich war, nicht. Mhm.
2: Ich war <lacht> nicht. Inge, ich mach Kommt dich jetzt nicht. Hör, Inge, wirklich. ich, ich alles <lacht> Bitte raus. erzähl. Hör auf damit. Oh, das wäre schön. Hör auf. Okay. <lacht> Fällt mir
3: auch nicht
0: ein. Äh,
2: <lacht> Ach komm. Galt, äh, Bedenke deine Worte weise. <lacht> Jetzt kannst du mal überlegen, warum das der 4. Mai ist.
1: Was er da alles erzählen wird bei seiner Ansprache.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Nein, Ingo, nix? Nee, nicht. Nein, jeder Tag gleich. Genau. Schön.
2: Und das hat nichts damit Sehr zu schön. tun, dass ich ihm gerade meinen Zeigefinger die Rippen bohre. <lacht> <lacht> nein, ähm, ich, ich glaube äh, über das ja. Also, äh, ach komm, mach, stell noch mal eine Frage. Nein, nein, also ich, Doch, ich, das ich, ich würde so langsam aber ja. sicher zum
1: Ende kommen. Weil ja, würde ich auch. Wir, wir sind hier wirklich, äh, wir haben uns also nicht verquatscht im Sinne von, ja. aber die Zeit verfliegt. Ja. Und ich dachte, dass Ingo eventuell noch ein interessantes Schlusswort gehabt hätte, aber das hat er ja mit einem das Zeigefinger im Auge hat er das ja. ja. Genau. <lacht> Und das sagt, komm, Tim. Ja. Schön, dass du heute da warst. Äh, vielen Bin Dank, in Dank in für einem, die Einladung. In deinem zweiten Zuhause. Vielen
2: Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne, Igo, ja. Vielen auch Dank, dass gerne. wir äh, hier sein durften in unserem ähm,
2: zweiten Zuhause. Ja. War schön. Es war sehr schön. Es war äh, äh, launig. Launig, entspannt. Muss ich auch sagen. Diesmal nicht so
1: gebürstet. Tun mir auch mal ganz gut. Ist mir aber auch schon die letzten zwei Male aufgefallen: Ingo gegenüber bist du anders. Da, hat, da ist so ein Grundrespekt bei dir. Das merkt man schon. Also entweder, weil du das Hotel haben willst und vorgeschlagen willst oder einfach... Er bringt und, sich schon in Position. Ja, so also ein bisschen. Meinst du, er wäre ein guter Hotelier? Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Ich wäre brillant. Der würde auch hier wohnen, glaube ich. Ich glaube, das würdest
2: du auch machen oder im Hotel wohnen. Ich würde ja eh die ganzen Kolonnaden kaufen und würde mir auch zumindest ein Apartment ausbauen in der Nähe des Hotels. Also das Hotel mhm. für Jahreszeiten zu wohnen, das finde ich schon, eine ist eine krasse Ansage. Weil du, das ist grand. Also du bist der Direktor, du bist der Roncalli. Du bist, also da da kannst du auch nicht untertauchen hinter irgendwas oder so. Da Du bist der Chef, ohne Wenn und Aber. Du und, hast ähm, ja Hinterausgang. Ja, aber ich habe auch ein Leben. Und ich sag mal so, das Leben ist nicht immer so, dass ich es auch gesehen haben möchte. So, es gibt ja auch bei mir mal, Momente, wo man denkt, hm, hm, ja, ich ist aber Chef jetzt nicht ganz so hm. auf der Höhe. So Und das würde ich mir auch nicht nehmen lassen wollen. So, weil im Privaten bin ich privat und äh, ich, ich bin mir relativ sicher, dass äh, Herr Peters an dieser Stelle hier in den Kolonnaden, irgendein kleinen Keller seien... Ja, glaube ich 100 Prozent. So, Eingang. Gibt... Kein, kein, kein Appartement? Nein, oder? nein, nein. Ich glaube, es gibt hier einen, 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 einen dritten, vierten und fünften Weg, um in dieses Hotel zu gelangen. Ja, aber das, das ist ja kein Geheimnis. Mit aber ein von dem nur er weiß. Das ist sowas wie der goldene Schlüssel. Das ist sowas wie, wie, also was ganz Besonderes. Wo, wenn also, weiß, er sagt um elf gute Nacht und keiner merkt, ehrlich, dass er um drei wiederkommt. Wenn, wenn Ingo Zipier das richtig die Lammmann hat und er kommt mit seiner Frau und am schönen Abend irgendwo, war irgendwo gut essen, hat eine schöne Party gehabt oder so. Und er ist richtig rotzig. So, da geht er hier nicht vorne über den roten Teppich nee. und durch die Drehtür. Nee, klar. Und da geht er aber auch nicht über den kamerabewachten äh, äh, Hintereingang so. rein. Da wird er noch, es wird, es wird einen Weg geben, den nur er kennt. Weinkeller, höchstwahrscheinlich. Ja. Der wurde ja gerade frisch gemacht, ja. wer weiß. Ja, oder über ich glaube auch, dass die Tiefgarage noch mehr Geheimnisse in sich birgt, als sie sich... Äh, als sie eigentlich preisgibt, bislang es gibt mehr als an dieser Wege ja ich weiß steht in dieser
1: Tiefgarage Ingo der Sportwagen weil Ingo hat sich von seinem Trinkgeld als Page ja. einen Sportwagen gekauft ja was waren das 20.000 D-Mark nein so teuer war der damals nicht das war das Chirocco, Chirocco, GTI genau. war ein Scirocco
3: GTI genau schönes Auto by the way der, der war aber drei Jahre alt der mhm. war gebraucht aber noch in einem super Zustand aber vom Trinkgeld den musste ich aber verkaufen als ich in die USA gegangen Boah, bin also,
2: ja. Weil mit dem Scirocco GTI hat sich mein Urgroßvater totgefahren. Okay. <lacht> oh. Urgroßvater, also Urgroßvater. Der, und, hatte, der hatte so einen typischen so einen, so einen, so einen Baumschulen-Mercedes, wie alle, so in, in so einem komischen. 190, E. In, in so einem kack irgendwie so mit, mm. mit hinten drauf. Und irgendwann hat er, ich sag mal, den Bezug zu seinem Alter verloren und hat äh, sich einen Scirocco GTI gekauft. Konnte aber nicht mehr hören und hat auch ein sehr eingeschränktes Sichtfeld. Und als er das erste Mal auf die Landstraße fahren wollte, das war ganz tragisch, zehn Meter, also von der Auffahrt runter, kleine Straße, große Landstraße, hat er halt gedacht, er hat einen Chirocco, er fährt da jetzt mal richtig was, wurde er mitgenommen. Und nicht, ist und, gelogen, die Geschichte. Okay. Die ist von hinten bis vorne gelogen, das bis <lacht> auf, dass er sich den Chirocco gekauft hat, weil er dachte, <lacht> mein Urgroßvater ist im äh, Der ist einfach nur
1: eingepennt.
3: Du hast noch? nicht zugehört, was ich gerade gesagt habe. Nee, nee, also nee, hab ich kann kaufen, damit ich, ich, ihn, okay. ich äh, meine, meine USA ja. Soft finanzieren
2: ah, okay. äh, konnte. Alles klar. Und Chirocco war schon so das Luxus-Assi-Auto. Das Aber war schon ein ganz großes Kino. Ja,
3: ja. Was?
1: Nee. Fand ich nicht. Es, es gab den verhältnismäßig baugleich als Audi, den fand ich ein bisschen prolegal. als der war's. dieser Dieser neumodische Chirocco von vor 20 Jahren, den fand ich schon cool. Ja, das war für aber, uns cool damals. Ja, damals ja, Eine
2: richtig gute Karre. Natürlich. Aber es, Ich, 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 ich finde die Geschichte... Das ist das, was jetzt hier diese, diese anderen Autos hier im Jungfernstieg?
1: Aber das vielleicht kann Ingo, so. ich hoffe, er weiß jetzt, worauf, <lacht> äh, was, worauf, woran ich denke, hm. nochmal erzählen, wie du überhaupt zu einem vermeintlich guten Trinkgeld immer gekommen bist als Page.
2: Was wollen wir jetzt nicht wissen?
1: Als Park, nee, als Park, äh, als Wallet
3: äh, Manager. Als Wagenmeister. Ja. Ja, du musst es wissen, wie man das macht. Genau. Die Leute kommen da an, sagen, möchten gerne hier vom Haus parken, ja, wo wollen Sie denn hin? Ins herrlin Restaurant. Oh, ich sage, ist aber schwierig, ich dürfen Sie ja gar nicht parken. Ich sage also maximal eine Stunde, <lacht> weil du ja weißt, also unter drei Stunden kommst du aus dem Herrlin nicht raus. Ne? Mhm. Ja, ja, eine Stunde jetzt sind Sie wieder da. So und dann äh, kommen die wieder raus, dass oh, da haben sie mich aber wirklich in Schwierigkeiten gehabt mit meinem Chef. Sie wollten noch vor einer Stunde wiederkommen und so. Dann haben natürlich ein riesen schlechtes Gewissen und dann kannst du auch nicht sofort den Schlüssel aussehen. Du musst ihnen ja jetzt Zeit geben, damit sie dir auch nicht Trinkgeld rausholen können. Und dann habe ich gesagt, eine Sekunde, ich muss hier mal ähm, runtergehen, den Schlüssel, und ich ihn natürlich in der Tasche. Dann hast du denen Zeit gegeben. Dass sie, und dann kam der 50er, der 100er und so weiter. Vielen Dank. Also man hat schon seine... Möglichkeiten gehabt, wie man da den Gästen guten Service gegeben hat, aber auch ähm, selber ein bisschen profitiert hat.
2: In diesem Sinne, ähm, äh, wie schön, wie fein, ja. wie launig, wie. wie äh, wie. Und danke für den Wein und danke fürs Essen, danke für den Portwein. Danke für die Gastfreundschaft. So, ich sag wie mal, man hat es liegen lassen. Kannst ne? du das klauen? Das ist ein Geschenk. Das ist für das? dich. Das ist für dich? Ach, das ist ein Geschenk. Siehst
1: du? Ach, krass. Ja, Tim. Port, Portwein und äh, SM Zagen jetzt alles dabei Das ist vorbei. so geil ja. das ist richtig geil es brauchst du nur noch damit den...
2: kastriert man übrigens wirklich Ferkel ne hm? damit kastriert man Ferkel
1: ja ja okay äh, Ingo ganz herzlichen Dank dass ja, wir dein da Gast gerne. sein durften dass du wieder in deinem eigenen Haus zu uns gekommen bist Tim vielen Dank und was denn nicht überlege die ganze Zeit was ja, vielen Dank, äh, dass du die Zeit genommen hast, in den Podcast zu kommen. Und an der Stelle möchte ich mich bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen bedanken und auch äh, bei unserem Team Caro, Caro und Lukas und Patrick aus dem Hotel für Jahreszeit Schön, dass du da gewesen bist. Und Rickard.
2: Das ist eine ganz schöne Sabbeltasche, der Patrick. Der Patrick. Der ist mir auf den Sack gegangen. Immer dazwischen gesabbelt. Immer,
1: immer Ich glaube, der Herr Patrick ist der neue Ingo Zirr Ich weiß Peters. nicht, ob wir
2: das schneiden können. Ich hoffe. Naja, also in diesem Sinne <lacht> das, haben wir... Das habe ich übrigens überlegt. Kann ja. das sein? Gut, und wir machen weiter. Kann das sein, dass wir dich hier gerade sehen? Das habe ich doch gerade gesagt. Ja, weiß ich ja. ja, das ist ja, das ja Aber du hast das so salopp dahergeplaudert. Ich habe das gerade so ein bisschen gedacht. Wer weiß, wer weiß. Also, dass du so ein Bild hast, mach mal, guck mal, schau mal. Du bist ein fleißiger, du bist ein engagierter, du bist ein motivierter Junge und dann gehst du in die weite Welt. Und ich habe noch... Paar Jahre wir hören uns und dann 2040 wir
1: wieder hier mit dem Hoteldirektor aus dem Hotel für Jahreszeiten. Also von Patrick, der Kompetenz. Den wir dann ja dusen.
2: Ja, ja. Wie ne? heißt der nicht mit Nachnamen? Bär. Bär.
1: Herr Bär. Bär. Ja. als gut. Bär nie was ja. gewesen. Nein. Ja, also in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Können wir
2: aufhören? Wir müssen aufhören. Hervorragend. Dankeschön. Tschüss. 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 Tschüss.
0: Tschüss. 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 Tschüss.